0: Sal familia Dolphins México Finsup, Pues estamos aquí con ustedes como todos los martes para platicar del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins. Javier Roldán, Fernando Ramírez, su servidor Gilardo Figueroa, les damos la más cordial bienvenida y bueno, un gusto como siempre. Pues Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, buenas noches, Este Fer, Gil, Dolphins,
1: este, pues ya listos para hablar un poco de la quinta victoria este,
0: de manera consecutiva y lo que dejó el partido de esta semana. Sí, fue sobre los Gigantes de Nueva York, un buen buen triunfo fue 20 puntos a 9, pero primero saludamos al buen Fer Ramírez Fer, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, Gil, Javi, como siempre un gusto estar aquí con ustedes y con todos los Dolphins para hablar, pues de quién más sino de Miami, ¿no? Otra victoria que tuvo sus claros oscuros, pero bueno, vamos a, vamos a platicar un rato de eso.
0: De acuerdo, estuvo, no estuvo fácil el partido, pero a final de cuentas Miami dominó y pues vamos a aprovechar para platicar todavía lo que queda de colita, digamos que de ese, de ese encuentro contra los gigantes y pues tenemos bastantes temas que, que tocar, ¿no? Principalmente eh, pues hay noticias el día de hoy desde Miami y desde la NFL. ¿Por qué? Porque se da a conocer eh, los ganadores por equipo del premio Walter Payton, que este premio, pues, eh, tiene que ver algo con el campo, pero no tanto. Tiene que ser un jugador titular, tiene que ser un jugador líder dentro del equipo, pero eh, principalmente por su labor comunitaria. Y ahí, Miami este año, el ganador fue Jerome Baker, el linebacker de los Dolphins, este número 55. Eh, tuvo una labor intensa apoyando pues las brigadas de rescate a, después del terremoto que hubo en Haití durante este año, así como hace varios años hubo otro, en esta ocasión él eh, pues apoyó bastante, llevando alimentos, a, a, asegurándose que llegaran aviones a Haití para dar apoyo, sabemos que hay comunidades haitianas en el sur de la Florida, específicamente ahí en Miami, y los Dolphins siempre han estado apoyando a estas comunidades y obviamente al país de Haití. Y también cuando se viene abajo ese edificio en Miami Beach, eh, que fue hace como pues, dos, tres meses, eh, también él estuvo ahí personalmente, junto con la gente de su fundación, estuvo apoyando, alimentando a los brigadistas, dándoles todo el apoyo que necesitaran, eh, ayudando a cordonar zonas, etcétera, todas las labores de apoyo, eh, junto con la policía, brigadistas, res rescate, todo, ahí estuvo Jerome Baker y se ganó esto, además de participar pues con niños, clínicas, apoyar con alimentos para el día de dar gracias, eh, obviamente también con lo del COVID, estuvo muy eh, muy activo el señor eh, Baker ahí dentro de la comunidad de los Miami Dolphins, entonces esto le da muchos puntos a favor con respecto a los demás de la NFL cada equipo tiene un nominado y el ganador eh, de cada equipo se lleva ya cuatro mil dólares, 40 mil dólares, perdón, para su fundación personal o preferida, donde ellos hacen su sus labores de caridad, y el ganador del premio del año, al, al hombre del año, Walter Payton, eh, que esto cambió de nombre en 1999, tras el fallecimiento de Walter Payton, quien alguna vez ganara este premio, eh, pues se llevará una donación de, extra de 250 mil dólares, así de que por lo menos ya tiene garantizados 40 mil dólares el señor eh, pues eh, Jerome Baker. Compite con algunos como Mike Davis de Atlanta, Harrison Phillips de Buffalo, digo, cada equipo tiene uno, ¿no? Pero voy a mencionar algunos. Jimmy Graham de Chicago, Doug Prescott de Dallas, Justin Simmons de Denver, Aaron Jones de Green Bay, eh, Justin Reed de Houston, Miles Jack de Jacksonville, Tyran Matthew de Kansas, Aaron Waller de los Raiders, Corey Linsley de los Chargers, Andrew Whitworth de los Rams, eh, Anthony Barr de Minnesota, Cameron Jordan de Nueva Orleans, Logan Ryan, que vamos a hablar de este señor un poquito, de los gigantes, eh, Quinn Williams de los Jets, eh, Jason Kelsey de Filadelfia, Cameron Hayward de Pittsburgh, eh, Derrick Henry de Tennessee, Mike Evans de Tampa Tyler Lockett de Seattle y Jonathan Allen de Washington son quizá de los más eh, destacados y esto se va a anunciar eh, pues el próximo 10 de febrero durante los NFL Honors eh, previo al Super Bowl número 56 esperemos que le vaya bien al buen eh, Jerome Baker ¿no? porque pues es uno de los eh, líderes de este equipo y hoy hoy habló muy bien también acerca de él, eh, eh, pues, eh, ¿cómo se llama? Ryan Flores, el head coach, le dijo a sus compañeros de equipo que pues era eh, pues el, el elegido prácticamente ahí de, eh, de todos, ¿no? De todos los jugadores, que fue el que terminó eh, ganando en este año y pues eh, si nos analizamos un poquito más, Miami ha tenido varios ganadores de, a nivel NFL. Eh, Digo, está, está fácil, la verdad, los, los nombres. Eh, uno de ellos fue en 1985, el Centro Dwight Stephenson, Hall of Famer. En 1998 fue Dan Marino, eh, tras haber creado ese hospital para niños con autismo en el sur de la Florida, en Miami. Y en 2007, Jason Taylor. Los tres Hall of Famers de Miami eh, han ganado este premio. Vamos a ver si puede Jerome Baker, de alguna forma, eh, pues colarse por ahí un poquitín y ser otro de los ganadores de nuestro equipo. Le deseamos mucho éxito y pues eh, enhorabuena, ¿no? Y además esto enaltece más a un jugador, no sé qué opinan ustedes, pero creo que más allá de nada más jugar bien, ser All Pro, Pro Bowl o romper récords o el simple hecho de ser titular no es suficiente, ¿no? Porque son profesionales y tienen una responsabilidad social y lo hacen muy bien eh, pues ojalá, ojalá le vaya bien a Jerome Baker y tengamos nuestro cuarto Dolphin ganando este premio, no sé si quieran opinar algo y pues no ha sido la mejor temporada de Baker, siendo realistas pero creo que aún así sigue siendo de esos líderes de la defensa y ha ido mejorando en algunos sobre todo en la última racha ¿no? igual que todo el equipo
2: Sí, sin duda es, es un jugador que eh, cuando Miami juega bien él se, él se da a notar porque cuando está sufriendo Miami, él sufre mucho también porque no, no genera buen fútbol. Ahorita está generando buen fútbol. Este, Qué bueno, es un jugador que eh, fuera de lo de su contrato, es un jugador querido en, en Miami. Me refiero fuera de lo de, su, de lo de su contrato, por lo que dijo, ¿no? Que él le gustaría estar en, en Miami siempre y, y todo eso, pero bueno, era un poco más de, pues buscar ese contrato en ese momento, ¿no? Pero fuera de eso creo que sí es un jugador que es querido en Miami, que se identifique con la ciudad, que la gente lo, lo, lo tiene como referente de que es una persona que, que colabora mucho fuera de lo que es el campo, eh, mucho con los niños, hay muchos, muchas este, interacciones con, con niños este, en los programas que tiene la NFL. Y bueno, y dentro del campo, pues es un jugador constante, yo diría, porque se ha mantenido arriba de 50 60 tacleadas todos los años a excepción de su primer año que tuvo 57, pero de ahí en fuera siempre ha rebasado las 60 tacleadas, ahorita está en 44 eh, obviamente estoy hablando de tacleadas él solo no más las tacleadas que, que son con asistencia, no pero en general es un jugador constante no se lesiona o si se lesiona, se lesiona poco ha estado 16 juegos todas las temporadas Tal vez no de inicio, pero bueno, sí ha estado siempre siempre jugando. Y bueno, es un jugador que eh, como que se identifica o es del perfil de, de Miami, para como yo lo veo, ¿no? Y que bueno, ojalá que pueda ganar el premio. Como bien dice, se, se uniría a tres muy grandes de, de los delfines, ¿no? Entonces estaría excelente.
0: Javier, algo que quieras agregar. No, pues ahorita
1: es. Este, lo importante de este premio es que pues parece que tenemos un jugador ejemplar dentro de la conducta este, que requiere el equipo y pues aunque su desempeño no ha sido espectacular ha sido cumplidor y pues ojalá ese premio lo motive más todavía para incrementar
0: su nivel en el terreno de juego. Sí, sin duda. Ahí, ahí la lleva, ahí la lleva el buen Jerome Baker. Vamos a esperar a ver si puede. Eh, despuntar un poquito más esta temporada el año pasado tuvo un muy buen año, ¿eh? creo yo vamos a ver si, si este año puede recuperar esa forma y que creo que poco a poco ha ido levantando, Sí falló algunas tacleadas sobre todo al principio de la temporada pero pues esperemos que las cosas se sigan ajustando bien y a ver si pueden llegar a la postemporada que ahorita vamos a platicar también un poquito de eso rápido antes de ir con, eh, con los comentarios de todos ustedes y como siempre pues muy agradecidos ¿no? para eh, con, con, precisamente con este tipo de interacción que tenemos con eh, todos los Dolphins semana a semana y durante cada una de nuestras diferentes emisiones. Pero bueno, vámonos entonces, eh, cerremos ahí el caso de Jerome Baker, le deseamos la mejor de las suertes y pues los novatos, Fer, eh, platícanos de Yellen Waddle que está pues sorprendiendo a propios extraños, ¿no?
2: Pues sí, Javi, y perdón, este Gil, sí, de hecho, bueno, ya habíamos comentado que él o al inicio de la temporada preguntábamos si él o llamar Chase, ¿no? algunos nos inclinamos por Waddle, otros por, por Chase, pero realmente es una grata sorpresa, se ha echado eh, el cuerpo de receptores al hombro, literal, él es el, el que ha sacado la cara por, por esa unidad, llegó a romper ya ahorita el récord que estaba en, en posición de Jarvis Landry, de más, de más recepciones para un novato en una temporada, estamos viendo a un jugador que probablemente le alcance, si no hay lesiones en los próximos juegos, alcance a romper el récord de Anquan Boldin de más recepciones en una temporada en toda la liga. Sí, ojalá que, que consiga ese, ese, ese récord. e Independientemente de eso, es un jugador que ya nos ha mostrado su explosividad, es muy seguro, aunque el domingo tiró, me parece que dos pases, entonces, este bueno, ahí nos quedó un poquito mal, pero en general es un jugador que si toca la bola, este se la lleva, está empezando a, a, a volver a retomar esa química con, con Tango Bailoa, que eso es muy bueno para el equipo, y bueno, este como lo dije, ¿no? es el que está cargando, básicamente con el cuerpo de receptores, porque es él y quien quieras poner, no hasta hasta el domingo que regresó este nuestro número 11, pero de ahí en fuera no, no hay quien, este, quien lo ayude, ¿no?
0: Anda muy solito y pues a ver si se convierte en el primer novato de Miami con más de 100 recepciones en una temporada. Salió un poco golpeado, ¿no? Bueno, más bien como que un tirón, quizá una torcedura de rodilla, algo así parecía, ¿no? Y estuvo estirando, regresó, ya no tuvo recepciones, pero... Hay que, hay que supervisar y hay que estar pendientes de lo que ocurra con Jalen Waddle. Y por otro lado, pues, tenemos a este hombre, Javi, Jalen Phillips. Ay, yo pues, ibas a decir, Jalen Harris, pero no, ya,
1: ya, ya. <risa> <risa> ah, sí, sí, está bien. Nos está haciendo olvidar esa este, no selección con sus ocho y medio capturas de la temporada y pues ojalá y termine siendo el novato defensivo del año, porque eso le serviría de motivación para una próxima temporada, este, a lo mejor ya pensando en ser top 10 de la posición en 2022, entonces ojalá y ojalá y lo logre, y pues por el bien del equipo, sea tanto Va como él, los cazacabezas por un par de años o más,
0: Difícilmente creo que sea el defensivo novato del año, salvo que ahorita empiece a hacer de, como lo llevan los últimos dos partidos, tres o dos capturas por juego y rebase lo que ha hecho Micah Parsons y, sea, y influya, mejor dicho, en alguno de los eh, pues, resultados del equipo de Miami. Que puede ser, eh, puede ser, es, lo está haciendo, pero siendo realistas, lo está, está cayendo sus capturas ya en el cuarto cuarto, no está haciendo esa, eh, ese cambio. Eh, importante entonces vamos a ver si puede todavía elevar su nivel para que desde el principio empiece a tomar el control de ese eh, del partido él no como pues un TJ Watt o eh, pues un Aaron Donald que creo que por ahí va pero Micah Parsons de los Cowboys creo que nos va va a ser muy nos difícil va, que no pueda, sí. lo pueda destronar no
2: sí sin duda pero vamos como como candidato de los últimos, o de los cinco candidatos a novato del año, yo creo que sí debería de entrar, aunque por ahí vi un listado donde lo, lo colocan hasta el número 10, entonces sí. está un poco complicado, pero de que tiene condiciones para estar ahí, sí, por supuesto, no y, y sí va a ir mejorando, obviamente, y va a empezar a ganar más peso, va a ganar más velocidad, más experiencia, y probablemente el próximo año esté entre los líderes ¿no? de capturas, obviamente.
0: Si todo sigue igual, esperemos que sí. Uh -huh. eh, eso indica, ¿no? Que pueda consolidarse como el siguiente cazador de cabezas de los Dolphins, ¿no? Que hemos visto un Cameron Wake antes a Jason Taylor, Trace Armstrong y más para atrás Marco Coleman, Lorenzo Bromel, no sé quiénes más recuerden ustedes, pero eh, hemos tenido, esta posición ha sido buena para Miami, ¿no?
2: Sí, exacto. Siempre ha sido una posición donde hemos tenido jugadores estelares, ¿no? Y, y creo que Phillips cubre el perfil, ¿no? Vamos a, vamos a dejarlo que se desarrolle su primer año, no olvidemos eso. Y para hacer su primer año, por supuesto que está con, con un 10 de calificación, ¿no? Hasta hoy.
0: Sí, porque ya, ya rompió, ¿no? El récord de capturas para novatos y todavía le quedan cuatro, cuatro? Pues cuatro cinco. juegos. Cuatro juegos, cuatro juegos, sí, correcto. Eh, entonces, si se echa dos por partido, lleva que ocho y media. Imagínate 8 serían las ocho, estaría pegándole 16 y media, con que rebase las 13 sería muy aceptable. ¿eh? El año pasado creo que con líder, el líder fue 9 y media, ¿no? Eh, o Ajá. Entonces imagínate, con una más ya empata al líder del año pasado. Y no, y no estamos hablando de novato, sino del equipo en sí. Entonces creo que ahí va y se está consolidando y qué bueno que, que, que vaya por ahí. Eh, termina siendo una, un buen pick de primera ronda, igual que el de Jalen Waddle. Obviamente es el resultado de lo que va de esta temporada. Un, un novato lo tenemos que evaluar, y lo hemos dicho con Tua, después de tres temporadas completas. Porque la primera es adaptación, la segunda te empiezas a estabilizar y la tercera es donde debes brillar, donde tu primera ronda tiene que ser un all-pro. Tiene que ser un Pro Bowl, tiene que ser ese jugador que es líder de, está entre los cinco mejores de su posición, sobre todo rondas tan altas de la primera, o selecciones tan altas de primera ronda, como Tua y como Waddle, por ejemplo. Ellos tienen que ser, el año que entra Tua, tiene que estar siendo Pro Bowl, por lo menos. Y Jalen Waddle, en dos años, tiene que estar ganándose el boleto al Pro Bowl. Si lo logra desde este año, que puede ser, ¿eh? Puede ser. Sí, muy probable. Qué bueno, qué mejor. Y después mantener ese nivel y de ahí crecer,
2: ¿no? Sí, yo creo, que, yo creo que si termina como, como líder de la liga en recepciones, porque está ahí peleándose con... Ay, es con este, el de los Rams. Cooper, pero Cooper Cup ya rebasó las 100, cien recepciones. Cooper Cup, sí, exacto. Entonces, para alcanzarlo le va a costar un poco de trabajo, pero bueno, yo creo que si queda atrás de de Cupp, pues estaría excelente, ¿no? Y, igual se gana su, su puesto en el juego de este año.
0: Puede ser, puede ser, en la americana quienes están ahí, pues mismo llamar Chase
2: Ajá, también lo va.
0: Y no hay muchos receptores estelares en la americana, ¿eh? Ni Tarek Estef... Hill, ni
2: Diggs.
0: Stephon sin... Dix. Dix Puede ser
2: ¿Quién más te gusta? Este, bueno, Como es Tarek Hill, nada más este... Con los Pats, pues no, no, no hay mucho ¿No? Los titans mm. No, sí, son, son pocos, ¿eh? Son muy pocos. Creo que, creo que sí cabría este año ahí. Sí,
0: puede, puede ser, ¿eh? Puede ser que no esté tan lejos de, de lo que... para Por lo menos para un Pro Bowl, creo que podría, no. podríamos estar pensándolo algo positivo, ¿no? Y vamos a ver si, si le da, si le da al señor... Eh, Jalen Wall, que creo que sí es factible,
2: déjame ver por acá, estoy viendo las estadísticas, uh, déjame ver. Sí, es... creo que a lo mejor uh -huh. no de primer equipo, pero segundo equipo, por ser novato, a lo mejor estaría ahí, ¿no?
0: Pero no está tan descabellado, ¿eh? No, no, Mira, no, o sea... En yardas en la americana, Jamar Chase es el número uno, con uh -huh. 958 yardas, luego Tyreek Hill luego Keenan Allen, luego Deontay Johnson de Pittsburgh, luego Stephon Diggs, Michael Pittman está en, en sexto, Mike Williams de los Chargers, y luego viene Jalen Waddle en octavo con 849, pero está a 111 yardas de llamar Chase, o sea, no está tan lejos en recepciones, eh, perdón, en yardas por recepción. En recepciones, está empatado en líder de la americana con Tyreek Hill y Keenan Allen con 86, solo que tiene un juego más Waddle, ese es el problema, ¿no? faltan el... el juego 13 de Tyreek Hill y de Keenan Allen. Pero el promedio está con 9.9, no es muy bueno, y solo tiene 4 touchdowns. Ese es el problema que ha tenido Waddle, ¿no? Necesita más touchdowns. Para tantas recepciones y tantas yardas, los jugadores andan en ahorita en 8 touchdowns, 7, por ahí. Keenan Allen tampoco ha ido muy bien este año, tiene 4 igual que Waddle. Pero bueno, eh, va de líder en la americana, ¿eh? con 86 recepciones. Y en la NFL está, déjenme ver en qué posición, en, empatado en segundo, porque es Cooper Cup y luego vienen todos los de 86 pero repito, Waddle ya tiene un juego extra, ¿no?
2: Yo creo que lo ideal sería que tuviera una temporada de, de mil yardas, con eso creo que estaríamos satisfechos de nuestro novato de primera ronda, ¿no?
0: O sea, tiene 86 quedan, ¿qué, qué dijimos? Cuatro partidos y está atrapando, vamos a ponerle siete, ocho pases por juego 8, vamos a ponerle 7 por 4, 28 más. Uf, estamos hablando de 132 recepciones. Uh -huh. No,
2: pues
0: re serían tiene 86, y 86, dices, ¿no? Ajá, 86 y 28, híjole, mis matemáticas. No, son 114,
2: 12.
1: ¿no? Ajá. 114.
0: Pero, pero, Como
2: 115, ajá, más o menos. Creo que son a... para Miami, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, o sea, ya sería algo... No visto, obviamente, en, en Miami, sería una temporada de más de 100 yardas. Yo creo que con ese número de recepciones sí cubre las mil yardas. Entonces, creo que sería una temporada redonda para, para Jalen Waddell, ¿no? A pesar de cómo ha jugado a la ofensiva toda la temporada, sería algo de verdad de, de destacar ahí, ponerlo en negritas y resaltado y remarcado, porque con una ofensiva tan chata, lograr lo que está logrando, la verdad. Muy, muy buen resultado, creo yo.
0: Sí, creo que sería conveniente. Y al mismo tiempo, habla mal de Miami, ¿no? En otros aspectos, ¿no? De su ofensiva. Porque que un novato sea el que es tu líder en recepciones y que un novato este, sea tu mejor jugador y que no puedas correr, etcétera. digo Y además, su, su promedio de yardas por recepción no es tan bueno. Entonces, eh, comparado con otros receptores, ¿no? Eso lo coloca como un receptor más slot que como un receptor número uno, que eso es lo que le hace falta a Miami, ¿no? Y que no ha tenido. Por ejemplo, déjame ver el récord de los Dolphins. Por acá lo tenía. En más recepciones por temporada. Acá lo tenemos. Es Jarvis Landry con 112. Si tiene dijimos 7 por cada uno de sus últimos cuatro juegos, va a llegar a 114, ¿verdad? Sí, 114. También rompería el récord de Jarvis Landry de 2017, que tuvo 112. Y Yardas por recepción, pues creo que ahí sí está un poco más lejos, porque son 1389 de Mark Clayton Pero, en 1984.
2: Sí, ese sí no, no lo alcanzaría, creo yo. Este, Si se va a quedar lejos en ese... Pero entraría dentro de los, si no me equivoco, dentro de los cinco contemporáneos más, más yardas, ¿no? De Miami, obviamente.
1: Sí. Pero aquí lo que dices, Gil, de Jalen Waddle, te dejaría 50-50 en cuanto a la perspectiva de tu ofensiva, porque para eso lo trajiste, para que él empezara a ser un playmaker. Y si él lo está haciendo desde novato, entonces no sabes cómo va a ser... Ese las temporadas venideras, si fuera Tua, si fuera de Sean Watson, si fuera Ron Rogers, si fuera Russell Wilson si ahorita con una ofensiva que está siendo este, un poco inofensiva y, y, este, e inconsistente pues quizá ya con mejor, este, con mejor línea ofensiva y con un primer receptor que le quite este, coberturas puede ser que él explote la, a partir de la temporada que viene todavía más
0: no, de acuerdo, de acuerdo totalmente. ¿eh? Creo que eso, y además suponiendo, olvídate de que haya otro coreback que siga Túa, la química va a seguirse desarrollando, ¿no? Si de por qué sí viene desde colegial, este año se han visto bien, el año que entra va a mejorar y en teoría esperemos que le pongan un receptor, otro receptor a Miami, ¿no? Entonces, todavía abriría más espacios para Waddle. Y mientras tanto, Phillips está en la posición 11 en capturas de la NFL con 8 y medio creo que ese solamente de novatos está debajo de Micah Parsons, que le lleva uno y media de ventaja, ¿eh? o sea, tiene 10 Micah Parsons de Dallas.
2: Sí, o sea, está, está ahí ahí pegándole en capturas, ¿no? Otros dos buenos juegos, como dices, con dos capturas más en cada juego, y, y se va a poner a competir en, en ese primer lugar, podría, podría acabar como líder en capturas.
0: Está lejos, porque TJ Watt tiene 16, o sea, casi el doble. Y este cuate
2: hace tres Ah, por bueno, partido, ¿no? pero de novatos, me refiero a. <risa> ah, no, de sí, novatos. de novatos, está uno y media, sí. Sí, o sea, estaría entre ellos dos, entre Parson y, y Phillips. Entonces, ¿Eh? podría ser que acabe como el novato con, con más capturas en la temporada. Sí, obviamente el de la liga no, pues no lo va a alcanzar, ¿verdad? Va a estar muy complicado.
0: Bueno, quién sabe, ¿no? No sabemos, pero pudiera acercarse, ¿no? Mira, repito, tiene ocho y media, quedan que cuatro juegos. Si se echa dos por partido, son ocho más estaría quedando con 16 y medio, creo que sería una muy buena cantidad para, para un novato, porque además al principio no estaba logrando capturas y tardó un poquito en encontrar su ritmo, igual que todos los Dolphins, ¿no? Entonces imagínate si cierra con 16 y media, sería fabuloso, la verdad. Pero bueno, no sé si quieren agregar algo más de estos dos novatos.
2: No, no bueno, nada más en el caso para cerrarlo de Waddle, me quedé con un comentario. El que llegue a otro receptor... Digamos que llegue un receptor 1 a lo mejor va a bajar en, en, en la cantidad de, de pases que reciba, obviamente, porque ya se va a distribuir entre ellos eh, el, el, los, lo, lo, el número de pases, ¿no? Pero a lo mejor va a ganar en yardas, porque va a haber más espacio y va a tener eh, más explosividad. ¿Por qué? Porque ya no, no lo van a estar cubriendo a él nada más con con dos este con dos defensivos, ¿no? Entonces, vamos a perder unas, pero vamos a ganar en otras probablemente, ¿no?
0: Sí, puede, puede mejorar su promedio ¿no? de yardas por recepción. Pero bueno, vámonos con el tema de cada semana. El señor Tua Tongovaloa. Vamos a empezar con las críticas, ¿no? Para terminar con los puntos positivos. Eh, viene por ahí a partir del domingo, a pesar de que ganó Miami, a pesar de la racha, a pesar de que Tua se va sin intercepción, con dos touchdowns. Unas 30 de 40 o de 41, completó bastantes, un 70 y casi 75%, no como los 80% que tuvo los dos juegos anteriores, pero todo eso y salen críticas como esta, ¿no? JC Jackson, ese super corner que tienen los Pats, eh, dice, no suena muy impresionado con Tua. En la, en la intercepción de Tua, no sé a cuál se refiera, porque no hubo esta semana, eso es lo que hace Tua. Si Dice, si él no tiene su primera lectura, va a lanzar el balón ahí nada más hacia arriba, ¿no? Es lo que está diciendo. Creo yo que tiene algo de razón en ese sentido. Cuando no está su primera lectura, entra en problemas Tua. Pero aún así, lo que hemos visto las últimas semanas ha ido corrigiendo. Pero bueno, JC Jackson es lo que ha visto en video de Tua y seguramente Bill Belichick los tiene viendo ese video para el último partido de la temporada, ¿no? Entonces, quizá por eso lo tenga fresco, y, y qué bueno que lo diga así ahorita, en estos momentos, J.C. Jackson, porque están preocupados los Pats de ese juego con Miami, ¿no? Sí, Entonces, claro. tanto por ellos mismos como por Miami, ¿no? Entonces, qué bueno que estén pendientes, ¿no? Eso es, eso es algo positivo. Otra crítica, Fer, por acá. John Franklin Myers dice que Tua venció a los Jets eh, lanzando plegarias, ¿no? Ahí y algunas veces tus peticiones o tus plegarias son, son contestadas, ¿no? Pues, no sé.
2: Bueno, este no, no, lo, no lo veo así, este, desde el primer comentario a lo mejor, en el caso de jay como bien dices, ¿no? Tiene algo de razón, este, ve, veremos qué pasa en el juego 17, yo he visto cambios en ese sentido, de que ya no se queda solo con su primera lectura, lo vimos el domingo, en, en la jugada, aunque me digas que no es cierto, sí es cierto, porque, porque en la jugada de donde hace el engaño de carrera, se queda parado, rola hacia el lado izquierdo, él alarga la jugada, de hecho, ve primero a, a Parker, se queda viendo a Parker, se queda viendo a Parker, de reojo está viendo a Ford, y cuando se abre la ventana con Ford, es cuando suelta el pase, ¿no?, a lo mejor eso no lo no lo, hubo, no lo iba a hacer en la semana uno, le hubiese tratado de meter el pase a Parker, ¿no? Por poner un ejemplo. Uh -huh, uh -huh. En eh, lo que dice de las plegarias, bueno, es subjetivo, es porque ahí quien, quien cargó a lo mejor con el juego y dio la oportunidad de ganar fue la defensiva, que, que mejoró mucho, estuvo trabajando bien sobre Joe Flaco, al principio se le complicó, pero después este, contuvo bastante bien, le dio las oportunidades a la ofensiva y la ofensiva ejecutó. Creo que ahí, no sé qué quieren ver estos críticos de, de Tua en su año 1 o su año 2, juego número 2 de la temporada 2, por así decirlo, porque vamos, a como yo lo he visto, hay un progreso, eh, está ejecutando bien, está tomando buenas decisiones, no está entregando la bola, y creo que eso es bueno creo que eso es bueno, no 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 lo, no lo vamos a ver como un, obviamente como un Tom Brady, como un Aaron Rodgers, como un este, no sé, quien tú me digas ya de, de más experiencia en la liga, ¿no? A lo mejor lo, lo alcanzaremos a ver tomando decisiones como un Kyler Murray, por ejemplo, ¿no? Que de repente arriesga un poco de más y, y pierde pierde la bola, ¿no? Pero en general creo que lo está haciendo bien. Yo es como lo que yo veo, ¿no? De en, en respuesta a esas dos críticas, ¿no? Y Franklin Myers es liniero ofensivo, por Dios, o sea... Sí, digo, o sea, lo que comentábamos es... fuera, fuera del aire, ¿no? Este...
0: Mejor que critique a Austin Jackson o a Liam Myers, es... ahí se lo creo, ¿no? No al
2: coreback. Se los, se los come vivos ahí, sí, ni qué decirle, ahí sí ah, le vamos a decir. Podríamos defender? Toda la razón. Ahorita,
0: digo, ahorita, vamos a ver. Y la tercera crítica, déjame ver, es esta... Sí. Logan Ryan, que jugó con los gigantes el domingo pasado, dice, eh, dice que él está disponible para un coreback de emergencia, lo cual él hizo cuando estaba en high school, si es que se le necesita. Dijo: Soy mucho, soy como tú Él puede tirar pases de dos yardas hacia la izquierda. Y eso agregó él, que aquí no aparece, porque yo vi también la declaración. Dice, eso yo lo hacía en high school, ¿no? Porque también creo que es zurdo. Entonces, Javi, ¿estás eh, de acuerdo con Logan Ryan?
1: Pues es que, o sea, todavía a Túa le falta ese, ese, por lo menos tirar pases de 15 a 30, 35 yardas más efectivos, porque son los que todavía, pese a que termine 30 de 41, 35 de 40, este, 29 de 30, como lo quieras poner, si esos pases importantes no los empieza a ser consistentes, difícilmente vas a ser un quarterback sólido en esta liga. Entonces ahora que he tenido la oportunidad de ver los partidos de Miami, he visto de pronto los partidos en forma resumida y en forma desde la vista de coach y veo cada detallito en video y eso y sitúa todavía en sus primeras lecturas empieza, eh, empieza a ponerse nervioso cuando se las bloquean cuando él, él no tiene su primera lectura todavía este, empieza a ser errático, entonces pues ojalá y mejore en ese sentido así como lo dijo Fer como, así como hice esa jugada con, este, con Ford, empiece a hacerlas porque Patriot, los coordinadores defensivos que vienen, que son de Patriotas de Santos y de Tennessee, no te van a poner este, defensivas fáciles. Te van a confundir con algunos blitzes, con presiones de cuatro, van a ser diferentes. Estos partidos van a ser muy buena prueba para este, ver si en realidad ese desarrollo de se está dando.
0: De, de, de esos, la defensiva de Tennessee, digo, no, no, no es menospreciarla porque no es mala, pero no me preocupa tanto. Me preocupa Belichick y me preocupa un poco los Santos, que tienen buenos jugadores ahí atrás en la secundaria. Y, y créeme que me preocupa un poco más los Jets con Robert Saleh que los titanes. O sea, pero ya enfrentamos a los Jets, entonces creo que ahí podría ser este positivo, ¿no? Y hoy sale otra crítica en, en ESPN de Keyshawn Johnson, el hombre que escribió un libro de throw me the goddamn ball, tírame maldito, el maldito balón, ¿no? Hace mil años. Pero bueno, él advierte a Miami que no caigan en ese pues maquillaje en esa, eh, en las actuaciones recientes de Tua. Y voy a citarlo tal cual, ahí no tenemos imagen de él, gracias a Dios, que es resangrón ese, ese, ese cuate, pero dice... Mira, todo lo que hagas no, eh, no seas un prisionero del momento con tu atago Bailoa como en, en esa posición de coreback. Eh, sé que ha jugado decente últimamente pero recuerda que tiene un proble tienes un problema con él como coreback en la posición de coreback desde que lo reclutaste. Eh, no quieres, eh, no querías eh, tenerlo como titular. Eh, tenías a Fitzpatrick. De repente... Haces eh, un intento de ir por Deshaun Watson. No de repente piensas que esto va a ser una solución a largo plazo y la solución por la cual, eh, y una solución por para ti jugando contra los gigantes. O sea, refiriéndose, minimizando lo que han hecho los gigantes también. Eh, sí, estamos de acuerdo, los gigantes se han venido abajo también. Como Carolina, no nos tocó el mejor Carolina. Como los Tejanos, pues están en mal momento. O los Jets están en un proceso. Los Ravens tampoco nos tocó su mejor versión de Ravens. Miami ha jugado bien, sí. Y hemos sacado ventaja de esto. Y Miami ha jugado mucho mejor. Sí. Esa es la realidad. Y no estamos. Vimos el juego anoche de, de, de Pats contra eh, los Bills. Me preocupan los Pats. Y me preocupan en serio. No, Este equipo ha crecido de la semana uno que los vimos. Ahorita es muy distinto. Este equipo debería ir 12-1, no 9-4, no debería ir 12-1. Eh, no soy fan de los Pats y me han criticado ni nada, pero si jugamos hoy contra los Pats, los Pats nos ganan y nos ganan fácil, hoy. Vamos a ver la semana 18, cómo se, se ajusta eh, de aquí a esa semana. Creo que Miami puede competirle. Eh, ayer yo salen 15 de 30, sí, el viento y lo que ustedes digan y manden, pero... Eh, las condiciones puede estar en Miami lloviendo y también se complican. Eh, Miami tampoco puede correr como los Bills. Los Bills corren un poco mejor. Miami no puede pasar como los Bills. Y esa defensiva de los Pats les permitió nada más, en realidad, tres puntos. Y al final los frenaron en zona roja. La otra fue porque les regalaron ahí un balón en la yarda 14. Pero bueno, ese partido es semana 18. Vamos a pensar otra cosa. Pero ese es el nivel que hay en la conferencia americana. No sé si vieron cómo Kansas dominó a los broncos. Ese es el nivel que deberíamos aspirar, que el nivel de Kansas, el nivel de los Pats y de los Bills, el nivel de, eh, déjame pensar, los Titanes sin Henry no son mucha cosa, pero a lo mejor, eh, ¿qué otro equipo en la americana está jugando? Indianapolis, que ya nos ganó, Indianapolis está jugando muy buen nivel, entonces esa es la realidad de Miami, no estamos ahí, eh, nos toca Nuevo Orleans mal, nos tocan los Jets mal, los titanes quizás estén desinflando, a lo mejor tenemos suerte de que eh, los titanes no recuperen a Henry para ese partido, ni a J. Brown, etcétera, y podamos dar un partido sólido. Y si están ellos, qué bueno, no importa, pero a lo que voy es que podríamos tener suerte hasta la semana 17 y encontrarnos con una, una marca de 9-7 y buscar el pase a playoff en la última semana. Se nos puede dar, es muy real, y lo hemos dicho desde que empezó a ganar Miami, pero la cuestión es que necesitamos que Tua haga otras cosas, eh, que, que Tua se vea sólido contra los, las defensivas más sólidas, y lo, lo bueno es que va a ir creciendo el nivel cada partido de aquí hasta esa semana número 18, y tenemos descanso, entonces que vengan todos los lesionados a ver si el señor quién es Will Fuller, eh, a ver quiénes más se incorporan, pero bueno, eso es el comentario por ahí, no y pues Kishon Johnson, digo no, no se trata de menospreciar no, el comentario de alguien, es alguien que trabaja en ESPN, pero pues Kishon Johnson de repente se vuela, ¿no? en algunas cosas. Me preocupa más lo que dijo Phil Sims la semana pasada, me preocupa más lo que dijo pues hasta Brandon Marshall también y Julian Edelman que lo que diga Kishon Johnson, pero fuera de eso no vamos tan mal en ese sentido y aquí viene lo positivo, este Javi y Fer, los, las calificaciones, este Javi, perdón, Fer, este no sé, las de Pro Football Focus de esta semana, ahí ahora sí ya aparece Túa que creo que debió haber aparecido en los dos juegos anteriores, y este, no este.
2: Sí, exactamente lo que comentábamos, no que creíamos que tenía más argumentos para haber estado las dos semanas anteriores, pero bueno, le faltó un pase de anotación la semana anterior para poder estar, ahora sí tuvo los dos, y bueno, fue el que mejor calificación obtuvo por parte de, de Miami, tanto de ofensiva como defensiva, con el 89.1, y es el único ofensivo que está eh, ahí, ¿no? Porque los demás son este defensivos, que son el Landon Roberts, que me parece eh, bueno, sorpresivo verlo ahí, Xavier Howard, pues, obviamente con su con su intercepción, Zach Ziller, ¿eh? bien, y un Holland, ¿no? Que se ha mantenido ahí, no, no sé, necesito revisar, pero está en casi todas las semanas, ha estado Holland ahí presente en esas calificaciones altas para Miami, ¿no?
0: Eh. pues digo, y, y bien por tú a él, eh, la verdad, el partido fue no era fácil la defensiva <coughs> perdón, de los gigantes pero hizo una buena chamba, dos pases de touchdown, alto porcentaje de completos, buenas yardas no pudimos correr y él respondió con su, con
2: su juego aéreo que si y, lo comparas y, con <risas> perdón que te interrumpa Gil, y no llegó a su 80 de porcentaje porque le dejaron caer pases, realmente si hubiese completado dos pases más, sin problema está arriba del 80, ¿sí? El que se le el que le pega, wow, guapo, las manos. Aquí
0: entre el 1 y el 7 y estaba todo el hueco ahí. Exactamente. Ese
2: ese y por ahí uno este, a que sí me parece, ¿no? Entonces, ¿sí? bueno, hubiese estado ahí que bueno, para los críticos no hubiese valido para nada porque hubiese sido su quinto juego con este con un rating con un porcentaje arriba de 80 de completos, pero bueno. Esos, esos datos, aunque son datos nada más y no sirven más que para las estadísticas, te van hablando de una consistencia de cierta forma. Cortos, largos, este, laterales, como quieras, pero los tienes que ejecutar y completar. no Lo hizo, le mete también uno a, a este a Gesicki por arriba de la cabeza, que lo baja muy bien Gesicki, en medio de tres defensivos con muy buen timing, ese estuvo muy bueno, también el que, uno que le, que le mete a Waddle, este, cruzando por el centro del campo, también muy bueno, falla, falla y me he dado cuenta que falla en los pases que va a la trayectoria de la izquierda hacia la derecha, tiene muchos problemas ahí porque normalmente los tira altos, y ha llegado a volarlos, e incluso tuvo una intercepción ahí hace dos semanas, donde vuela a Gesicki y le cae al defensivo, ahí es donde está teniendo más problemas, en los pases en una transición de izquierda hacia derecha, se le van hacia arriba, ¿no? Pero en general, eh, lo ha venido haciendo bien, no no decir que, que no, bienvenido Beto. Saludamos a nuestro invitado, el buen Beto Espinosa. Alberto,
0: ¿cómo estás? ¿Qué dices? Pensé que no ibas a regresar. No, ya me voy, no te preocupes. No,
3: este, no, no, este, este, Me invitaron, es que me decían que no iba a estar alguien, pero entré, lo vi, dije, mejor <risa> ya, me, ya voy, me... Este. Darío,
0: Miguel Darío desde ayer.
3: <risa> Miguel Darío corrió de Dolphins al señor Gildardo Figueroa, porque no apoya a los delfines, no apoya a Tuba, y el único pro Tuba he sido yo, en, todo el, en todos los minutos de pausa de los dos minutos, yo he sido pro Tuba. No, nomás, los, nomás pasaba a saludarlos, excelente programa, los estoy viendo, lo estaba checando, nomás quería pasar a saludar a toda la gente, Felicidades, excelente, ojalá y sus delfines califiquen, yo creo que van a calificar, yo sigo creyendo que van a calificar, porque Búfalo se está desinflando horripilantemente, y literal, ¿eh? se le están poniendo peladita y a la boca a los delfines para poder calificar, ¿eh? entre ellos está la calificación, porque esta semana puede perder Búfalo, Miami desgraciadamente no juega, pero si tiene dos derrotas consecutivas, Búfalo, Miami puede darle la vuelta, eh,
0: ojo, eh. Sí, ahí están, los Bills visitan a Tampa al campeón, se ve difícil ese juego, y se pondrían 7-6 y Miami Exacto. está 6-7 ahora, lo que le queda a los Bills después, solo es un juego con los Pats lo demás, tiene creo que a los Jets, a Jackson, a Jacksonville y a Atlanta creo. digo, creo que ahí sí va a ganar esos tres y si quedamos empatados nos ganaron los dos, los los, los, Bills, ¿no? los Bills ese es el problema es? al final Sí, coincido contigo. Sí.
3: Eh, eh, perdón, perdón, Fer, este, ese es el problema. O sea, desgraciadamente, sí, llegar y terminar por esos dos partidos al principio de la temporada de Brian Flores que se le caía a pedazos el, el equipo. Pero creo que coincidimos algo, ¿no? Todos nosotros, y este, todo el grupo de, de Dolphin, métanse y con. Y este. Y participen con nosotros en las redes sociales que aparecen abajo. Eh, creo que hay un hay una mejoría de tua tras la noticia de Sean Watson, ¿eh? porque antes de Sean Watson, Tú al, le encantaba regarla cantidad de veces, pero después de que se dice, dice, sí llega, sí llega, y picándole la cresta, y le pican la cresta, Tua ha,
2: ha ido hacia mejor arriba, da. eh,
3: no sé qué piensan ustedes.
2: Sí, sin duda, Beto, ese, ese fue un parteaguas para la temporada de Tua, incluso de todo el equipo, ¿eh? porque la defensiva también empezó a jugar mejor, este... Empezó a, a, empezamos a ver esa defensiva del año pasado que nos daba este, balones recuperados, que nos daba intercepciones y cambió, en general cambió el estatus del equipo, ¿no? Se volvió otra vez ese equipo aguerrido, ese equipo que, que muerde defensivamente, que taclea en tándem que van dos a la cobertura, que, que están jugando obviamente mejor defensiva, mejor fútbol y la ofensiva pues también cambió, ¿no? Y empezando por Túa, obviamente.
0: Eh, total, totalmente de acuerdo, y fíjate aquí hay otro dato eh, de Tua precisamente que salió en CBS en su cuenta de Twitter dice la racha en activo más larga de juegos esta temporada eh, con rating de pasador de más de 100, Tua tiene cuatro y dice nadie más en la NFL siquiera ha tenido dos con mínimo 10 intentos así de que hay que darle su mérito a Tua no o sea no se trata nada más de, a, aún así, porque hay muchos corebacks que tiran pasecitos uh -huh. cortos. Eso es el sistema actual, ¿no? El, el, uh -huh. el tiquitaca del fútbol americano. Ya es muy difícil ver juego vertical como lo hacían los Raiders en los 80s, o como lo hizo Miami con Dan Marino, ¿no? O Dan Fouts, etcétera, en esas otras épocas. Simple y sencillamente hay que completar esos pases. ¿Por qué? Porque así es como ganas. Cuatro juegos y Miami, ¿cómo va en su racha? Seis ganados consecutivos cuando tú ha tenido estos cuatro juegos con rating arriba de 100. Pocas intercepciones, sí pocos pases de touchdown, pero Miami ahí va y obviamente apoyado por la defensiva y sin juego terrestre, que eso es sí. lo más importante. Ayer, ¿cómo ganó el señor Belichick? Lanzando tres pases. El día que haga eso Miami, voy a dar de brincos. Miami necesita mandar mil pases con Tua, con Brissett o con quien esté, pero Miami no puede no puede darse el lujo de correr así como lo hizo los
2: Patriotas ayer Yo diría que a pesar de la ofensiva que tiene Tua ha logrado esos cuatro juegos consecutivos con de Rating ¿no? Viendo lo del otro lado, así como que bueno no la ofensiva que genera, sino la ofensiva que a pesar de que no genera está logrando tener esos juegos con, con un rating arriba de 100, como bien dices, o sea, pases cortos, pases medianos, pero hay que ejecutarlos, o sea, no nada más es de pararme ahí en el campo y va, bueno, le tiro el pasito a cinco yardas, lo vimos con, con el mismo Gleno el, el fin de semana, o sea, tuvo dos pases donde se equivocó la cobertura de Miami, eran siete puntos y no los pudo poner el señor, y eran pases de 12, 15 yardas, y no los pudo poner y no pudieron anotar los gigantes, Hubiese sido otro coreback, nos hubiese metido en aprietos, probablemente ahí en el juego. Entonces no es tan sencillo llegar a, a cuatro juegos de 100, de 100 de rating, ¿no? Independientemente de con quién juegues, porque yo sé que va a haber gente que me va a decir, no, pero es que con quién jugaste, ok, de acuerdo, pero hay que ejecutarlos.
3: <risa> el, ¿no? señor Gildardo, el señor Gildardo ha dicho, ¿a quién le has ganado?, por Dios, o sea, él, él, estoy casi seguro que él se iría con 016 lo digo con todo respeto, y solo porque tendrían de core bag el señor Gildardo Figueroa, pero el equipo de Dolphins se iría a 0.27 con Gil en los controles en, con cualquier equipo de la NFL, hasta con los tejanos de Houston <risa>
0: Pero, pero qué tal estaría mandando bombas a cada claro,
3: sí eso eso sí eso sí <risa> está eh, así los hay mailers ahí los estaría mandando el señor eso. este y, no también creo que hay algo que, que es digno de admirar y Javi a lo mejor y coincides conmigo tú también Fer Gil y todos los amigos de Dolphin lleve a decir de pausa de los dos minutos ese es otro programa a lo mejor me chan, ¿eh? entonces <risa> <está> <risa> dando publicidad Van a pedir a otro, salida por allá se me hace. Es, exactamente este, no, de que ya Miami ya es capaz de hacer arriba de 14 puntos. Yo lo decía en, en, en pausa de los dos minutos: decía, parece que Miami llega a su tope y dice, hago 14 y me, y, y me echo a la marca. Y ya, no hacía más de 14, ¿no? Ahora ya ha hecho más de 14, ya logra hacer un poquito más allá. Y eso también hace y motiva a los equipos, ¿no?
0: Sí, totalmente, ¿eh? totalmente. Ya la ofensiva empezó a despertar por aire, como sea, pero generan puntos. Y en, en esta racha, por lo menos ha habido un pick-six para touchdown, ha habido una patada bloqueada para touchdown, que eso despierta cualquier ofensiva. Por muy aletargada y con la peor línea ofensiva que tenemos en Miami de la liga, o sea, esa es una realidad, de repente dicen, oye, mejor anotan equipos especiales que nosotros. Oye, la defensiva hizo un pick-six, nosotros nuestra responsabilidad es anotar. Entonces, como que se empiezan a poner las pilas y ha servido de una inyección esto, ¿no? Eh, realmente para Miami, y Javi ha estado muy callado, porque estamos hablando bien de Tua, no sé, vamos no, a no, el...
1: escuchar estoy, estoy escuchando con detenimiento lo que dice este Beto, y pues, sí algo que ha mejorado curiosamente es el, el, el score del equipo porque yo desde inicios de temporada, yo lo pronostiqué y dije que difícilmente este Miami iba a anotar más de 20 puntos y pues ahorita parece que este que, no, que estos cuatro o cinco partidos que se han ganado de forma consecutiva, pues ha sido una de las, este, de las mejoras del equipo para poder sacar esos
0: partidos. Sí, y no importa quién se lo haga, ¿eh? en la NFL eh, te cuesta trabajo anotarle al equipo que sea, ¿eh? o sea, eso es una realidad y se complica a veces, los jaguares nos ganaron, se complican los halcones, nos ganaron. ¿no? y son equipos que debimos haberles ganado, no por minimizarlos, pero porque Miami venía casi de playoffs el año pasado, eh, el equipo cómo estaba, y, y no, no no se pudo despertar por dos, tres detalles, y así pierdes o ganas el la NFL, estos partidos se han ganado por dos, tres detalles que a lo mejor se vio muy grande el marcador contra Carolina o 29, dices, ah, se ganó fácil, pues no es tan fácil eh, la defensiva controló en tres goles de campo a los gigantes porque sí nos movieron el balón en algunos momentos y dejaron caer varios pases, uno era para touchdown, Evan Ingram también, que ese señor acostumbra a tirar pases ¿no? en los gigantes y pregúntenle a cualquier ¿no? pero este, creo que por ahí eh, están también muy dolidos en ese aspecto, pero bueno, Miami está donde está y ahorita les voy a poner precisamente el gráfico de cómo está el panorama eh, de playoff en la americana, ya aparece Miami ahí Hace dos semanas
2: ni soñargo, ¿no? <risa> sí, claro. Eso es, es un es un signo de que, bueno, va mejorando el equipo, ¿no? Malo que llegáramos a, esta a estas fechas y ni siquiera apareciéramos ahí, ¿no? Lo ideal sería, obviamente, o nosotros esperábamos estar eh, para estas fechas eh, con el lugar de, de los Bills en este momento, por lo menos, ¿no? Y que los Bills estuvieran en... el en el uno, pero bueno, no nos no nos esperábamos allá los pats tan rápido.
3: Pues sí, pero puede mejorar mucho, me van a tirar de a loco y ahorita todo el mundo se, me ha linchado en el grupo. Eh, bueno, en, en los comentarios, en la caja de comentarios me van a linchar por lo que voy a decir, pero a mi criterio, por lo como lo he visto últimamente a los delfines, de los últimos cuatro partidos, se las puedo cantar que, va a, que puede ganar tres, le puede sí. ganar totalmente a, a, a los Jets a Carolina le tiene que, a Nueva Orleans le tiene que ganar, y le puede ganar a Titanes, porque tiene, si no tiene su arma estelar, que es Derrick Henry, entonces puedes puedes detener esos tres contrapatriotas, puedes perder, puede estar presupuestado perder, pero yo lo decía en, en el programa de pausa con Gil, el del de, día de hoy, decía que si ya tan perdón, este Nueva Inglaterra llega calificado, no vería nada mal que pierda con Miami, y se puede llevar los cuatro en fila, eh Sí,
0: se sí. puede dar
1: El problema aquí sería este el diseño de las defensivas contrarias para contúa, porque los últimos tres partidos son muy buenos coordinadores este, defensivos a los que vas a enfrentar. Entonces, por eso es una buena prueba para ver hasta qué punto se puede desarrollar esta temporada tu Atago bailó.
2: No, y, y eventualmente va a perder Javi, o, o va a fallar y le van a interceptar, ¿no? Cosa que no ha pasado y que por eso eso ha influido mucho para que tenga el rating de 100 en esos cuatro juegos, que no ha entregado a la bola, pero eventualmente va a pasar y probablemente le pase en, en alguno de los siguientes cuatro juegos, no pero va, vamos a tener que desmenuzar un poquito más el juego para ver si realmente fue su responsabilidad total perder un partido o no, y ¿no? independientemente de que si lo llega a perder, bueno, pues también está presupuestado, o sea, no...
1: Ahí, ahí estás mal, Fer, porque apenas este, son dos juegos consecutivos que él no ha entregado el balón. Porque los juegos anteriores por lo menos
0: había tenido una intercepción. Okay. Con, con Jets le interceptaron y con Baltimore no, que entró de relevo y jugó desde antes con Buffalo. Aquí lo estoy viendo. O sea, Los cuatro que lleva con, eh, consecutivos, cuando entró de relevo con Ravens, completó 8 de 13 sin touchdown, sin intercepción. Luego con Jets, 27 de 33, dos touchdowns y una intercepción, que sí fue un pase que mandó muy mal. Y luego eh, contra Carolina, un touchdown sin intercepción y solo falló cuatro pases, 27 de 31. Y contra los gigantes, 30 de 41, dos touchdowns sin intercepción. Eh, creo que, pues, una
2: intercepción en los últimos cuatro juegos, yo te la compro sin problema. Sí, totalmente. O sea, Digo, no, no fue de impacto esa intercepción, probablemente. Pudo costarnos mucho porque fue este en nuestro campo, obviamente. Y es en ese pase que te comento que le cuesta mucho trabajo esa progresión de izquierda a derecha hacia el centro, es donde está volando los pases y cayó ahí la intercepción. Pero eh, en general, pues sí, obviamente, es un es un buen balance entre, anotados, entre pases tirados, pases completos, anotaciones e intercepciones, ¿no?
3: Pues para, no sé si coinciden conmigo, pero a pesar del, del récord de Miami, para la temporada que ha tenido Tua, que se aventó casi cuatro juegos lesionado, tiene casi 2.000 yardas por la vía aérea, o sea, algo que no es malo, que es el promedio, eh, digamos de 2.000 hacia abajo es un promedio bajo, pero está casi en la media de los corebacks de lanzar esa cantidad de yardas. ¿eh?
0: Son nueve juegos que ha participado, uno entrando de relevo, entonces vamos a ponerle 8 y medio, por así decirlo, pero vamos a ponerle los 9. Vamos a pensar que fue completo. 2.000, ¿qué yardas dijiste? 1.945 yardas, casi
3: 2.000. Está casi a, 20, a 55. 35, 55 yardas de las
0: 2.000. ¿Entre 8? ¿Entre 9 dijimos? Como a 250, eh, <risa> vamos a sumar. 220, uh -huh. ¿no? uh -huh. 220.
2: 220
0: debería ser más, sí, para la NFL actual, sí, y claro. para Miami que no corre, debería ser más, pero la realidad es que está siendo suficiente, estamos en una buena racha con eso, ¿no?
2: Y yo creo que para los receptores que tiene, a pesar de los receptores que tiene, o sea, fuera de Gesicki y de Waddle, o sea, creo que es bueno, yo creo que eso en general es un balance bueno en yardas también sí,
3: porque también a esto hay que asumarle las 1283 yardas de Jacoby Brissett, que si no hubiera estado, a lo mejor, y esos partidos les hubiera jugado Tua, posiblemente esas mil yardas de Brissett las tendría Tua, y, es, y podría estar cambiando el par. pero que tengas dos corebacks arriba de mil yardas no es nada malo, ¿eh? para un equipo de la NFL. Sí,
0: Brissett es buen relevo, y relevo uh -huh. corto, no es un relevo que puede estar cuatro o cinco juegos, lo vimos, le faltó ritmo, y se vio más vertical en algunos partidos contra Indianapolis, me gustaron los pases verticales a, a Parker, a Gesicki, que eso es lo que le falta a Tua, ser un poco más agresivo, y lo va a tener que hacer próximamente, en algún momento, y ahí es donde va a tener que enfrentar lo que tenga que enfrentar, a lo mejor le funciona, pero tiene que ver la realidad, y tan es así de que no lo ha necesitado, ¿por qué? Porque la defensiva ha mantenido los juegos, como el año pasado, que se ve bien en temporada regular pero cuando vengan los partidos fuertes tiene que dar ese paso Tua y eso, pues quedan cuatro juegos y en estos cuatro se va a tener que ver contra los Jets ese pase largo que hizo muy bien muy bien leído y todo técnicamente faltan algunas cosas pero lo hizo, ¿no? entonces que lo siga haciendo eso y mira sin crítica alguna, ¿eh? la verdad ahí sí, pero bueno vamos a esperar y, y qué necesita Miami qué es lo que le viene, el descanso esta semana, recibe a los Jets Visita a los Santos, visita a los Titans y recibe a los, a los Patriots. Eh, a los Jets le debe ganar y debe ponerse 7-7. Ahí no se puede dar el lujo de perder este partido, porque ya le ganaste a Ravens, ya le ganaste a Jets, a Carolina. Aquí tienes que ganar este partido, y más que es en casa. Y no solo ganarlo, sino debes ganarlo convincente, como le ganaste a las Panteras. Una cosa así, un juego completo. Luego los Santos creo que es un partido que se puede ganar hay que ver cómo llegan los santos, eh, tienen partidos difíciles antes, a lo mejor ya están eliminados, no tienen coreback, Camara eh, ha estado medio lesionado, eh, Michael Thomas no ha estado, tienen a Cameron Jordan sí, tienen a Marshawn Latimore, tienen dos, tres jugadores especiales ahí en la defensa, pero ese juego creo que, y además es lunes por la noche, es importante que Miami ahí dé la cara y diga aquí estoy y soy de verdad. Luego me preocupan los titanes, ahí es donde creo que se puede definir la temporada, si regresa Henry, pues a ver, vamos a medir si la defensiva está real para frenar el ataque terrestre, Tanegil por sí solo no me preocupa, lo conocemos bien en Miami, creo que podríamos eh, sacarle ventaja a lo que lo conocemos, y si es que no tiene a Henry, eh, y si tiene AJ Brown es peligroso sí, pero Miami tiene la capacidad de sus dos corners, cuidar a un Julio Jones, veterano ya desgastado, si es que regresa, y cuidar a AJ Brown, que es uno de los mejores receptores de la NFL actualmente, cuando está sano también, entonces Xavier Howard y Byron Jones pueden aventarse el tiro uno a uno, y un safety, y los otros ocho a frenar a Henry en el caso que se tenga que dar y la defensiva no está tan peligrosa de los titanes, creo que Miami puede sacarle jugo, hasta aquí estamos hablando de tres victorias potenciales ¿eh? lo de los Jets debemos, digo no, no hay nada por hecho en la NFL, pero se debe ganar los otros dos son potenciales y ver qué pasa con los Patriotas la última semana, que ya les ganamos el primero y les cuesta trabajo jugar en Miami eh, entonces a lo mejor eh, ahora Belichick es muy de números y Belichick no quiere que lo barran en una temporada a un equipo de su división, entonces hay que tener cuidado porque aunque los Patriots estén calificados no va a querer que Miami lo barra entonces el año pasado lo barrió Buffalo ya vimos el juego de anoche y espérense al otro juego, ¿no? Este señor Belichick que es de esos que se lo guardan y saben cómo explotarlo, ¿no? Y, y, y Flores es uno de sus asistentes.
2: Y, y menos y menos que lo barra tú a Javi, Porque <risa> ah, le, le, le tiene la medida, le ha ganado. Sí, o sea, le ha ganado. los juegos. Tú ha
1: cero ¿no? más, ¿Sí? más que tú ha sido los esquemas que han planteado Flores oh, oh, oh. de consejo pero sí ves? ha influido en su desempeño en su desempeño contra contra Patriotas ha sido bueno, o sea a diferencia de lo que fue ágil en toda su carrera pues él por lo sí. menos ya tiene ya sí. tiene marca positiva contra Patriotas
2: A mí lo que me da esperanzas de los próximos juegos es que vamos con corebacks que, que no son tan contundentes o que no son muy buenos y que la defensiva se puede dar un festín de capturas en los tres juegos, si tú quieres a Mac Jones le voy a dar el beneficio de la duda porque tiene una muy buena línea ofensiva pero de ahí en fuera los otros tres es para... Para que hey, Jayla Phillips se lleve de a dos en cada juego, ¿eh? O más. O más.
3: Totalmente de acuerdo. Mira, Gil, me dejaron un par de comentarios aquí. A ver. Jorge Fergadís dice: Beto en su interior es Dolphin. <risa> <No>, un saludo <risa> a toda la gente de los Dolphins. No soy Dolphin de, de mi interior. Mi, yo soy. Amo muy señor de una estrella de mi corazón, entonces así
0: que... Ya, que pero lo... soy,
3: soy bienvenido aquí, muchas gracias por la invitación. No, claro que sí, yo, yo hablo maravillas siempre de estos delfines, aquí me dejan otro. Excelente noche, bienvenidos, saludos al staff. Mr. Rating, es un placer verlo. Ah, muchas gracias a ustedes, no, no, no. <risa> eh, hacen un gran trabajo los, los Dolphins. Y vean otro, ¿eh? Este es para ti, mi querido Fer, léelo con atención para que lo veas, Y ¿eh? tú también, Javi. Fui el único... Que soy capaz de cambiar el número cuatro de los vaqueros por Tua, porque yo no confío en Prescott. Se los regalo si quieren, denme a Túa. Contigo vamos a llegar al Super Bowl. Le encantadísimo, vale triple. Aunque diga Javi que no, yo creo que sí. Est estarían igualito criticando a Dar Prescott si estudian los delfines.
0: No, pero sabes qué? por ejemplo, tú en Dallas le iría bien, ¿eh? Te voy a decir por qué. Por sí, la ofensiva, sí, sí. la línea ofensiva eh. que tiene, tiene un corredor estelar, si, si no es que dos tiene receptores élite, tiene un buen ala cerrada, que nosotros ahí es lo único que, bueno, que tenemos prácticamente, entonces creo que no le iría mal. El, el asunto es ver cómo le arman el equipo, ¿no? Este, o, o el plan de juego ahí con Dallas, que creo que lo haría bien McCarthy y, y Kellen Moore, pero en Miami creo que sufre más de lo que también debería, porque lo han tratado mal, la administración, no le han dado a, apoyo ni con corredores, ni con línea, y pues así, digo ni Aaron Rodgers puede, ¿no? Ay Gil, pero si tú has dicho
3: que Prescott es el padre de la patria, el padre de la NFL, <risa> que él, que él solito tiene ocho, más yardas que Tom Brady, eh, Peyton Manning, Drew Brees, John Elway, Dan Marino, tú lo has dicho en pausa los dos minutos, <risa> no, 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 que, que él, él sería el prócer del Dak
0: del Prescott es un top 5 de corebacks, top 8. Escuchen esa ridiculiz. No, de veras, Dak Prescott tiene todo el potencial, ve lo que hizo el año pasado, y este año cuando se le ha requerido, él ha cumplido, el equipo de repente ha fallado, ha sido inconsistente, pero él, él ha dado los resultados, y, y, y buenos, no solo, o sea, le sacó el partido a los Patriotas con su brazo, a pesar de que por ahí le robaron un touchdown a él, y hubo problemas arbitrales y todo, él hizo su parte, pum, 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 y fue un partido importante, y ve los Pats, ganar a los Pats no es fácil ahorita, y él lo hizo, eh, creo que si, si le dan la continuidad, o sea, y si no se le vuelve a lesionar, no tienen problema los cowboys
2: con él, ¿eh?
3: Entonces, Javi, Fer, amigos de Adolfa, ¿me aceptan el cambio? ¿Les doy a Prescott de No, 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 yo,
2: yo, yo me sí. quedo con Tua. Yo
0: así, no. yo así, la verdad, yo así. Yo sí te acepto Porque. a Prescott por Tua, ¿eh? Desde, Saquen de... estos
3: dos tipos, no,
2: no saben nada desde, de fútbol desde, desde, desde el, verano, el inicio. Pero desde, desde el inicio es que de a temporada, hasta
3: pues,
1: que venía de la lesión. Demostró su nivel, casi le saca el partido al campeón
3: Casi le saca Si no sí. es por Light, ese partido yo, Lo saca Dallas Tienes toda la razón Javi, Pero te voy a decir algo Yo tuve un hater, empezando La, te eh, la temporada literal del NFL, Hubo un hater que me decía Mi cabeza, no, deja de hill ah. Deja de este Que pedía mi cabeza, que decía que yo era un asco Que no sabía nada de fútbol americano Etcétera, llegué y con lo siguiente Le dije, mira, tú podrás decir lo que quieras nos vemos el 15 de febrero Después de que ¿Qué vale más para Un coreback? ¿O para el, el periodismo y la gente? ¿Los títulos o los números? A mí no me interesa si Dad Prescott rompe La barrera del sonido lanzando pases Y sean un rayo Y tenga 1.288 mil Millones de yardas, etcétera Y un millón de touchdowns Si no es campeón es un asco de coreback Y para el equipo en el que está tiene que llegar a ser campeón. Y me decían, no, es que tú estás mal, que las estadísticas. Le dije, las estadísticas las borran. ¿Qué importa más, Fer, títulos o récords?
2: Sí, sin duda. O sea, digo, lo, lo hemos visto, lo, lo, lo tenemos muy palpable en Miami, ¿no? Este, tenemos, o tuvimos al hombre récord este, por muchos años, nos faltaron campeonatos, sin duda, ¿no? Eh, yo no te cambio a Prescott por tu no porque pero Scott sea malo, para mí también es un muy buen coreback, ejecuta bien, este, ha ido mejorando muchas cosas, tiene un equipazo, eso sí, que lo ayuda muchísimo, y a lo mejor cubre sus deficiencias, pero yo me quedo con Tua, porque yo sí creo que va en un desarrollo eh, sostenido, ¿sí? No, no ha sido el rayo así como, como lo fue, este, el de Kansas City, este, Mahomes. ah, se no está su nombre, ajá, exacto, de, de Mahomes, de Patrick Mahomes, mm -hmm. Sí, que, que llegó a la liga y empezó a dominar la liga, ¿no? Ajá. A mí me gusta que sea un, un desarrollo sostenido, fundamentado, a pesar del, del coordinador, o los coordinadores ofensivos que tiene, a pesar del, del coach de corebacks que tiene, Tua se ha mantenido, de, de una u otra manera, no sé cómo, pero Tua se ha mantenido ahí, ha aguantado Candela cuando uh -huh. salió todo lo de Watson, y eso para mí vale mucho, para, para, para un coreback, ¿no? está mostrando su liderazgo, el equipo así lo entiende, sus compañeros creo que así lo entienden, y se vio cuando se liberó de lo de Watson, el equipo apoyó totalmente a Tua porque sabían uh -huh. que se iba a quedar y querían querían hacer que el equipo funcionara, uh -huh. ¿Sí? todo eso para mí vale mucho eh, en el aspecto de un liderazgo de coreback. Ajá. Prescott sí se me hace muy bueno y tiene un muy buen brazo, sí le llegan los pases a Cid y Lam, a lo mejor Tua no va a ocupar a Cid y Lam como, como lo ocupan eh, ahorita los vaqueros, lo va a ocupar uh -huh. de otra manera, pero este, yo no te acepto el cambio, yo, yo me quedo con tu Pero mira,
3: a lo mejor este cambio sí lo acepta el señor Gildardo Figueroa, y tú también, sí, sí. y toda la afición de los Dolphins vean, Carla Rojiblanco dice el mejor cambio debe ser Javi a Dallas y Veto a los Dolphins lo que el quiera si quieren que venga acá y levante el rating lo levanto señores damas y caballeros están corriendo Javi
1: mucho. los ¿Sí? quiero mucho ¿Sí? pero es que curiosamente ahorita es, es, es este si comparas a Dallas a Dallas con Miami es una situación bien inversa porque ahorita Miami está ganando casi gracias, gracias a su defensa y Dallas está perdiendo por las cuestiones defensivas, los partidos, o sea, Dallas se ha metido en cuanto a puntos y en cuanto a lo que tú quieras, pero la defensa ha caído mucho estas cinco semanas, al contrario de Miami, Miami la, este, la defensa ha crecido y pues la ofensiva ha hecho lo
2: necesario. Pero sí. Javi, ¿pero pero qué ofensiva tenemos? ¿Qué ofensiva tenemos? O sea, créeme que si tú tuvieras la ofensiva que tiene este, Cowboys, o sea, por favor, tenemos que Es que hablando entonces, de... burro con
1: bengalíes, ¿qué hace? Nada más ve a burro con bengalíes. ¿Qué armas tiene? ¿Qué armas, pero,
3: tiene? Pero se ¿Qué armas tiene burro
1: con bengalíes? ¿Y qué armas tiene? Es lo mismo, es un roster igual. Tienes un receptor que este que trajiste por la química que tiene con su coreback. Tienes este un corredor tiene boy, que aunque no, no es top. Stark más Ay. o menos. Entonces, son ofensivas similares y, curiosamente, bengalíes, que sería un equipo también en reconstrucción como Miami, pues está dando más pelea que lo que hay. tiene mejor récord en cuanto a marca de ganados y perdidos que Miami, pese a ser un equipo en reconstrucción. Entonces,
0: ¿cuáles son los factores que te han llevado a eso? Mira, lo, lo, los bengalíes es un caso muy parecido a Miami, es un equipo en reconstrucción... Tienen una visión más ofensiva con su coach que nosotros. Zach Taylor viene de esa formación. Pero bueno, Cincinnati, Burrow es mejor que Tua. Punto. No hay punto de comparación. Como coreback, como talento. Pero Tua puede ganar igual o más que Burrow. Eso es una realidad. Pero necesitas arroparlo de otra forma. Burrow iba teniendo un gran año de novato hasta que se lesionó, que no fue lesión, eh, que fue su primera lesión desde college mientras que Tua es una lesión por temporada ahí esa es la primera gran diferencia Herbert el año pasado la, el temporadón que tuvo y sin línea ofensiva el año pasado este año ya tiene línea ofensiva y sigue con esos números ahora el problema de los Chargers es la defensa pero ahí están peleando y eso, eso va a ser los próximos años Tua tiene que dar ese paso para competirles a ellos todavía no está a ese nivel ¿puede darlo? sí, sí puede darlo el colegial lo hizo pero tenía un super equipo en, los Dolphins tienen que armar el equipo Ajá. si tú pones a Tua en Dallas y traes a Prescott a Miami, los dos van a mejorar, bueno, Tú va a mejorar su nivel y Prescott se va a ver más del todavía un desarrollo dilo, Gil,
3: en Miami dilo, Gil, que Prescott te va a llevar a tus delfines al Super Bowl, dilo la gente no, de los Dolphins lo no, quiere espérame,
0: espérame, porque tú estás diciendo ahorita claramente el asunto de que de qué se trata, de ganar campeonatos no nos gana un jugador Patrick Mahomes en línea ofensiva ve cómo lo humilló Tampa Rodgers solito no ha podido llevar al Super Bowl a los Packers ya ha tenido cierto apoyo, ha estado cerca entonces Marino no pudo muchos años porque uh -huh. le faltaba equipo en Miami John Elway hasta que tuvo equipo fue campeón, Jim Kelly le faltó siempre algo y se quedó corto entonces eso históricamente es así pero tu coreback por ejemplo Miami no tenía juego terrestre a veces no teníamos defensiva y Marino nos tenía en playoffs año tras año tras año esa es la diferencia de un gran coreback con un coreback regular. Un coreback regular, como Todd Blackledge, no te llevaba a playoff a ningún equipo, ni a Kansas, ni a Pittsburgh, ni a nadie. O vamos a hablar un coreback regular, vamos a pensar en alguien más reciente. Baker Mayfield, el año pasado se mete a playoff con un gran juego terrestre, pero cuando se requirió de él en playoff, no pudo ganar. Ese es el problema. Entonces, Tua, hoy, no está listo para dar ese paso en playoff donde importa con los equipos grandes, de visitante en Búfalo, de visitante en Kansas, hoy no, pero no sé, en dos, tres años, hay que seguirlo desarrollando, el asunto es que, si me traes a Dak Prescott, Dak Prescott sí lo puede hacer ahorita, esa te es la Te
1: por lo menos en una final de conferencia, por lo menos te pondría en una final de conferencia,
2: y siempre sí, y pero... cuando le pongas ataque terrestre, sí, en Miami exacto. no hay. Sí, yo prefiero yo te, te voy a decir cómo lo veo ahorita. Yo prefiero un coreback como tú, que no me va a pedir, aparte, el supercontrato millonario y me va a permitir arroparlo con calidad, con, con gente importante en diferentes posiciones para poder lograr ese campeonato, como dice Gil, que lo va a lograr el equipo completo, no el coreback solo. Uh -huh. Que tener al coreback superestrella, que me va a pedir los millones de la vida y no le voy a poder dar armas para poderlo complementar y lograr ser campeones me va a pasar lo que le pasó a Kansas con, con Mahomes, no que ellos bueno tienen un equipazo, lo que no tienen era línea pero bueno, es algo muy, muy similar o sea yo no, no me gustaría ver a Miami en esa situación, sinceramente yo prefiero que sea que un muy buen equipo
0: es, es muy fácil, los siete campeonatos de Brady, ¿cuántos ha ganado Brady solo? Ninguno. Ha tenido uh -huh. muy buenos equipos. Exacto. Y de alguna forma él ha, él ha colaborado con su parte, sacar el juego al final. Y esa es la grandeza que tiene ese señor. Aaron Rodgers ha tenido equipos regulares y no llega ni al Super Bowl. Entonces, ese, esas son las cuestiones, ¿no? Russell Wilson, él solito no ha podido. Exacto. Eh, Drew Brees nada más llevó a un Super Bowl a los Santos. Y eso porque era un equipo de verdad, era un All Pro. Y además también hicieron trampas como los Pats, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones, pero ¿qué les parece si leemos? porque ya llevamos un buen rato y yo nada más les, les este, vamos a leerlos rapidísimo, perdonen ustedes ahora si sí nos colgamos con el debate pero Max Ríos, saludos Dolphins, buena victoria faltó hacer más puntos para los re pero los receptores no anduvieron finos nada que reprocharle a Tua a seguir con esta inercia y recuperar lesiones en especial Jones y Fuller ¿sí? dice Max también, viendo escenarios de playoff, los equipos que nos tenemos que enfocar son Colts, Bengals y Pats, mínimo tienen que perder dos juegos los tres y ganar nosotros todos, Chargers y Beals tienen el C, eh, tienen el calendario, es muy fácil, es lo que dice, ¿no? Señor Roldán, buenas noches Dolphins, hola, ¿cómo estás señor Roldán? Nelson Mellado, muy tarde, pero aquí andamos Dolphins, no, al contrario Nelson, saludos, feliz por mis Dolphins y feliz por mi Atlas en el soccer, órale.
3: Todos somos Atlas.
0: Oh, uh, ya le echaste la mala suerte al Atlas, Beto. ¡Ay, le pegó también acá! porque es puma. Javi. No te vimos. Está mucho. muteado.
3: Eso fue un robo. <risa> fue un atraco, fue un
0: atraco. Para mí sí si es penal. Le, le dieron un codazo, ¿no? Allá uno. Mira, pero él... No funcionó. Pues tampoco la repetición instantánea en la NFL a veces funciona, ¿eh? Eso es un... Correcto. Richard Sánchez Castilla, saludos y esperando que la bye Week sirva más para recuperar lesionados y no para romper el ritmo de ganados que lleva Miami, de acuerdo. Chucho Camarillo, buenas noches Dolphans, un juego difícil y la defensa sigue dando la nota, de acuerdo, ahí va creciendo y qué bueno. Iker Arismendi, estamos dando buenos pasos hacia adelante, poco a poco seremos equipo campeón, creo que vamos lentones, pero bueno. Jorge Urdia, Urdapilleta, Gildardo se acerca a la predicción de ganados consecutivos y con ello todos nosotros a la cerveza. <risa> ok, sí, sí, Jorge. Ya llegó Mau. Buenas tardes, Dolphins, excelentes martes. Qué bien se siente ser de los Dolphins en estos momentos, chulada de defensa. Sí, ahí va. En las malas y en las buenas con los Dolphins, dice Iker. Mau, Jalen Phillips, ocho y media capturas a la casa de Micah Parsons, por una y media de diferencia lo alcanza. Parsons ya regresó a jugar de linebacker, aunque de repente lo manden a disparar, ¿sí? Y la hay mantenimiento. Buenas noches, familia Dolphins igual. Mau Ríos, Waddle la 15 recepciones del récord de la NFL en recepciones de un rookie. ¿En qué, en qué partido cae? ¿Jets, Nuevo Orleans o Titanes? ¿Dónde cae el récord? ¿Son 15? O sea, en dos juegos, ¿no? Está recibiendo sí. como 8 por, por juego, más o menos. Sí, Nuevo Orleans. Quizá Titanes, ¿no? Siendo más realistas, pero... Memo Nandam, saludos Dolphans ¿qué opinan de la estrategia terrestre de los Rats contra Búfalo? ¿estaremos listos para eso? se ve duro contra Pats abrazos desde Las Vegas, saludos Memo hasta allá hay un equipo llamado las Rats Yo... los no marx, les sí. digan
3: ratas no les digan ratas, díganles ¿Aba? equipos no que tienen suerte que tienen suerte y tienen cierto poder con el arbitraje nada más, no les digan rateros <risa> no les digan rateros eso oye feo
1: son Soy los ratiotas ganta. Trampas, para que no se oiga tan feo.
0: Los trampas. Arrabal nos dice, hola, muy buenas noches a todos los panelistas, muy contento por la victoria el domingo pasado, pero ayer ganó el que no nos convenía que ganara, puesto que Bills nos barrió en la serie y por desempate siempre nos va a ganar. Ojalá y esta semana se acomoden los resultados para entrar como comodín. Creo que, bueno, yo creo que nos favoreció, ¿eh? Uh -huh. pues, pues no, porque eh...
1: todavía tienes la desventaja con Bills, que en realidad no son dos juegos, son tres para poderlos sacar sumar, si tú los empatas en, en este en 10-7 ellos te sacan entonces, eso es este de todas maneras, aunque haya perdido Búfalo, te desfavorece porque ellos todavía tienen, se puede decir que tres juegos de diferencia en lugar de los
0: dos este, Pero... que parecen en el standing ¿Qué tal si Búfalo les gana el que sigue? A los a los, patros, a los Pats. Terminarían repartiendo. Entonces, puede, puede ser. Y los Pats van contra Indianápolis. En Indianápolis, que no está fácil. Y si nosotros le podemos ganar a los Pats, todavía está el margen factible, ¿no? Para poder cerrar esto. Los Pats si pierden, digamos, dos, se terminarían con 11. no, ya no los alcanzamos, 11 6 Tendrían que perder un tercero. Pero, Pero bueno. mira.
3: A lo mejor coinciden conmigo, Javi, y también tú, en el sentido de que ya ya ahorita lo ves factible, de que hasta un equipo chiquito le pueda sacar la victoria a los Bills. Porque los Bills, eh, para mí, están candidateados número uno para llegar al Super Bowl por pues, el equipazo que traía. Pero desde, después, como por la fecha 5, la jornada 5, se fueron cayendo en pedazos. ¿eh? Horripilante. Bueno, 1-1, uno, 1-1. Uno, uno, uno. Eh, es 1-1. Uno, uno. Eh, Pueden romper estas... Bueno, esta semana no porque descansa Patriota, pero podrían romper récord de derrotas, este con patriotas dos derrotas consecutivas nunca no ha tenido Wills en esta temporada podría ser la segunda esta buena esta contra con tampa, 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 tampa. la, la contra tampa sería ¿Mm. la segunda y si fuera patriotas inmediatamente el tercero podría tener tres derrotas consecutivas entonces creo que buffalo se empieza a, a desmoronar como los browns de cleveland
0: a Buffalo ya se le está encontrando el modo ¿eh? muchos equipos. Entonces, esto se puede volver viral, digamos, en la NFL. Nos dice Kilay. Gil, un favor, una felicitación para mi nieta que mañana cumple años. Ah, cuatro. Marley Kilay. Oye, qué, qué buena onda. Felicidades, Kilay, a ti. Obviamente, a tu nieta. Qué, qué padrísimo. Qué buena onda. Eh, felicidades. Yo, yo soy un joven Kilay, pero bueno, ya vemos que. Bueno, puede ser un abuelo joven, pero felicidades a tu, a tu felicidades, nieta. Felicidades. A una Dolphan más. Esperemos que así sea. No, no, no le incluyas,
3: deja que ella decida qué equipo le quiere ir,
0: dile El único equipo en la historia con una temporada perfecta, el único el equipo que tiene el mejor coach de todos los tiempos, el equipo que tiene el mejor core de todos los tiempos, el mejor clima de la ¿Y NFL. que ella escoja, un estadio muy bonito, todo, el, los colores, el delfincito le gusta a los niños, entonces todo, todo, todo es favorable para que tengamos
2: una Dolphin más. Hasta Fórmula 1 <risa> tenemos en ese estadio. Entonces, ya, ¿qué más quiere? ¿Qué, qué ha más jugado
0: quiere? el Bayern Miugen, las Chivas, el Barcelona. <risa> ha Solo tocado la YouTube form... ahí, entonces.
3: Solo por la Fórmula 1 eh, le cedo que le vaya a los delfines. No porque le vaya a los vaqueros o a cualquier... Pero de... que decida, déjenla que decida en paz a qué equipo le va. Y por favor... Ella puede ah, decidir. Exacto. Amigos de Dolphin se los pido... Pero para ver qué jugadores es un favorito sí, de Miami, peto. Señores de Dolphin, se los pido de la manera más atenta, no le crean a este señor, que solo vive del pasado, que solo vive de esa histórica y maravillosa temporada invicta, pero la prueba la acabamos de discutir, lo importante son los títulos, ¿cuántos títulos tiene Miami?, ¿cuántos tienen
0: otros equipos? Ya te estás echando en contra a todos Beto. Es que
3: me los echa en contra, lo digo con todo respeto, a mí, yo tengo, prometo buscarla. Y la voy a compartir, eh, a lo mejor el jueves en pausa de los dos minutos, y si quieres Gil, la puedes compartir en Dolphins, si, si todavía me aceptan para la siguiente semana, <risa> una foto donde estoy yo de chiquito, tendré unos 7 8 años, con una playa de los delfines de Dan Marino, porque yo era seguidor de Dan Marino, a mí me gustaba mucho Dan Marino, la técnica, cómo juega nunca opté por ir a los delfines. Y luego te punto. fuiste al lado oscuro. No, esa es culpa de mi papá, ya lo dije cuando entré ya a pausa de los dos minutos. Mi papá se fue a un viaje de, de negocios, era médico, se fue a un congreso, y cuando regresó del viaje, lo primero que me trae es un casco con una estrella. Me enamoré de eso y dije, ese es mi equipo, ¿no? Claro. Pero yo tengo un jersey de, de los delfines, de Dan Marino. Voy a buscar la foto y se la voy a mandar eh, para
0: que. de todo, te lo agradezco. Pues muy, un abrazo a Marley y también a tiquila, y este, que todo salga. Eh, digo que, que siga creciendo. Está Dolphan, aunque Beto diga lo que diga. No importa. Drasen Spinochenko. Saludos, Javi Fer y Nos traje una victoria más pronosticada por Nostragil. Esperemos se sigan dando las predicciones y en esta semana de descanso hay que seguir haciendo ajustes en el equipo. Y una de ellas está en el pateador Jason Sanders. Ha estado algo errático. Falló un gol contra Big no y falló otro. Por suerte hubo un tiempo fuera Salvador, pero a la postre lo conectó. Ojalá y el staff se haya dado cuenta de, que, de este detalle y lo mejoren, porque se van a necesitar esos puntos en los próximos partidos, algo así debe decir. No, Vick Espinosa, buenas noches a todos. Vamos a seguir soñando cada partido, sin duda. Hasta el final vamos a seguir apoyando a los Dolphins, a pesar de... Sin duda. Si en el 1-15 los apoyamos, ahorita quedamos 6-7, pues bueno. Mau Ríos... Como comentan antes de los premios queremos que en el equipo grandes seres humanos sí da orgullo por Baker el deporte solo es o deporte porque tiene pero tiene que aportar a la sociedad bien por Baker de acuerdo Julio hola team cómo estás Julio Ricardo López saludos buena noche difícil el cierre que viene pero la fe en el equipo siempre está y hay que disfrutarlo de acuerdo no está tan difícil ya lo hemos dicho no está tan difícil y Miami está jugando mejor y con más confianza y eso puede beneficiarnos, ¿no? Max Ríos, siendo algo malpensados, ¿creen que Ross ahorita no le haya permitido a Greer extender a Gesicki y va por el riesgo que tal vez lo corran y mejor que ya ni le mueva? Pues mira, quizá el draft de este año esté salvando a Greer, ¿eh? pero lo anterior daba pena, daba pena. No, no puedes dejar ir a tantos jugadores estelares eh, y no acertar en tus primeras rondas. Los no, y un equipo no lo puedes armar con garbanzos de libra. eso es lo que hemos dicho una y otra vez, que una séptima ronda como Miles Gaskin sea tu corredor titular, o que Jared Godox, o que Andrew Van que el que por ahí estaba en una ronda medio baja no, tu equipo lo haces a base de primeras rondas y uno o dos agentes libres de calidad estelares, punto, es, esa es la esencia ya podremos buscarle por otro lado, y hasta ahorita va al 50% el señor Greer y dependerá de Tua que rebase ese 50%, y si Tua nos aplica una que no quiere jugar el año que entra para Miami por el maltrato que le dieron, vas a tener que buscar otro coreback desde el principio, o traer a un veterano muy caro, y a ver qué pasa, ¿no? Pero, yo no descarto todavía que Tua no esté jugando bien para ayudar a Miami, sino para ayudarse él mismo y conseguir otro equipo, porque yo lo haría, ¿eh? Sí, La verdad, por todo lo que le hicieron con lo de Watson, sí. híjole Miami lo trató mal, ahí sí, y Greer,
2: oh. fíjate, tan, tan es así Gil, que ya, estoy, ya llegó un agente de los Cowboys aquí para gestionar ese cambio, pero bueno, vamos a ver, <risa> Nos lo mandó
3: <risa> me lo mandó Jerry, es que me dijo Jerry, quiero a ese, y si no me, y si no se hace lo de tú, me van a mandar, a. lástima que no hay programa de, de Seahawks, si no me mandarían a Seahawks, para traerme a Rose Wilson, entonces, está, está, está en promoción. Hay Navidad, dos por uno, así, da fresco por cualquiera de los dos que quiera venir y, y les damos un huevito kinder también.
0: <risa> César LP. Phillips es un monstruo. Su segundo sack del sábado tenía un gordo de la línea ofensiva del doble de su peso jaloneándolo y aún así lo dejó. Sí, está, está jugando muy bien, está agarrando fuerza, se, se ve mejor. Y espérate a su segundo y tercer año cuando empiece okay. a ponerse con peso y velocidad NFL, ¿eh? todavía es novato. Julio Ortiga, Or Ortega, perdón, por favor, amigos, ya no le tiren a Javi, cada vez más se va dando cuenta que tú hacerás nuestro coreback por años. <risa> todavía no, Los, la, el último mes de temporada me lo dirá.
1: No, no ¿sabes qué te lo va tan... a decir mi
3: querido Javi? Y guarden el post, si ya no vuelvo aquí a Dolphans, que les mando un abrazo y un beso a todas y a todos, porque <risa> todos somos compañeros y seres humanos <risa> este, Espérate al, a la agencia libre Bueno, en el, en el periodo que termina la, la temporada Ahí se va a ver porque se va a, hacer, se va a solucionar el caso de Edition Watson A ver cuántos partidos en prisión Si es que va a haber prisión O cuánto suspendido Y ahí sí, ya podremos tener alguna solución
1: sí, pero, pero me refiero más Beto al desempeño que pueda tener este último mes Que es donde en realidad mides a los corebacks donde importa que empieces a ganar Donde puedas estar con racha de 500 Pero en el último mes Te juegas tu temporada Es ahí donde en realidad se va a ver Si él sigue siendo el coreback Suplente que entró contra Georgia O, sea, o el coreback estelar Que le tuvo miedo a Clemson Totalmente de acuerdo
0: ¿Se acuerdan alguna vez Que íbamos 7-6 Miami estaba colocado en playoff Con Tannehill y de repente perdimos los últimos tres Y quedamos 7-9 nos faltaba un juego para
2: calificar
0: ahí es donde Tua tiene que hacer la diferencia de Tanegil, ¿no? En, en estos últimos cuatro juegos es, es lo mismo, no, el mismo tirón
2: que no sea como tanegil ya encontré, ahora sí, ya encontré la problemática de Javi con Tua no quiere que se vuelva un Tanegil.
0: acuérdate que le rompió su corazoncito por Tannehill eso, a Javi
2: por eso <ríe> mismo eh, eh, se está protegiendo
3: Javi, somos tú y yo similares, a mí me rompió en el corazón el, el, el número nueve de los vaqueros, que, cómo llegó a robar, por Dios santo. Antonio me rompió, Ramiro Romo. No me lo digas, no me lo menciones, me sangran mis oídos cada vez que escucho su nombre, <risa> me vomito, escupo bilis por él. O sea, no, no, Oye,
0: pero no sé si viste a Brady el domingo con Atl contra Atlanta. Hizo un romo, mandó un pase pantalla que le interceptó un gordo para Touchdown. No pasa nada.
3: A veces se pega, a veces se pega, pero no, por favor, no. O sea, así como Javi, yo estuve durante mucho tiempo con los vaqueros.
0: Eloy Chávez dice, 20% de probabilidad, 80% de fe. Creo que está un poco más alta viendo los... 40-60, ¿no? Por ahí creo que puede estar. No estamos dentro. Hay que buscar el lugar, pero... Toda, creo que es un poco más alto el hoy. Ricardo López, tenemos un trío de novatos increíbles. Waddle, Phillips, holland Lo de este último es brutal. ¿Peleará Parson por el novato defensivo del año o cómo ven? Los dos de Miami están fenomenales,
2: ¿eh? Sí, ya lo comentamos al inicio del programa.
0: De, Tendría que Micah Parsons caerse y empezar a cometer errores, y que tanto Waddle y Holland, perdón, este Howland y Phillips. Empiecen a, 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 a ganar partidos ellos. Si lo hacen, entonces creo que sí pudieran tambalear un poquito a Micah Parsons y creo que pueden hacerlo, pero dudo que Parsons se venga abajo porque ya está llegando los defensivos de los Cowboys, Beto. Ya va a llegar Randy Gregory, ya llegó este, de Marcus Lawrence, entonces todavía eso le va a dar mayor versatilidad a Micah Parsons y va a hacer más jugadas cada vez.
3: Sí, de acuerdo, totalmente pues ya esta defensa, o sea, incluso con esos dos jugadores que dices que pueden ya regresar a, a Dallas, Dallas podría tener una de las defensas más poderosas junto con la de los Rams, ¿eh? de Ramsey y, y Aaron Donald, ¿eh?
0: Y hasta Von Miller ahí se y empieza. Hasta bon Juan Carlos García, buenas noches Javi Gil, Fer, feliz por el triunfo, aunque todavía mucho que mejorar en la ofensiva esperemos que la semana de descanso no corte la inercia de triunfos no pero preocupes, creo que eso no, la motivación está, están chavos y van con todo Kilay, cada semana el equipo juega acorde al rival y esto nos ha permitido ganar los partidos. Esto nos indica que Flores ya está corrigiendo el plan de juego cada semana. Sí. Y no solo eso, ya lo está él teniendo, no sé si lo han Son visto. Manos. Ajá. Y hasta la ofensiva. Qué bueno que lo hizo. Los coordinadores sí que, no importa si pasamos a playoff o no, córranlos a los ofensivos. Eso sí que se vayan. Dice Carlos Domínguez, Waddle ya es prospecto a Pro Bowl, o tú, a Tua le falta todavía. Sí. sí. Yo creo que Waddle puede meterse al Pro Bowl este año.
2: Sí.
0: Y Tua no, Tua, todavía está dos temporadas de, de ese nivel, quizá una, no sé. Francisco Javier Roldán, los receptores de cargadores, pues han estado medio mal, ¿eh? Keenan Allen, muchas recepciones, pero pocas yardas. Mike Williams, muchas yardas, pocas recepciones, y ha tirado pases y lesiones, entonces... Ha tenido sus problemitas también los Chargers. ¿eh? Mau Ríos dice, lo que comentas de Phillips no lo estuvieron metiendo hasta el cuarto cuarto y unas tres OP, oportunidad. oportunidades, en uh, tercero por, oportunidades en ciertos snaps, porque estuvo tocado en la semana. Por eso es que en sus capturas cayeron hasta el cuarto cuarto. Pero así han sido todos sus partidos, Mau. No nada más este, todos sus partidos. Ya cuando la ofensiva ya empieza a estar desgastada, porque también... Está Phillips del lado derecho alineado, y viene Howland y viene Brandon Jones cargando haciendo el blitz de ese lado. Mandas tres jugadores del lado del tackle, a veces se queda el ala cerrada, a veces llega un corredor a bloquear, pero alguno de los tres queda libre siempre. Y si el tackle se va a, a bloquear a Brandon Jones o a Howland o a Van o a quien entre extra, obviamente Phillips va a tener esa ventaja de llegar al coreback. Y esto ocurre cuando ya empieza también a desesperarse el equipo rival en el cuarto cuarto. Entonces, no le estoy quitando méritos a Phillips. Lo que estoy diciendo es que tiene que requerir de un sistema. No es un Lawrence Taylor, no es un Jason Taylor. Que Jason Taylor en el sistema que fuera, él iba a poner presión. Jalen Phillips necesita todavía de ese sistema porque es novato. A lo mejor en dos años se vuelve el siguiente Jason Taylor. Esperemos. Esperemos que eso sea. Jorge Fergadí, saludos a todos. Dos preguntas. Al día de hoy, ¿Cambiarían las dos primeras selecciones de 2021 a quién y por qué? A Jalen Waddle, no. A Phillips, pues, curiosamente,
1: pues, era Najee Harris, pero con su desempeño está demostrando que, este, que esa selección parece ser la adecuada y, pues,
0: ojalá y se mantenga en ese nivel. Yo sí cambiaría hoy a Phillips por Najee Harris todavía, porque Jalen Phillips Hubiera podido caer en segunda ronda, que ahí Holland se hubiera ido más para atrás. Pero Phillips fue un Rich. Y eso mmm, dicho por expertos del draft. Entonces, ahí era Najee Harris, aunque fuera alto también. Muchos decían que era un Rich. Y ven dónde lo tomó Pittsburgh, en la 25, la 26. Entonces, yo voy por el corredor, alguien que hubiera apoyado a Tua. Y Tua estaría jugando mucho mejor ahorita con Najee Harris. ¿Cómo jugó Philip Lindsay hace dos partidos? Y Tua se vio mucho mejor. Y Phillips y Philips Lince, y es medio, medio, medio. Imagínense a Harris, vas, 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 tú estaría por los cielos. Y esta, este draft que viene,
1: no pueden cometer el mismo error, porque hay, ya dejaste pasar a Najee Harris, pero todavía te viene un muy buen corredor de Alabama, entonces, o lo seleccionas. Lick, de
0: Alabama y hay otro, creo que de Oklahoma, hay, otro, hay un tercero, no me acuerdo. De Kansas también, ajá. Hay de un Kansas, buen corredor. Okay y digo, Phillips, lo hubieras tomado en la segunda ronda sin problema, ¿eh? nadie se lo hubiera llevado y hay que ver su continuidad porque también es propenso a lesionarse Carlos Silva buenas noches a todos, feliz de la racha de nuestros fins, aquí la duda es, nos alcanzará la suerte y digo suerte porque los equipos se han prestado a que se liguen las cinco victorias consecutivas con excepción de Baltimore, parece que regresando de la semana de descanso se puede alcanzar el récord en el récord a Búfalo que tiene partidos difíciles y perdibles Creo que si no fuera por esas derrotas con los Jaguares y Raiders, seríamos primero o segundo de la división. ¿Nos alcanzará para llegar a playoff? La realidad... Y ahí va. No me regañen. Podríamos ganar los cuatro juegos y quedarnos fuera. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Pero, eh, ya lo importante es ganar nuestros juegos. No importa qué haga Buffalo, qué haga Cleveland, qué haga los Chargers, ¿no? hay que seguirle, ahora, la cuestión es que en dos semanas podemos estar en una muy buena posición, mucho mejor, porque se van a enfrentar entre ellos varios, Kansas contra los Chargers, Cincinnati contra los Ravens, y van a empezar a encontrarse juegos así de Cleveland contra Baltimore, tienen que perder alguno, y en el peor de los escenarios se empatan y también son medios juegos que nos pueden favorecer, Pittsburgh tiene un juego difícil con Minnesota este jueves, le falta otro con Baltimore que se van a dar hasta con la cubeta, ya perdió los dos con Cincinnati, entonces ese tipo de, de... Indianapolis creo que es el equipo que veo más sólido, pero tiene un juego con los Pats, dejen que los Pats se vayan, y que Kansas se vaya, pero todos los demás se van a hacer un tráfico ahí impresionante, y
2: a lo mejor este año sí tenemos la suerte de al final meternos. Para, para todos los equipos, eh, a partir de la próxima semana van a empezar a jugar algunos, sus juegos de playoff. Miami viene jugando playoff desde hace cuatro o cinco semanas, entonces no pasa nada,
0: ¿no? Sí, creo que en dos semanas ya vamos a ver algo más claro, pero ahorita la visualización es clara, hay que ganar tus partidos sin importar qué, y después ya los demás te ayudarán. Hubo alguna vez que Miami le ganó a los Rams la última de la semana y estábamos fuera, y no sé quién perdió dos, tres, y nos metimos con Marino y todavía estaba Shula, creo. Nos metimos de último minuto así a los playoffs con 9-7. Entonces, puede uh -huh. ocurrir. El año pasado íbamos del de, primer comodín y perdimos nosotros y ganaron todos los demás que venían atrás y nos echaron de playoffs. Uh -huh. ¿no? Porque ganó Indianapolis, Tennessee, Cleveland. Eh, los más?
3: tejanos, ¿no? Creo que los tejanos con Deshaun Watson que terminan. No, no, tiempo. los tejanos
0: quedaron fuera. Pero los tres que entraron al final que iban abajito de nosotros, ellos ganaron y nosotros perdimos y nos echaron. ¿no? Arrabal dice, me gustaron algunos pases de Tua que realmente tuvieron un muy buen grado de complejidad y los puso muy bien. Lo que no me gustó fue que en la jugada gratis por el offside de Giants se vio que quiso lanzar profundo, pero se vio que fue todo el brazo y le faltó fue un puntería, pero en general se está desarrollando muy bien. De acuerdo, de acuerdo Arrabal. Los pases de la serie final a Parker y a Gesicki fueron muy bien, muy bien esos dos pasos
2: la Ahora... verdad lo,
3: lo están entrenando yo a Tua, eh, es la verdad
2: <risa> se Por empieza otro... a ver, se empieza a ver el trabajo gracias, gracias Beto, gracias de síguele, nada síguele.
3: Sí, le sigo, le, le pongo constantemente juegos de, de Madden y le digo síguele, dale, otro, <risa> otro, otro, otro otro mejoralo, mejoralo le digo, avienta el control de enojo avienta el control de enojo, entre más lejos lo, lo avientes <risa> es mejor, ya ven está funcionando
0: Dice Mau. por otro lado las capturas caen en ese cuarto porque a Miami por su fortaleza en la secundaria evitan lanzarle al principio del partido y corren más, por eso no hay tantas capturas al principio del juego. Yo vi que los gigantes estaban lanzando bastante al principio, ¿eh? Francisco López, saludos de Torreón, para mí sí le ganan a los Jets y Santos, también ganan los dos últimos, aunque esté Henry con Titanes. Es que es muy factible, Puedes, puede darse, ¿eh? Sí. pero el problema ahí es que tu,
1: tu principal debilidad es la defensa por tierra, entonces si llega Henry necesitas meter un camión ahí y ver qué vas a hacer porque no es cualquier corredor él sí te destroza a dos, tres defensivos sin problema pero Mira, si puedes jugar
2: perdón, pero si puedes jugar personal tus, tus backs defensivos y todo lo demás a la caja para, para contener a Henry entonces ya ha jugado Miami así no sería algo nuevo para la defensiva y probablemente lo puedan controlar pero el riesgo ahí es
1: tanto te vas a ir a la caja que de pronto en esas Ryan Tannehill te hace uno cuatro play action y te despedaza, entonces es muy contradictorio o sea si sí va a estar muy, si llega a estar Henry ese partido va a ser el junto con el de Patriotas de los más complicados del cierre, entonces ojalá sí. y no llegue y se le pueda presionar a Tannehill porque sabes que Tannehill sin un corredor
2: este, ah mira que, que este mejor. qué cómodo me saliste Javi para la defensa si sí, no quieres que llegue Henry pero para tú así quieres que esté toda la defensiva del equipo contrario para probarlo, vamos a probar cuál, a la defensa también, o sea, ¿sabes que, cuál
3: es el problema Fer? que sea parejo perdón, ¿sabes cuál es el problema Fer? ve al lado de quién está o sea, está viendo con el señor de aquí arriba y ya trajiste a la escuela Gildardo Figueroa acá a Miami es en serio pues gracias. Ojalá y, ojalá y ya seas. Per, súbete, porque vas a perder este objetividad. Créeme que se pega, ¿eh? Créeme que se pega. O sea, deja de no, Javi, pero... confía en la defensa. El,
0: el, juego, el juego de Tennessee se puede manejar. La, la defensiva de Miami tiene con qué hacerlo, pero tiene que jugar muy bien todo el partido, no sí. ratitos, todo el partido.
2: Tenemos Ay, gordos no que pueden... Todos. Sí.
0: Mira, Wilkins, Davis y ahí a lo mejor hay que sacar a Phillips ahí de ese, de ese escenario, pero tienes que meter a lo mejor a Dan Butler, otro gordo, y Zach Ziller es más gordo, a lo mejor metes cuatro frontales, pones tres linebackers o cuatro linebackers, y ahí echas a Phillips un poco para atrás, y atrás dejas el uno a uno, me vale. Ya si sale el ala cerrada, pues ahí ves qué haces, no pero metes un linebacker a cubrirlo, o el safety que esté ahí pendiente, pero Tannehill sí te puede hacer daño, y sí te va a hacer una o dos, pero también lo vamos a estarle golpeando. O sea, y, y Tanegil, Lo conocemos, sabemos cuál de qué pie coge. Exacto. Tiene un techo Tanegil. No, me gustaba Tanegil, sí, pero tiene un límite, ¿no? Dice Max Ríos, viendo a futuro hay que aprenderse estos nombres para primera y segunda ronda. ¿Cuáles nombres? ¿Cuáles nombres? Yo creo que viene más adelante, ¿no? Carlos Domínguez Domínguez, les falta un corredor que inquiete y haga bajar a los profundos y dejarlo en cobertura mano a mano a Miami, ¿no? Entiendo, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mau, a Philip le toca Tane Hill, que es el más capturado de la liga. Tyson Hill, y Zach Wilson y Mac Jones, que no se mueve mucho. El récord de rookies de la NFL en capturas es de 14 y medio para un novato. Ahí está, está alcanzable. Julio Ortega, señores, ¿cuántos picks tenemos para el draft del 2022? Aquí lo tenemos, aguántame. son Lo vi por acá, acá está, mira. Ah, no, espérame, está haciendo a gráfico. Ah, don
3: Chula, va a estar en el, en el gráfico. <risa> Órale,
0: qué padre. Acá está, mira, en el 21, perdón, 22, tenemos cuatro, ¿no? la de San Francisco, y luego tenemos una segunda y dos terceras. Ya de cuarta en adelante aquí no lo ponen, esto habla de las tres primeras rondas, que es donde se, se evalúa los gerentes generales, ¿no? realmente, las tres primeras rondas. Entonces, tenemos cuatro en las tres primeras, no está mal, no está nada mal.
3: Vengo a negociar, de esas cuatro y les doy a Dad Presco, llévenselo. No, a ver, ¿verdad? esas
1: cuatro, esas cuatro ¿Esas entonces cuatro sería y
3: Dad y Presco y ese que es el dopolar por lo menos mira, cuando tú haz tu liga pon tus reglas, <risa> ten tu equipo o sea, este tipo quiere que casi hasta le dé a Mary Cooper, a Gallo, que le dé a, a Dan te Queen. propongo
0: algo Beto, sí. mucho mejor te mandamos Stephen Ross y mándanos a Jerry Jones <risa> no, está peor, mejor no, así déjalo no, es que, oh, Stephen, sí. es que
2: Jerry Jones
0: le echa valor a, las, a los drafts y Greer, no, pues, mira, no. la hace así Mira, eso qué? sí, Javi,
3: algo te, algo te va a dejar bueno Jerry Jones. Te va a poner a Miami mínimo cinco años como el equipo más caro de la historia. Del... Bueno, o sea, sí. no ganará nada, pero te lo va a dejar hasta arriba así en la revista Forbes va a ser el que más exitoso. <risa> Exacto, Forbes
2: va a ser el uno. El uno.
3: Ahí. Pero sí, que negociemos, bueno. Gil. ¿qué te parece? Te, 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 te doy a Schultz si quieres, y no memos Schultz, a, a Dalton <risa> Schultz y a Prescott. Te los doy a esos <risa> dos. No, a, a Gesicki,
0: los... que es mejor que Schultz.
3: Bueno, tienes a dos a las cerradas
2: buenas.
0: Mira, te acepto a Pollard.
2: a Pollard. ¿A Pollard y Prescott por esas cuatro? Bueno, está exigiendo mucho,
3: porque me cae bien, Fer. Ve, ve qué generoso soy. Te doy a Pollard, te doy a Prescott y te doy a Cedric Wilson, el receptor, por tus cuatro selecciones.
0: ¿Y te damos y nadie. a quién?
3: No, es de nadie. Denme a tú las cuatro selecciones. Y ya, con eso. Así sencillo. Pues sí. Mira, Javi está contento, Fer está contento, Gil, está contento, <risa> todos los fans están contentos y tú y también los, estás contento. Y yo estoy súper contento.
0: Javi. ¿No? Mauro Ríos dice, "Creo que JC Jackson tiene que ver primero a su coreback y luego criticar al rival. 2 de 3, 19 yardas, 0 tochos y el primer pase de la salvo de los salvo Jonu de que fuera, ah, lo salvó Jonu Smith de que fuera intercepción." Jones y Leint más a Jones que a Tua mientras. Okay.
2: Le interceptan más a Jones que a ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Puede ser, pero ahí le están soltando el playbook completo, ¿no? Esa es la diferencia. Ricardo López Colín Tua, de Tua recuerden que no tenemos línea ofensiva decente y no le dan tiempo para hacer mejor las cosas, ¿sí? De acuerdo. Eso es un uh -huh. problema serio. El señor Roldán, solo es que cuando tienes una selección tan alta tienes que exigir el máximo esfuerzo del jugador. Sí, el máximo rendimiento. El esfuerzo se debe dar por... En NFL se debe dar por garantizado. No ocurre, pero se debe dar por garantizado. Pero la productividad y eficiencia tiene que... De una primera ronda y de los primeros 10 picks tiene que ser de impacto inmediato. ¿no? Y eso no lo ha logrado. Lo, Waddle ya lo está haciendo. Tuano esa es la diferencia, Tua todavía está en ese proceso Herbert lo hizo Burrow lo hizo Devonte Smith, más o menos ahí va Zach Wilson está fallando en Jets pero es por Jets eh, Trey Lance lo tienen en la banca en San Francisco o sea, hay que evaluar el que lo está haciendo bien es el de Atlanta este, Lala Cerrada Pitts Pitts Pits lo está haciendo bien digo, sí, estoy de acuerdo con eso señor Roland totalmente si sabe Jackson que de todos los puntos que ha hecho Pats en el año, solo Mac Jones ha metido el 33% de los puntos totales de Pats, ¿quién depende más de su defensa, pateador y corredor? Es pues, que,
2: parece que parece que... Esa los, sería la por por por
1: proporción los... perfecta, esa sería la proporción perfecta para, para un equipo que el 33% de los puntos te lo meta a tu ofensiva el otro 33% la defensa y lo que resta el, los equipos especiales
2: ¿Qué mejor que ah. eso no, pero se refiere pero, a la ofensiva, ¿no? Sí, todo, 33 para la defensa sí. es mucho, ¿no? Es que un coreback no debe meter puntos. El
0: coreback debe lanzar pases de touchdown, repartir. Y, eh, lo ideal es que tu coreback no sea la estrella, sino que tengas dos, tres receptores que tengan 8 10 diez touchdowns por temporada cada uno, un corredor que tenga 12 touchdowns por temporada, mil yardas, tengas dos receptores de mil, por lo menos un corredor de mil que tu coreback, sus números se van a mover, sí, pero el coreback no debe brillar, un coreback que reparta, eso es suficiente, y eso es lo que está haciendo Mac Jones, no, está, está tú, está
2: repartiendo, y también tú, estás repartiendo, ¿Sí? los últimos cuatro juegos, ha tenido a uh, nueve receptores diferentes, de acuerdo, no, no, no necesitas que tu coreback sea Lamar Jackson, o sea Patrick Mahomes, no,
0: esa es la realidad, con que haga su chamba, que no le intercepten, que no pierda fumbles, se acabó, eso es el coreback y, y que se vayan moviendo las cadenas, pum, pum, pum eso es lo más elemental del fútbol, así ganó ayer los Pats, el coreback entrega el balón, entrega el balón, entrega el balón, si lo pones a lanzar a lo mejor pierde el partido pero eso es un coach inteligente eso es un coordinador que a lo mejor no es el más brillante George McDaniels, pero supo cómo manejarlo, entonces perfecto, si, si tu coreback te mete dos touchdowns corriendo por temporada, me vale. Pero el equipo tiene marca de 11, 12, 13 ganados, adelante. Carlos Domínguez, yo creo que si Tua comenzara a explotar su movilidad, se abriría, se, abriría más espacio, se abriría más espacio para tirar profundo. Leí por ahí que Tua es el coreback con más yardas eh, en la temporada, y eso con varios juegos menos, en play-action.
2: Uh -huh. Sí.
0: De, el top down que hizo escondió el balón, se quedó viendo a la pantalla, dándole dándole espalda a la jugada y todos los defensivos de los este, gigantes iban tras el corredor, los únicos que iban cubriendo en, en cobertura eran los únicos que estaban moviendo con los receptores uh -huh. de repente se voltea a Túa y empieza a rolar hacia su izquierda y esperó, fue paciente hasta que Isaiah Ford se desmarcó y le puso el pase porque ya lo dijo este, Fer los otros dos estaban cubiertos entonces eso es lo que hace bien Tua su play action, así jugó en colegial, eh, Tua es muy bueno en los slants, en los pases dentro de los números, no el pase de 15 yardas al primero y 10 al flat, porque ahí no la llega no el pase recto ni el fade, sino los pases que son al centro, adentro y vean los pases que hace Waddle si Waddle no tira ese de las manos en el, en el slant, hubiera sido un touchdown porque no había ningún gigante cerca pero se le fue, yo creo que nunca se, se, se imaginó tan solo, los pases que hace cruzados en el shallow cross a este señor, a Gesicki, los hace muy bien y aparte se va alejando Gesicki, entonces me los, los mete bien, esos son los pases de Tua, eh, en zona roja se vuelve peligroso Tua por eso, porque puede hacer esas jugadas entonces, no necesariamente necesitamos que mande los de 40, 50 yardas rectos, si los puede hacer y le salen bien, qué bueno
3: y que también Javi confía en Tua
0: yo, yo estoy empezando a confiar en él pero todavía eso, no puedo
2: espárame,
1: pero todavía no puedo decir que es el coreback que te ha ganado los partidos porque ha hecho solo un porcentaje, los ha administrado ha sido un Alex Smith en estos momentos no un Russell Wilson no un Drew Brees. hasta ahorita el nivel de Tua es de Alex Smith no de un coreback elite como Russell Wilson o como
0: Drew sí, no va, va en ese camino vamos a ver si lo logra
2: Aún así, majurísimo. fuertes declaraciones, ¿eh? fuertes declaraciones de parte de Javi. Estoy empezando a confiar en él. Eso eh, va a ¿Te
3: diste cuenta, Fer, que tenía que llegar yo para que empezara a confiar en Tua? <risa> Mis argumentos han sido sólidos y contundentes para que creen Tua.
0: Dice Mau, les comparto el dato de Tua cuando abre como titular, o sea, Bills 2, Pats, Jets, Jacksonville, Atlanta, Carolina y Gigantes. Los puntos que ha hecho Miami Tua representa el 55% de los puntos. Uh -huh. ¿Pero a qué te refieres con eso? De que los genera la ofensiva, ¿no?
2: Sí, debe ser la ofensiva sí. en general.
0: Sí, no pasa nada. O sea, el asunto es que, ¿cuántos puntos ha metido Miami?
2: Sí, sigue siendo una producción baja. O sea, yo creo que lo que hay que destacar, o bueno, eh, enfocarnos, es que la, la producción ofensiva ha sido baja a pesar de que se ha ganado. ¿Por qué? Porque tenemos una defensa que está volviendo a controlar los juegos ofensivos del rival, eso nos ayuda muchísimo, pero si tuviésemos una, una defensiva, a lo mejor con la problemática que tiene Cowboys perderíamos la mitad de los juegos que hemos ganado seguramente porque nos faltaría hacer más puntos No, ahí Exacto. es donde radica la diferencia
3: creo que a lo que se refiere el comentario de Mau es a, este, ¿cómo se llama? a puntos obtenidos por pase y puntos obtenidos por digamos coreback Sneak Carrera o, de
0: o, o, o optativas es que tú has ha notado este, corriendo, ¿no?, en algunas ocasiones.
2: Uh -huh.
0: Que eso a mí no me interesa tener un Lamar Jackson, uh -huh. ni un Cam Newton. Yo prefiero tener un Patrick Mahomes, que puede correr, pero que te, él te produce por aire, y él te puede repartir el juego terrestre, etcétera. Tom Brady sí anota por tierra, pero en core sneak de media yarda.
3: No, ya corren unas de cinco, en las de cinco ya corre un poquito
0: más. Y lo festeja como si fuera de 100 Sí, por eso. <coughs> Carlos Rojiblanco, Javi, ya deja el odio a Tua. Dale tu confianza. Nada de lo que hace te gusta. Vamos a creer en él, aunque falle, aunque falle, tampoco es tan malo. No,
1: es que yo te lo. Aquí el problema y yo lo he mencionado es que todavía no es ese coreback que le ha dado triunfos a Miami. Los triunfos han venido en conjunto. Entonces, mientras yo no vea a un Tua que él solito te lleve el peso del equipo en una serie importante, pues todavía no puedo decir que es ese coreback que a lo mejor va a ser este sólido en la NFL. A lo mejor espero que contra titanes, contra Patriotas, le toque esa serie en la cual me empieza a demostrar que él tiene ese tamaño para decir, yo voy a ganar el partido, acercar al pateador a que meta su gol de campo ganador. A eso me refiero.
0: Sí, sí, eso, eso es... Tiene, le, va, le va a tocar en algún momento, uh -huh. y puede ser, el, con, los Jets, bueno, creo que va a ser un partido muy parecido a lo que hemos visto, pero a partir de Nuevo Orleans, Tennessee y Pats, creo que ahí puede ser eh, esos partidos donde Tua va a tener que dar un paso adelante, esperemos que siga creciendo de esta forma y que llegue con esa confianza, y lo va a poder hacer, o sea, sí puede hacerlo, sin problema, el asunto es que se tenga la confianza él mismo, y que pueda sobreponerse a toda la crítica que ha habido en contra de él, ¿no? Y ahí es donde creo que hasta ahorita lo ha he hecho bien, pero no se le ha requerido, ¿no? Entonces cuando se le requiera ahí es donde, a ver, ahora sí que, a ver, dime, ¿no? Como se le requirió a Dak Prescott contra Pats, o como se le requirió con sus Hail Marys Aaron Rodgers en playoff, o a Brady en Super Bowl, o a Marino en muchas ocasiones, ¿no? Eso es la diferencia, porque los partidos van a estar parejos en la NFL casi siempre, ¿no? Y el coreback no, te da extra, ¿vale?
2: Que en los juegos parejos que ha tenido Miami, ha puesto a, a Miami adelante, ¿no? Y la, la defensa fue la que no pudo eh, resolver esos juegos, ¿no? Estoy hablando básicamente del juego de, de Atlanta. Y Jacksonville. Y Jacksonville, exacto. Sí.
0: Okay. Drasen Spinoshenko dice, tú va avanzando, y lo importante es que ha mejorado bastante sus pases. Van con ventajas y el receptor. Me gusta eso de un coreback que sea certero y fino. Los pases de más de 20 yardas se van a ir dando poco a poco. Ya vimos que no tiene brazo, pero se puede suplir con inteligencia. Muchas veces tirar bombazos te puede provocar intercepciones. Pues no muchas veces, Dracen generalmente, ¿no? Eh, es, es, aumentas la posibilidad de que te roben el balón, ¿no?
2: Pregúntenle a Gleno. <risa>
0: Carlos Rojiblanco dice, nunca se le ha dado la confianza total a Tua, cuando fallaba metían a Fitzmagic o este año Jacoby pero nunca se le ha dado la oportunidad total de ganar o fallar, uh -huh. creo yo este año sí, el equipo es de sí, él sí pero cuando ha estado lesionado pues jugó Brisset el año pasado él estaba lesionado y no lo sabíamos bueno, sí lo sabíamos pero no lo queríamos ver y ya lo dijeron este año, no, es que todavía me molestaba la cadera y no me sabía el playbook y ya empezaron los, los pretextos no este año el equipo es de él y lo que se haga es de Tua, y creo que la oportunidad la está teniendo, y está respondiendo bien ahorita, empezó bien contra los Pats, contra los Bills lo lesionan, y se pierde partidos que hubieran sido importante verlo, con Raiders y con los Colts, esos dos juegos me hubiera gustado ver a Tua, con los, Pats, con los Bucks, perdón, y los Bills otra vez, pues seguramente son mejor equipo que nosotros ahorita, y nos hubieran ganado, pero Raiders y Colts, esos dos juegos creo que pudo haber sacado alguno, el que perdimos con Jaguars no fue culpa de él, fue culpa de Flores, que hizo una tontería de decisión ahí en el cuarto cuarto. Y eh, el de Atlanta, pues nos lo sacó Matt Ryan. Digo, hay que darle mérito también al otro equipo, ¿no? Y la defensiva no andaba tan bien en esos días. ¿no? Entonces, creo, creo Carlos, que sí tiene su oportunidad, este túa y ahorita se le están dando, y está respondiendo bien. Mau dice, yo Burrow solo representa el 51% de los puntos que anota con Cincinnati Herbert el 60, quiere decir que solo tú haces menos puntos para su equipo que Herbert, aporta más anotaciones y Burrow, que Burrow y Mac sí, está, bien, está bien lo importante es que sí que aportan en productividad ofensiva también he visto series que tú ha avanzado 40, 50 yardas, una de 10, 12 yardas que la defensiva te lo deja yo quiero ver series consistentes largas, como una que le hizo a quien fue a... Ya ni ah, me acuerdo sí. qué equipo. Pero... Como la que sacó con Jacksonville, por lo menos. ¿Qué, que ha hecho series... Algo así. Una... Sí, ha hecho series de 80, 90 yardas, y esas son las que queremos ver consistentemente. Y si no son de 80, 90, son 60 que terminen un gol de campo, de... que esperemos que no falle Jason Sanders, ¿no?
2: Normalmente la primera ofensiva de cada juego lo ha hecho entonces lo que queremos es que sea consistente nada más
0: que, que lo sigan repitiendo y por ahí claro. del tercer cuarto cuarto se echa otra muy buena ¿eh?
2: exactamente, empezando el tercer cuarto es otra, pero también ahí entra la parte de la coordinación ofensiva que se le acaba la creatividad en, en el segundo drive y ya no tiene para, para da, generar es, esa esa, inergi, esa sinergia e, e inercia para mantener las ofensivas largas
0: ¿Eh? Dice Paco GDR, en la semana 17 puede ser que los Pats ya estén calificados en primer lugar y juegue con reservas contra Miami y tal vez llegar a un 17. Es factible, se puede dar eso. Max Ríos, no soy tu allover y me encantaría un coreback élite en Miami, pero Tua está a 17 en su primer año y eso que no tenemos ni línea, ni corredores y receptores lesionados. A otros corebacks los juzgan menos con más talento alrededor. ¿Okay? Es que aquí, sí, aquí es
1: Paz. lo engañoso Gil, aquí es lo que digo. Tua no está 10-7 por él, está 10-7 por el trabajo en conjunto de la defensa y de los equipos especiales, y que él ha administrado ciertos juegos, y que él ha administrado ciertos juegos que han resultado en victoria, pero por pero... él to todavía no tienes un juego ganado
3: por su talento, todavía no,
1: es pero por el trabajo
3: sea, colectivo. Tienes toda la razón, Javi, por lo mejor Fer, Gil y los Dolphins coinciden conmigo, eh, si nos vamos al, al comentario de hace tiempo, uh, atrás ahorita, me refiero en la transmisión de hoy de qué dijo Gil, los, los títulos te los no te los gana un hombre, te los gana un equipo. Tom Brady ha sido grande, no, por, por ser él, por sí solo, te lo garantizo, si lo pones en Jets, no hace nada. En Jets, así como está ahorita Jets, no hace nada Tom Brady. Lo dijo sí.
0: Edelman, ¿no? Hace unas semanas.
3: Exacto. <risa> este, si lo si tú este tiene este récord y es gracias a su equipo. Tú es un coreback, si nos vamos a números, de récord ganador. Porque el equipo se lo está llevando, entiendo. Yo, yo lo que le critico a Dar Presco, que me decía este Gil, le digo, es que Presco tiene el peor récord de, de comebacks o de regresos de cuartos-cuartos. O sea, no puedes un coreback que tú digas, voy a ir perdiendo para que mi coreback salga y me lo gane. Porque no sabes que no te lo va a ganar. Tiene cuatro ganados... 16 perdidos viniendo de atrás, entonces no es récord, pero tú si está teniendo este récord, es porque el equipo le está ayudando, a pesar de no de tener muchas carencias, le está ayudando, y lo está ayudando a ser un coreback elite y promedio, entonces yo creo que lo que está haciendo tú está bien.
0: Sí, está cumpliendo su parte, ¿no? Ajá. Y eso es lo importante, y por acá dice, espérame, ay, perdón, ya se me... Lo que decía Max, ¿no? Al final a otros corebacks los juzgan menos con más talento alrededor. Puede ser. O sea, eso es cierto. Y no se puede... Es que a final de cuentas, juzgar a un coreback no lo puedes juzgar por el resultado de un partido. No lo puedes juzgar porque tu defensiva te deje primero y diez en la quince del otro lado. Ayer Josh Allen fue el único touchdown que pudo generar cuando quedó en la 14 de los Pats, Y Josh Allen es malo, ¿no? no estaba lanzando contra el viento y estaba lanzando unos balazos bien puestos. Y completó 15 de 30, 50%, muy mediocre. Y falló dos, tres decisiones al final que le hubieran dado el triunfo a los Bills. A pesar de todo, pudo haber sacado el partido, sí. Y es un coreback que ha ido creciendo y que se ha visto bien. Pero, ¿tienes duda de su brazo? ¿Tienes duda de su capacidad para correr? ¿De sus lecturas? Pues una o dos todavía. Sigue siendo un coreback joven que ya tiene un un mucho mejor contrato que Doug Prescott, y pues la idea es que lleve este equipo... Y se al... lo merecen. Y se parece.
3: Y se lo merece Prescott, no, o sea, 200 ah. millones para estar haciendo patada de caballo, pues por favor, hasta... yo los quiero.
0: Bueno, a, a lo que voy es que sí, tiene más talento, pues tiene un receptor estelar en Stephon Diggs, tiene un veterano como Sanders, tiene buena la... Láser... sí, tiene talento, ¿Cómo vamos a juzgar a Josh Allen? Pues llevando al equipo al Super Bowl, porque los números los va a generar, hasta una defensiva como los Pats en un clima adverso, tuvo un partido que le pudo dar la victoria a su equipo, vamos a poner a Tua en los Bills ayer, ¿Tua hubiera hecho esos pases? No, no los tiene, no tiene esa capacidad, eso es, un, eso es real, no tiene la misma potencia de brazo, no tiene el tamaño no tiene varias cuestiones físicas elementales para hacer un coreback como Josh Allen, pero con otro sistema, ¿pudo haberle hecho daño a los pads? Sí, de acuerdo, y tienes que saberlo como coach, ¿qué le vas a dar a cada jugador? Tua nunca va a ser Marino, ni siquiera Tannehill, Tua va a ser más como Pennington, eh, que lo tuvimos acá ya en sus últimos años, que sí dependía de, de, de ritmo, de pases a la zona, eh, ese tipo de cuestiones y lecturas prejugada, no tanto durante la jugada, porque si empieza a leer una, dos, tres o cuatro y con la línea que tenemos y la capacidad que él tiene de, de, de hacer esas lecturas o la falta de no, no no vamos a ir a ningún lado con él así. Entonces que esa es, es la
2: realidad. Que es en donde más se ha desarrollado, Gile. ¿eh? Uh -huh. Precisamente esa carencia lo ha obligado a, por verse el coreback que lo vimos en una gráfica hace una semana, o sea 2.5 segundos para tirar sus pases. Exacto. Muy buen número, para, uh -huh. para, la carencia que tiene, ya aprendió y aprendió a la mala, obviamente, ¿no? Con la fractura ¿Pero qué,
0: ¿Qué significa eso? Que su primera lectura va el pase, ¡pum! Mm. Por, lo, por el tiempo, es lo que hace. Pero Brady? podría,
2: pero podría Brady. ser, ¿no? podría ser, podría ser en su primera, en su prelectura, no necesariamente a su primera lectura, como bien dices, si hace una buena prelectura, ya va a saber a dónde le va a tirar, independientemente claro. de que yo voltee a ver a mi primera opción lado izquierdo, sé sea, que lo voy a tirar al lado derecho, probablemente, ¿no? Y eso sí, sí, puede ayudar a
0: confundir a la defensa. Y, y, y Fer, así ganó Super Bowl Brady en, uh -huh. en la Inglaterra. Sí. O sea, no, no, no tiene nada de malo eso, al contrario, es, es, es un sistema. Sí, no. Pero bueno, Julio Ortega, señores, está pasando algo muy malo con nuestro equipo, se está volviendo muy predecible, eh, eso sí. Y con los Pats no podemos ser así, los odiamos, pero Bill, uff, qué buen plan de juego y lo mejor, entendió que en esos juegos no puede poner en evidencia un coreback novato. Mac Jones salió recargado. Uh -huh. río de acuerdo, ¿eh? Sí, cuidado. se supone que cada equipo debe buscar a sus mejores manos, ¿no? ¿Quiénes son los de Tua? Gesicki y Waddle, un Titan y un slot. Por darle gusto a algunos, ¿vas a tirar a largo a Wilson y Hollins? Pues, Wilson es otro slot natural. Uh -huh. Y Hollins, pues ha hecho las jugadas importantes, ¿no? Y a ver Parker ahora que regrese, ¿no? Oye, Gil, este. ¿Qué?
3: Solo quiero responder un comentario que dejaron por aquí, yo ya me voy, los dejo en Dolphins. cuídense, muchas gracias por la invitación, ya no vendré a molestarlos, solo les de, vengo a dejarles que confíen en Tua, confíen en tú por favor, y aquí está, vean, el comentario que yo había dicho, al comentario de Beto de Prescott, si no gana un Super Bowl es un asco, esto quiere decir que si Dan Marino fue un asco, no, usa. bueno, o sea, usé un calificativo malo que fue asco, o sea, no, pero para mí Dan Marino creo que es de los mejores corebacks. de hecho me acuerdo que una vez hicimos un top ten en pausa de los dos minutos, yo lo tengo entre mis top 5 a pesar de no ser campeón lo tengo en mi top 5 me desilusionó mucho que no haya sido campeón es el eterno perdedor como se le conoce a Dan Marino, merecía si hay alguien que merecía ser campeón era Dan Marino, por encima de John Elway, así de sencillo sí. y pues sí, pero sí desgraciadamente las estadísticas es eso si no ganas un Super Bowl serás un coreback. De bueno a, a, a... Bueno, de regular a bueno, pero para ser extraordinario tienes que ganar un Super Bowl. Warren Moon es otro de los grandes
0: corebacks. ¿A esto le faltó? Sí. Para llegar al Super Bowl, ¿no? Entonces... Pero, este... por ejemplo, tienes ahí a Nick Foles, Trent Dilfer, Mark Ripien. ¿Quiénes son ellos? O sea, aprovecharon un momento un equipo muy sólido y ganaron. Mismo Drew Brees, uh -huh. mismo Russell Wilson. O sea, en su momento Russell Wilson ganó un Super Bowl cuando no era el Russell Wilson actual. Y Drew Brees, pues sí es bueno, o sea, es eficiente, es constante, pero hasta mismo Devante Parker lo dijo, ¿no? Es el experto junto con Michael Thomas de los pases slants, que el pase slant, 3, 5 yardas y 45 grados, rápido, 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 rápido. De repente te mandaba un pase de 30, 40 yardas Drew Brees pero hasta ahí no tenía más brazo ahora, vámonos para atrás, Yo, Montana ¿qué brazo tenía Montana? Uh -huh. pero ganaba porque por un sistema, por un equipo uh -huh. entonces, Tua puede ganar campeonatos, sí, sí los sí, puede claro. ganar, lo ganó en colegial aunque fuera de reserva, y llegó a otra final uh -huh. pero tiene equipo en Miami tienen que darle el equipo para que Tua nos pueda llevar a esas Super Bowls y puede darse sí, puede, de acuerdo no, sin duda. Pero bueno, muchas gracias
3: y les dejo este comentario. Gracias a, mí, a la gente. Los quiero mucho, cuídense mucho. Fue un gusto conocerte. Un gusto.
2: Igualmente, Beto.
3: Igualmente sí. te saludo. Gracias, Gil. Bye. Cuídense.
0: Gracias, este Beto. Estamos en contacto. Cuídate. Igual, cuídense. Jorge nos dice, si entramos en los debería, nosotros deberíamos tener tres juegos ganados más, de acuerdo. Contra los cuervos, lo da, los cuervos lo dábamos, presupuestado perdido. Carolina nos preocupaba su corredor, contra gigante su coreback de experiencia. Ya es hora de ver que los equipos también se están preocupando por nuestra defensa y por Gesiki y Guado. Hubo un engaño de carrera de Tua muy bueno, ¿sí? Sí, si sí, los hubiera Miami debería estar con, que estamos? 6-7, deberíamos tener por lo menos un 8-5. Sí. Beto es un, en su interior es Dolphin, dice Jorge Carlos Silva. Los Bills también les, le toca Tampa y creo lo va a perder. si sí, esta semana va a ser ese juego. Dice Rafa Rangel. Ah, este ya lo había hecho de, del staff y de Beto, ¿no? Mauricio, si tú no tienes tiempo ir, si no tiene tiempo, la línea para que un wide receiver llegue a más de 15 yardas antes de que le peguen y sus armas y mejores manos están en zonas cortas cómo tirar largo y como para qué, pues como para demostrar y echar para atrás a la línea y poder correr mejor.
2: Necesitas, parte... necesitas, necesitas en algún momento eh, alargar el campo, eso es innegable, ¿por qué? Porque va a mejorar tu sistema aéreo y también tu sistema terrestre, ¿no?
0: Un, una cosa te lleva a la otra y puedes ir combinando. Claro. Y, y, y sí, el problema ahí en Miami, la escena de, de origen es la línea ofensiva, que ha ido mejorando despacito a despacito, pero ahí va espero que mejore todavía más las próximas cuatro semanas Osvaldo Osvaldo dice hola Dolphins, tres tickets para el juego Jets contra Dolphins, sección 102 ah ok, hay quien quiera, pues búsquelo Jorge Fergadiz hay que reconocer que Beto es el único que en algún programa dijo que cambiaba a Dak Prescott por Tua sí, lo dice frecuentemente Carlos Rojiblanco dice, el equipo cambió después de lo de Watson, ¿Cómo dicen ahora mi pregunta, el próximo año que se retome otra vez, el traer a otro coreback, volveremos a caer
1: Pues esto dependerá del desempeño del último mes de Tua para saber si él puede ser la respuesta, como en algún momento lo dijo Julio Ortega, por los próximos años si Tua no demuestra el carácter necesario para, por lo menos meter en la última semana Miami en la pelea por ese boleto de playoffs, pues parece ser que lo que viene a partir del 9 de enero será empezar a evaluar
0: esta, opciones de agentes libres como corebacks a lo mejor el 10 de enero Tua dice quiero mi trade o el 17 de enero aunque lleguemos a playoffs no sé algo así puede ocurrir yo no lo descarto, no me consta pero creo que puede ocurrir ahora, supongamos que Russell Wilson está libre el año que entra para un trade lo hago a ojos cerrados y Deshaun Watson está libre de sus broncas, lo hago son mejores
2: corebacks que Tua yo lo, ¿Tú haría, a... yo lo haría por Wilson, por el único que lo haría yo sería por Wilson ¿eh? ni por no, Watson tienes... ni por Rodgers
1: Aquí tienes una ventaja con The este, Sean con Watson que si se resuelve la situación legal tienes el mismo, mantienes el proceso porque mínimo son 10 años de tenerlo seguro. Bueno, entonces
0: bien,
1: claro. sería, bueno, teóricamente <risa> si, no se otro, sabe, no? si no se mete en otro escándalo <risa> sí. por
0: lo menos 10 es años. No de es que mira, se quedó friciado fue así de coraje. <risa> es
2: que volvemos o sea, eso, o sea, estamos a, ¿cómo abrimos el programa?
0: Híjole, estás, estás friseado un poco, Fer. Este, a ver. Te oyes como robotizado ahí. Ahí está. A ver, ahí te vimos bien, sí. Ahí
2: está. Vamos. A ver, habla. Sí, ¿no? Dale, dale. ¿Se me escuchan? Dale, dale.
0: Creo que se fue. Sí, a lo mejor si sales y entras otra vez, este Fer, se, se corrige. Ahorita vemos. Ahí te vimos bien. Ya. Uf, ya se cayó. Ya Ya se cayó. Pero lo que, lo que dice Carlos puede ocurrir otra vez en enero, febrero, eh. De que otra vez tal hay como dicen, ahí va la burra el trigo otra vez, ¿no? Eh, y puede ser un problema. El, el asunto es que para que convenza a muchos Túa, ¿eh? y no es que tenga que convencer a nadie más que a sí mismo y a los Dolphins, ¿no? A, y me refiero al staff de coacheo, no a los fans, porque los fans. la mitad lo quiere y la otra mitad no lo quiere. Eh, los analistas, la mitad dice que sí la va a hacer, la otra mitad dice que no. Algunos dicen que no es la solución a largo plazo, otros dicen que es un boss, como sea, pero la realidad es que se tiene que él convencer y tiene que estar listo para jugar lo que estos cuatro partidos y si y ojalá para él, creo que la solución para él en Miami va a ser llegar a un, jugar seis partidos más, o sea, calificar a playoff y ganar un playoff. Eso creo que diría, diríamos muchos. Ah, mira, sí se puede con Tua. Si Tua llega y se mete a playoff, la realidad es que Miami debe meterse a playoff. No está obligado por cómo se dio todo y lo que viene, pero puede darse. Entonces, si Tua sigue jugando igual y Tua no comete los errores, Miami puede estar en playoff. Y depende qué combinaciones se den. O sea, lo que voy es que Miami puede ganar sus cuatro siguientes partidos. Si se da la oportunidad de un playoff, ahí es donde tiene que dar el siguiente paso túa. Y en un sexto juego, en una ronda divisional, pues a lo mejor ahí sí ya hay equipos notablemente mejores que Miami. Kansas, mismo Buffalo, quizá los Titans completos, eh, Baltimore en casa, eh... Nueva Inglaterra ahorita, esas cuestiones se pueden dar y ahí no, no veríamos más. O sea, yo no veo a Miami más de eso siendo muy positivo. Siendo optimista, quedamos 10-7. Siendo realista, a lo mejor quedamos 9-8. Eh, ya pesimista, se nos complican los últimos cuatro juegos y quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Pero eh, la realidad es que Tua puede demostrar muchas cosas, sí, pero el ganar estos cuatro partidos tampoco me va a decir que Tua es la solución a futuro. Esa es una realidad, salvo que le saque el partido a los Pats de una forma que él lance cuatro touchdowns y 380 yardas y a lo mejor anote uno más por tierra y le gane el tiroteo a Mac Jones y supere esa defensiva de Belichick y nos meta playoff con ese partido. Algo así dirías, ah, Tua tiene algo. O sea, lo puede repetir y ya de ahí crecer ahí sí, o a los titanes, a lo mejor ganarle a los titanes también, o uno u otro no
1: sé, o a lo sí, mejor hasta los dos Sí, o sea lo, lo que se podría decir aquí es que con túa si él llegara por ejemplo al juego, division, al, sí, al juego divisional ganando el el wildcard, donde pues dices este, puede ser que te dé señales de progreso si a lo mejor el, el equipo terminó ganando, no sé 28-10 a a un, este, a un Cincinnati, a un Cleveland, a, a lo mejor hasta el mismo Pittsburgh, no sabes qué equipo te pueda tocar por ahí, pero si él empieza a dar esas señales, pues generaría otra perspectiva en nosotros como aficionados, pero eso es lo que esperas de él, eso es lo que esperas de él, porque él fue una quinta ronda, entonces no fue algo así que tú digas. Quinto me... pick. Eh, ajá, ronda. bueno, quinto pick, quinto pick, perdón, perdón. Entonces, este, ahí tú es lo que esperas de, de un jugador que fue este seleccionado alto, que te dé ese rendimiento para
0: que tu equipo pueda ser competitivo los próximos años. ¿No, ¿no les gustaría ver a tú, a, a Burrow y a Herbert en playoff este año? Uf, sí, sería
1: genial. Sería, sería genial porque sería algo similar a lo que ha ocurrido, de este, o lo que ocurrió durante la generación del 83, que ellos, que tanto Kelly como Marino y Elway, pues estuvieron, cada vez que se enfrentaban, dando excelentes partidos entre ellos.
0: La, la cuestión es que los tres, creo que si entran, van a ser comodines, los tres corebacks, ¿no? Eh, si es que entran, y a lo mejor creo que Burrow pueda salir de la jugada y Tua puede entrar, ¿no? O sea, puede ser el cambio de no. estafeta, ¿no? Habría que ver. Herbert lo ve un poco más colocado como comodín no creo, si le ganan a los Chiefs en Los Ángeles en dos semanas a lo mejor hasta gana la división ¿eh? pero bueno, es otro rollo eh, la cuestión es que bueno ¿se puede retomar lo de Watson en febrero? sí, lo de Wilson sí, eh, Ryan ahora está Big Ben, ¿no? que dijo que ya no va a jugar en Pittsburgh, a lo mejor Big Ben puede ser una solución de uno o dos años y van a decir, no, pero Big Ben sí, no, pero Big Ben de los seis triunfos de Pittsburgh, Big Ben le ha dado cinco. Con su brazo. Es un viejito. Sí. Pero él gana partidos. ¿Por qué? Porque es líder, porque tiene ha cumplido lo que sea. ¿no? Entonces, habría que analizar una situación así, pero obviamente Big Ben no va a estar de reserva de Tua. Entonces, también, pararle a Tua por traer a Big Ben, no. Matt Ryan puede salir de Atlanta. Creo que va a haber mucho movimiento de coreback veterano la, para, para la próxima temporada, si no es Russell Wilson o si no es Aaron Rodgers, no veo por qué razón Miami tenga que ir a buscar algún otro, salvo que Deshaun Watson ya haya sido exonerado de todas sus broncas y que se haya demostrado que fue un error o que ya negoció lo que sea. Y aún así, si lo traes, lo que dice Fer, y estoy de acuerdo en eso, marca personal sobre Watson, ¿no? Porque el tipo no está muy bien en su aspecto privado, personal, ¿no? Entonces, fútbol lo tiene. Y obviamente es una mejora de Brissett y tú a Juntos, de Sean Watson es un coreback élite del NFL. Tienes que explotarlo y ponerle también un coordinador bueno, ¿eh? Si, sí. si lo dejas con nuestros coordinadores, quién sabe cómo le vaya a Watson, o quién sabe cómo le vaya a Rodgers o a Wilson, ¿no? Eh, tienes que mejorar la línea, traer mejor coach ofensivo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso, ¿eso puede ocurrir, Carlos? Sí. ¿Y podemos meternos en las mismas broncas en enero? Sí. A pesar de todo lo bueno que haga tú, ¿eh?
2: y eso que mencionas Gil de, de los coordinadores va a ser un punto muy importante si es que queremos traer a un coreback de ese calibre va a ser muy importante que veamos quién va a estar en esa coordinación, porque de eso va a depender mucho que alguno de ellos dos ya sea Rodgers o Wilson o incluso Matt Ryan pudieran o no venir al equipo ¿eh? también eso va a influir bastante
0: Sí, los que tenemos no van a traer a ningún coreback élite ah. O sea, esa es una realidad, pero bueno, en fin vámonos a seguirle porque hay muchos comentarios, Mau Ríos, eso pasa porque cada quien pone el balón en sus mejores manos y si New England su estrella es Damian Harris, ¿para qué le lanzarías a Agolor o Jonu? Usa tus mejores hombres y los de Miami están en el slot sí, claro pero pues aún así también tienes que estirar el campo y lo estiran con Nelson Agolor y con Aquil Harry y con el otro, este, ¿cómo se llama? este ay, siempre se me olvida este hombre, el 16 de los Pats ay, ahorita recuerdo Diego Said. yo veo que Miami va a seguir a la alza, nos hace falta Brandon Jones, pero ahorita con la semana de descanso llegaremos todos sanos para los últimos cuatro partidos, y veamos Tyson Hill eh, se espera que sea operado, él, él creo que ya está fuera todo el año ¿no? y no juegue, Jets son Jets para Tennessee no regresará Derrick Henry Julio Jones está semana a semana y Pats son clientes de Dolphins yo veo posible los playoffs. Godolphin, sí Diego, estoy de acuerdo Drasen, Spinochenko en el partido de ayer creo que se habría tenido más oportunidad eh, llegar a empatados con Nueva Inglaterra porque ya se perdieron los dos partidos contra Buffalo jugársela contra Pats, saber quién es quién y ver realmente en dónde está el equipo aunque se pierda porque, pero que sea dando pelea para ubicar al equipo en su realidad y con ello mejorar para la siguiente temporada no olviden que Miami le ha jugado bien a los Pats y fueron los culpables de que se fuera Brady, ¿recuerdan? así ah, eh, Con Fitzpatrick y Gesicki, ¿no? Ese pase de touchdown. Julio Ortega, Javi, estamos rankeados en línea ofensiva 32, por tierra 32. Tienes coach novatos y torpes, tu receptor 1 y 2 fuera. Por Dios, que tu jode por tu no duble tu criterio. Dice. Ya lo expliqué con lo de,
1: de Cincinnati. Es lo mismo, estás con un equipo de reconstrucción entonces pues... Y lo de los coaches novatos, pues no es más que otra decisión mala del coacheo de flores, porque ese es tu equipo de trabajo con el que él quiso trabajar para tratar de llevar al, al equipo a buen puerto. Entonces, esas no pueden ser excusas como para este estar tratando de, de decir que, pues, en realidad, tú uh, es un excelente coreback cuando cada coreback trabaja con lo que le da a su equipo.
0: Yo, yo, yo lo que veo es que desde que Flores tomó el mando, se mejor. está viendo mejor Tua. Y sí, se está claro. viendo mejor el equipo, pero Tua se está viendo mejor. Y, y se notó que tomó el control del equipo. ¿Por qué? Porque estos coordinadores no ayudan, ¿no? Entonces, eh, creo yo que por ahí hay que pensar en un muy buen coordinador ofensivo para el año que entra. Si se quieren quedar Godzi en el ala cerrada, si se quiere quedar Studevil como corredores, adelante. Pero... Eh, creo yo que hay que traer a un coordinador ofensivo de alto calibre, ¿no? Ya, ya corrieron a Joe Brady los Panteras, a lo mejor se va a la Universidad de Miami, ya corrieron a Jason Garrett los Gigantes, que tengo mis dudas, y creo que podemos este, pensar en Mike Shula, Brian Dable, no creo que suelte una coordinación ofensiva para irse a otra, pero buscar coaches de ese nivel, ¿no? Quizá mismo Adam Gase, aunque yo, yo lo he dicho, como coordinador ofensivo Adam Gase no tengo problema, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos y aquí los... como está dando la temporada,
1: puede ser Matt Nagy o Kyle Shanahan, porque están este, tentativos, entonces. ¿Nagy? ¿Crees que lo cortan? Sí, sí, se, tanto Osos como 49, se están viendo mal,
0: pese a las altas expectativas que se tenía de ellos. De acuerdo. Pues, vamos vamos a seguirle. Osvaldo, Osvaldo, definitivamente deberíamos sentirnos bien. Estamos hasta abajo en la tabla, casi. Ahora estamos a un juego de Búfalo y ganando hasta los bajamos a los Bills. Venga, seguro estamos en playoff. Todavía estamos lejos, ¿eh? No, no está tan fácil. Pero va, va bien. Dice Mao, si vieron los últimos dos juegos de Dallas, ¿De Dallas? escucharon la transmisión, todos justificando a Dak por la falta de Cooper y CD Lamb. Y entienden y dicen, Paciencia. ¿tú has tenido a Parker y Fuller? y Fuller, no, pues no pero no, no puedes comparar a Parker y a Fuller con CeeDee Lamb y a Mary Cooper o sea, ¿quién es Fuller? ¿quién es Fuller? Sí, no. ah, Lamb en una primera ronda a Mari Cooper también Devante Parker ha quedado a deber toda su carrera, un año bueno no. entonces no están al nivel o sea, aún teniéndolos a ellos tú ahí va a estar limitado en sus receptores ¿no? o sea, no son los mejores receptores, no son un, ni siquiera top ten de la NFL, creo yo.
2: Mira, Entonces, ya, deja los receptores, ponle, que con ellos, pero con otra línea, una línea, bueno, con esa misma línea, pero mayor nivel, o sea, una, una línea que lo protegiera, con ese con, con ellos, con Parker y con Fuller, y obviamente Waddle y Gesicki, se vería mucho mejor todavía el equipo. Pero mira,
0: siendo realistas, Sid Lamb te hace toda la, eh, todo el árbol de trayectorias. A Mari Cooper te puede hacer todo también. Le dan ciertas trayectorias a cada uno, pero te lo pueden hacer. Parker no, Parker es de dos, tres trayectorias. Fuller sí. también, acelera y vámonos. O sea, no es, no es otra cosa. Y Parker es, a ver, gánala por arriba. Y te hace el escuadra adentro y el slant. Párale de contar, ¿no? Eh, el, el fade a lo mejor te lo hace pero prácticamente es un recto no que vas pegado a la banda entonces no te va a hacer stops no te va a hacer el, el pase screen, no te va a hacer el hitch, esos no los hace él quizá Fuller te puede hacer un poquito de eso pero CeeDee Lamb y Amari Cooper tienen sí. todo un árbol completo, son receptores hechos y derechos eh, ¿por qué? porque Jerry Jones decide ir por ellos sacrifica picks de draft por Amari Cooper y cuando ve en el draft que está CD Lamb dice voy por él, este es el que quiero Chris Greer le da miedo ir por un Najee Harris, ay tenemos a Jalen Phillips, el próximo Jason Taylor, wow el año que entra va a haber otros tres iguales o mismo Jalen Phillips nos hubiera caído en segunda ronda, pero no va a haber un Najee Harris tan fácilmente en el siguiente draft Eso es un hecho entonces ese tipo de cosas es donde dices porque una franquicia sí es competitiva y la otra no. Porque le echan valor y se la juegan y le echan riesgo y va. A, a veces es de feeling, a veces es de cosas que tenemos, ¿no? O sea, no nada más es de ay que el análisis es scout y que este no. El año pasado dudaron hasta el final ir por Tua. Terminan llevándose Austin Jackson. Terminan llevándose a Noe Binogini, es, Yo no quiero un gerente general tibio, ¿no? Y entonces eso te va te trae problemas y no hay binoguini y es un bust y podrá tener todo el talento del mundo que digan y Austin Jackson está a dos segundos de serlo ¿no? entonces y, y es muy pronto, sí, porque son jugadores de segundo año, pero pues, si no juegan y son primera ronda, ahí hay problemas luego Tua no es no era el mejor coreback disponible el año pasado cuando lo tomaron y había dudas entre Herbert y él y, el que, y como dicen en mi, en mi barrio el que la dudó la cajeteó, ¿no? Entonces, dudaron tanto y al final dijeron, pues sí, vente. Trataron de hacer trade por Burrow, hasta los últimos segundos de su pick decidieron irse por Tua. Ese tipo de cosas te pesan, te pesan. Tú tienes que ver la película de Draft Day que dice, este jugador, all the way, pum, no matter what, no sé qué pone, ¿no? Así, así es Jerry Jones y por eso su franquicia es competitiva. A lo mejor no llega al Super Bowl por diferentes razones, pero por lo menos va a estar en playoff y está peleando con los equipos buenos. Miami, ¿qué, le di, qué, qué batalla le dio a Tampa? Con, sin tú, además, pero con Austin Jackson y con Noeg Binogini, 45-17, algo así fue el marcador. Dallas casi le gana a Tampa. ¿No? O sea, esa es la diferencia de un año de draft, de picks, y eso que tuvimos tres de primera ronda, pero bueno, en fin, ahí está, ¿no? Entonces... Comparar a Parker y a Fuller con Sid Lamy, a Mary Cooper, creo que no, no vamos por ahí. Diego said Murillo, seamos sinceros, Javi, tú no quieres a Tua en Miami, tú quieres a otro que no sea Miami, pero que no sea que no sea Miami, pero Tua está haciendo méritos para quedarse el próximo año. Sí, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Esperemos que los demuestren este último mes esos méritos nos mantengan en la pelea. Sí, y, y que lo haga con equipos de mayor nivel, ¿no? También. Señor Roldán, no despertó Miami, fue y lo diré siempre, la fal le falta head coach y asistentes, yo no maquillo nada, espero lo co los corran a todos no, Pérez, el señor, Pérez tampoco <risa> pues a los ofensivos sí a los sí. ofensivos por lo menos sí coach de línea y los dos coordinadores Boom, así, pero acabando la temporada ya sea el 10 de febrero o el 17 o el 24 o el 14 de febrero, aunque ganemos el Super Bowl tienen que correr a esos coordinadores Mau Ríos, no olviden que hay equipos que se adaptan a otros. Miami tiene una secundaria de miedo. Para Jones y Raquan Davis y Wilkins juntos, no ha permitido un running back de 100 yardas juntos desde que volvió el señor Davis. De acuerdo. Beto, Beto, eres un fregón. Eres mi favorito, aunque seas cowboy, dice Marco González. Mau Ríos, Javi debería de echarse los juegos en Game Pass de Trevor Lawrence y sus números. Y eso que Lawrence era novato prodigio y cuenta con M. Jones... Running back y mejor línea que Miami y tira unos pases de miedo. No, hombre, la línea ofensiva también de los Jaguars está terrible. Está terrible. Y tienen a Robinson de corredor, tiene eh, Travis Etienne, se lesionó, está fuera todo el año. Y sí le han tirado pases hasta más no poder. O sea, de las manos. Yo sí he visto los juegos de los Jaguars, y creo que también tú, este Javi, ahí en el Game Pass. Le tiran 5 o 10 pases por partido y de las manos, ¿eh? Y no van pasecitos flotados, van pases con per, este, eh, revoluciones y va la precisión. Ahí técnicamente no le pides nada a Trevor Lores. Entonces, el problema ahí es más allá del equipo, igual que en Miami, también hay problemas. En cambio, hay, hay pases con revoluciones de Túa que sí hay problemas. Hay pases que no llega y alguien lo dijo, ¿no? Cuando fuera la jugada gratis, le echó todos los kilos y fue un pasecito de 30, 40 yardas. El pase de Touchdown de Hollins también echó hasta los hígados, ¿no? Ahí, entonces, ese, ese es el problema de Tua, la diferencia, que todavía tiene que trabajar en fundamentos, nada más.
1: Y curiosamente aquí, Trevor Lawrence puede tener una mejor temporada que Tua Tagovailoa el año que viene, porque él ya tiene su corredor estelar, él ya tiene su corredor estelar para el próximo y año, y Tua, y,
0: y Tua todavía no tiene ningún corredor estelar. Y sus receptores eh, no están tan bien tampoco, ¿no? Y tiene una ala cerrada que ya se lesionó, ¿no? bueno, pero hasta ahí, ¿no? El señor Roldán dice, cuando Miami era top, tenía la marca de lunes por la noche de más triunfos. Sí, correcto. Por ahí todavía de los noventas, Miami seguía siendo el número uno. Ahora ya apenas vamos este año, después de no sé cuántos, ¿no? A un Monday Night. Carlos Rojiblanco, cada comentario de apoyo a tú, a Javi le pone, pero, o alguien más lo logró parece que solo espera que falle para decir ven, lo dije <risa> no,
1: no, lo que he dicho y lo sostengo, es que ahorita túa por él solo no ha ganado nada se ha ganado por el trabajo colectivo
0: sí, de acuerdo el pau me interesa saber qué momento en la historia de los delfines los hizo llorar uff, uff Super Bowl 19. eso es lo que más me ha dolido, peor que el 62-7 el Super Bowl 19 por toda la expectativa, los récords de Marino, ¿no? O sea,
2: todo eso. Sí, o sea, era favorito, así, o sea, todos, bueno, la mayoría creía que iba a ganar Miami. Y sí, duele. era más equipo que
0: Francisco. Pero, o sea, cómo limitaron a Marino, y, y además, en el segundo cuarto, pide un tiempo fuera Marino, se va con Don Schula, y Marino estaba llorando. Ves a tu va llorando, te pones a llorar, y dices, ya valimos, gordo, ¿no? Entonces, eh, obviamente Marino estaba chavito, estaba desesperado, y se le veían las lágrimas a Marino, así de que no puedo, no puedo, no se puede. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, ahí sí, se, se, se siente lo, lo, lo que te da tu coreback, lo sientes, y eso es lo que expresa uno como fan, ¿no? Entonces, y es lo que pasa desde el primer coreback que vimos jugar alguna vez, hasta tú, ¿no? Entonces si tú se ve así como que medio light y todo, dices bueno, pues está bien, y así te sientes light y órale, qué padre, si Marino se ve presionado y todo y funciona qué padre también, pero eso es lo que refleja y eso es un líder y lo refleja a sus jugadores y lo refleja a nosotros no sé, Javi, ¿tú con qué lloraste con los Dolphins? El
1: 62-7 y el retiro de Marino, porque fue mi primer juego, así que vi este... Bueno, del que tengo recuerdos así bien, ese 72
0: 7 fue, fue doloroso. Sí. Mau Ríos, tú a dos, Bill Belichick cero, Brian Flores tres, Bill Belichick dos y Bill Belichick con Tom Brady y super equipazos, de verdad es donde más pierden hay que tenerle miedo a, Ma a Mac Jones jajaja, ja, ja. si enfrentamos a Tom y los Super Pats, ya 100 yo creo que este equipo de los Pats es más equipo que en otras épocas ¿eh? Eh, eh, como equipo y ese es el problema
2: ¿no? sí, yo creo que su defensiva es muy buena la verdad, y su frontal más todavía
0: son muy eficientes esos cuates Carlos Rojiblanco, el mejor cambio debe ser Javier Dallas y Beto Adolvin, tómala, otra vez Beto yo estoy contigo, me quedo con tú dice Drassen, Rafael Rangel ya me preocupé, Beto Mr. Rating es el único que ha acertado en pausa de los dos minutos a todas las victorias de Miami y ya lo vi dudar en el de Miami contra Nueva Inglaterra. Ups. No, pero yo también he dicho de Miami. ¿Qué pasó, Rafa? Ulises Quintero. Dak nos da. No da una sin receptores. Ah, ok. No da una sin. Ok. Mauríos agil se le está olvidando las primeras temporadas de Dak Prescott, los récords de Dallas de sus primeras tres campañas y lo aguantaron. ¿Y hasta cuántas campañas después puede calificar a Dallas? Calificó de novato y en su tercer año o sea, yo no, no, no se me olvida ahí está, o sea, ha calificado 3 de 4 o no, 3 de 5 lleva, ¿no? una cosa así uh -huh. y sí ha ido mejorando cada temporada Juan Salvador Eduardo Serrano Herrera, aunque nos duela, ahí está Marino con todos los récords sin campeonatos ¿Sí? Carlos Rojiblanco al comentario de Beto de Prescott que si no gana un Super Bowl es un asco, entonces quiere decir que Marino fue un asco uh, sí, no, ya, ya lo platicamos, ¿no? eso Dice a Ramiro Castro: siempre será mejor los campeones a los récords. Ahí está Montana, no estuvo entre los más grandes pasadores. Cuando se retiró, sí era de los mejorcitos, ¿eh? era como el sí. cuarto, quinto. Pero, pues, si tienes todo en el mismo paquete, como Brady o como Manning, pues qué mejor, ¿no? Mau Ríos dice: Alberto, el problema con los fans de Miami es que la palabra coreback en pases largos es pases largos y ya no importan las W, ni si tienes otras cualidades, si no lanzas largo no sirves así se piensa y no no, creo que no es eso, ¿eh? yo creo que hay mucha gente que dice, hay que ganar pero también hay que ser realistas y ver que hay que ganarle a los equipos que hay que ganarle en el momento que tienes que ganarle no, o sea, no es lo mismo, ¿qué pasó con Tannehill en el 16? le ganamos a Pittsburgh en Miami en la, en la temporada regular, le ganamos bien, con 200 yardas no sé cuántas de allá hay Tuvo buen juego Tannehill. Tannehill ni siquiera llegó a los playoffs y Pittsburgh nos ganó y nos ganó, pero quedó el partido 30-15, una cosa así, pero Pittsburgh nos barrió en ese partido. Ok, estaba Matt Moore. Y no estoy hablando del coreback, sino estoy hablando de todo el equipo. Tienes que ganar en los momentos importantes, Mau. Y ahí es donde se ven los corebacks. Tannehill ni siquiera llegó a ese partido. Tuvo que jugar Matt Moore y Bot pri nos lo mandó a, a la otra vida prácticamente en el segundo cuarto. Entonces y ahí no surgieron los playmakers de Miami, y sí los de Pittsburgh eran Le'Veon Bell y era Antonio Brown. Eso es un ejemplo, nada más. Así tenemos que esperar que estos partidos surja Devante Parker, surja Miles Gaskin, surja Waddle, que Waddle crezca todavía más, Gesicki, esos, esos son los playmakers que tienen que hacer las jugadas para Miami ahorita. Juan Salvador Eduardo Serrano dice, pero en efecto el no tener campeonatos no quiere decir que sea un coreback de asco, ¿no? quiere decir que tu gerente fue muy malo o que no le tuviste jugadores o defensiva o lo que sea ¿no? Drazen, Ferzi sabe que todo el quarterback debe llevar un proceso, Javi quiere que lo que todo mundo busca, el éxito de la noche a la mañana y eso no existe solo en la imaginación pues sí una imaginación que nos malacostumbró Marino ¿no? el novato <risa> rompió la liga ¿no? ese es el no. problema Jorge Urdapilleta, alguna vez tuvimos a Marino, nos faltaba defensa, después tuvimos defensa con Jimmy Johnson y nos faltaba coreback. Relájense, por favor, ahí vamos. Sí, de acuerdo. Javi, Burrow hace puras burradas, dice Drasen. <risa> y para muestra está el partido del pasado domingo. Dice aquí, y veto para presidente. Arrabal, Javi se empecina en hacer ver mal a Tua, pero un comentario. Pero un comentario, Tua llegó la temporada pasada en plena pandemia, no hizo entrenamiento con el equipo, llegó prácticamente a jugar, venía de su lesión. Ahora sí ves que tiene que, que tiene antecedentes de lesión. ¿Qué es lo que harías? Ponerle una buena línea y no lo hicieron. Ganó el primer match contra Patriotas y lo lesionaron, pero en su regreso como 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 ha estado, seguimos diciendo que la defensa. Pero si Tua me convi no convierte los puntos, pues entonces Javier que juegue todo el tiempo. Sí, o sea, y Javi creo que también eso sí le doy, le doy un poquito de la razón o bastante a Raval, ¿no? Eh, el equipo ha crecido y también tiene que apoyar a Tua, y Tua ha mejorado o sea, no, no 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 lo negamos es lo mismo de lo que hemos dicho desde el año pasado compara todos los juegos del año pasado de Tua y los de este y Tua nos ha tenido en ventaja en el cuarto cuarto en todos menos el que jugó en Búfalo o sea, no, eso no está mal el problema es que el equipo a veces le ha fallado. Eh, si, no es el, si no es que no metieron suficientes puntos, la defensiva se dio al final algo. Faltan algunas piezas, ¿no? Y es un equipo que va joven, que va madurando en equipo. Porque Van Ginkel, ¿cuántas temporadas tiene? Dos, tres. Porque Baker apenas va a su segundo contrato. Porque Siki va a su segundo. Wilkins va a su segundo. Que son los estrellas. Xavier Howard es de los viejitos. Parker, bueno pero Waddle es novato, Phillips es novato, Holland es novato. Estamos hablando de un equipo que en 3-4 años debería ser top de la NFL. Por eso urge, si traes ahorita uno o dos veteranos para resolver, Miami va a estar listo. Dice Jorge Ferrer, estamos todos locos. Jaburro, Hilbert, tú a Espinosa, el mundo se va a acabar. <risa> Dice Mao: Quiero ver a Dak con la línea de Tua, sin corredor y solo con Wadley. Que sí, a ver si pasaría, a ver qué pasaría, Gil. Si Dak Prescott es top, ¿cuántos playoffs lleva? Disculpa, Lamar no, de, no depende de su defensa, ¿no? Pero no tiene brazo. O sea, su, su juego aéreo es malísimo, ¿no? Depende de sus piernas. Y este Dak Prescott, no, yo, yo, lo dijimos, no creo que le vaya bien con Miami tampoco. Pero de qué es mejor que Tua, de calle. ¿En qué basamos que Burrow es mejor que Tua en Ws? No es no eso definitivo. En intercepciones tampoco, porque Burrow es el más interceptado en lesiones. Se han perdido la misma cantidad de juegos en la NFL. Mau, va de nuevo. Burrow te hace el pase que quieras. Tua no. Ya, con eso, no vamos a decir más. Burrow te manda el escuadra afuera, te manda la bomba, te manda el pase slant, te manda el poste, te manda el hitch, te manda el screen... Tua no los puede hacer todos, Tua tiene que hacer play action, es como Jared Goff es como Tannehill, es de ese tipo de corebacks, esa y es la diferencia
2: dos, Son dos corebacks diferentes o sea, no nos podemos comparar porque no tienen las mismas aptitudes ni las mismas cualidades físicas ¿no? o sea, el caso de Burrow es el coreback prototipo de, de NFL, Tua no uh -huh. Tua está más diseñado para un, para un sistema de, de pasar y correr o de correr y pasar y Burrow no, Burrow le puedes poner cinco receptores y te va a jugar o sea, eso es un hecho no debemos de partir de ahí para entender que, que son son los puntos opuestos son diametralmente opuestos y por eso mismo deben de jugar diferente las dos ofensivas no
0: la, la, la diferencia es que Tua no puede manejar una ofensiva de Burrow y Burrow puede manejar una ofensiva de Tua o Herbert no eh,
2: no estoy totalmente de acuerdo contigo porque ahí a lo mejor las, 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 este, las Redoption, no sé qué, qué también las puedo manejar, ¿no? Probablemente sí entrenándolo, pero bueno, habría que verlo, ¿no?
0: De acuerdo, o sea tiene sus puntos a favor Tua pero sí. a, a lo que voy es que si tú lo metes a hacer eso, él lo puede cumplir y puede hacer el RPO o el Play Action igual o mejor que Tua porque tiene el brazo para hacerlo y tiene sí. la movilidad toda la
2: está joven. Y, a lo mejor a Tua le puedes abrir a lo mejor a los cinco receptores, ¿no? Y no te va a buscar a la opción más larga, ¿no? Bueno, Pero sí te va a buscar a lo mejor a la opción más segura, por poner un ejemplo.
0: Y es el caso de Herbert, de Trevor Lawrence, estos tres corebacks son el coreback prototipo de la NFL. Tua no, Tua es un Russell Wilson que necesita ganarse tiempo en la bolsa o necesita que le bloqueen mejor Necesita de un juego terrestre, necesita del play-action tipo Tannehill, tipo a lo mejor Garópolo, que depende de un juego terrestre más, más sólido y eso les ayuda a potencializar su, su capacidad. Pero echa Tua eh, en una situación de cuatro o cinco receptores abiertos con un minuto y medio y tú a, a ver qué va a hacer, ¿no? Ya lo dijo Fer. No va a ir a buscar el pase de 15 20 yardas entre dos entre un profundo y un corner porque no tiene la velocidad para ponerlo ahí, va a tener que ir con el de 7 yardas que se salga, o va a ir al slant y luego azotar el balón, entonces no puede hacer esas jugadas de repente, esa es la diferencia, que yo, quiero, yo prefiero tener un coreback, que me puede hacer el sistema que se me dé la gana, y no hacer un sistema para un jugador, esa es la diferencia, ¿no? entonces Burrow, Herbert, Lawrence, te los tomo mil veces, hasta Jordan Love, Jalen Hurts, todos ellos tienen mayores capacidades fisicoatléticas que Tua. Ahora Tua, le pones el sistema adecuado y va a funcionar. Va a funcionar. Eso es la diferencia. Y puede ganar 10 partidos, pero quiero que me lleve al Super Bowl, no nada más que me gane 10, sino que me gane 13 y que me gane los dos de playoff y que me gane el Super Bowl. Eso es lo que yo quiero. Y puede ser Tua o puede ser Herbert o Burro. A lo mejor Burro nunca gana nada en Cincinnati. Es un equipo con muy mala suerte, ¿no? Históricamente. Señor Roldán, ¿entonces están de acuerdo que esas estadísticas que tiene TUA son solo números? <ríe> sí, sí, vamos, porque por un lado critican las estadísticas y que queremos campeonatos, y por otro lado dicen que las estadísticas importan, entonces estamos medio chocando, ¿no? Pero la, todo suma, la verdad es que todo suma, estadísticas mí, y triunfos y todo.
2: A mí me sirven las estadísticas para ver una constante de, de desarrollo nada más, ¿no?
0: Hasta es para ahí, medir. Ajá, exacto. O sea, tienes tres juegos, arriba de cuatro juegos arriba de 100 puntos de rating. Tienes un, un juego de 81% de completos, otro de 88% y uno de casi 75%. Oye, esa estadística es muy valiosa para Tua, Esas dos. Y nada más tiene una intercepción en esos tres partidos. Dices, algo okay, es muy algo bueno que está haciendo. ¿No? ¿No? Y además han sido triunfos. Imagínate que tengas esas. Marino podía tirar 521 yardas contra los Jets y tuvo cinco intercepciones y tres touchdowns y perdimos 51 a 38 una cosa así o sea, pero dices, ¿por qué? porque los Jets iban muy arriba y Marino empezó, fum, 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 fum" ¿no? y no le salieron todos los pases ese día, estoy hablando que 1986, 87 por ahí Rodolfo Martínez, buenas noches amigos Dolphans, simplemente es cuestión de tiempo para ver al verdadero Tua y trabajo en conjunto, ¿de acuerdo? tiene que cuajar esto, ¿no? Logan Adri, buenas noches Dolphans si vamos a esperar tres o cuatro años para desarrollar a Tua, creo que suena mediocre hablando de un equipo de NFL, un core es lo más importante si es que queremos llegar a un Super Bowl
2: creo que pues, aquí, se, es...
1: supone, aquí se supone que un coreback ya en su tercer año ya te debe estar metiendo a, a pelear en playoffs por lo menos, entonces no es tan descabellada la la idea de Adri en ese sentido porque pues en estos momentos si a Burrow y a Herbert le pones las piezas que les hace falta a lo mejor el año que viene ya están compitiendo por
0: un juego divisional Mira, la realidad es que Tua está en su segunda temporada el año pasado lo hizo bien este año lo hizo mejor lo está haciendo mejor el tercer año digo este año pase lo que pase en el 2022 Tua nos tiene que llevar a playoffs no sé cómo, pero nos tiene que llevar a playoff, y eso es la responsabilidad de Flores, del coordinador ofensivo en turno, y del mismo Tua ese es el compromiso, y además porque Flores va a estar en su cuarto año de coach el problema de, va más el, el Tua
2: y del gerente general también porque ¿Sí? hay que ver qué, qué trae, y qué, y qué no deja ir ¿no? Uh -huh. para mí Raccoon Davis se puede convertir en el en el Kyle hoy de esta temporada eh ¿Sí? está jugando muy bien Sí, me refiero a que en el sentido de que está jugando muy bien y que lo deje ir. Ah, ya ya te entendí, ok. No. Así como, como se fue Banoy, ¿no? No y, lo invoques, no lo invoques. No, 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 digo, pero no sé, esperemos, esperemos todavía. De acuerdo. Arrabal dice,
0: Prescott no lleva a ganar un Super Bowl, ¿cuántos años tiene la Liga? Y si fuera el Superestrella que dicen, y con ese equipo... ¿Y cuándo ha colaborado para ganar el Super Bowl? Ese cambio jamás será positivo. Mejor tráete a Watson. Sí, estoy no, de acuerdo. Watson creo que es todavía mejor. Y está más joven y tiene más, eh, más armas, ¿no? A lo mejor es más frágil, pero no sé. Estoy de acuerdo, Arrebal. No Adri. No podemos hacer reestructuras y reestructuras porque no salieron las cosas. Ya aparecemos el Cruz Azul del fútbol. Miami debe tener un core élite si queremos volver a la fiesta grande. túa como suplente. Pablo Reyes. Buenas noches, Dolphans. Vamos, en, vamos por buen camino. Sí, se está, se está funcionando bien el equipo ahorita. Rodolfo Martínez. Están pensando que tú no es el futuro de Miami y no estamos pensando que cabe la posibilidad que nos la esté guardando y no quiera seguir con el equipo para la próxima temporada. De acuerdo. Eso es otro problema, Rodolfo, que muy cierto. Muy, muy cierto. Esperemos que no ocurra tampoco eso. O sea, porque si no, entonces, ¿ahora de dónde vamos a sacar un coreback? ¿No? Arrabal dice, deberías estar cada ocho días, Alberto, para que haya equilibrio, porque siempre se le van a la yugular a Tua, y así que para que ponga 400 yardas y 5 touchdowns, no va a ser suficiente, según la óptica de Javier, no seas así, Javi, dale derecho de réplica. Es,
1: es que puede lanzar hasta 250 yardas si quieres, sea una constante que él te lance 250 yardas, y te haga dos pases de anotación pero que de esos dos pases, por lo menos uno sea la serie ganadora del partido, o te acerque, como lo dije hace rato, a que tu pateador pueda ganar el partido.
0: Sí, va, 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 Hay que ver, eh, eso es una parte de ser coreback, ¿no? También, nada más, o sea, y eso es una parte importante en la NFL, que saque los partidos importantes, a lo mejor al final, ¿no? Y eso va, vamos a ver, ¿no? Y creo que nos puede, puede darse. Odolfo Martínez, ojalá pasara a Miami a playoff, se ve muy difícil, pero si sigue así el trabajo, se ve bien el futuro del equipo, de acuerdo. Rafael Rangel, gracias por la visita, Beto, nos vemos en pausa. Osvaldo Osvaldo, ¿sí sabe Beto que está en un programa de Dolphins?
2: <risa>
0: <risa> Creo que no. El pipiripao, ¿qué equipo del NFL en México es el más querido? Según la última eh, encuesta que hizo NFL en México, eran los Pats pero muy poquito arriba de Dallas y de Pittsburgh. Miami estaba como entre los el 6 y el 8, una cosa así. Nos mantenemos todavía en el top 10, pero debemos mejorar. Rodolfo Martínez, esta temporada está siendo de aprendizaje para novatos, entrenadores, etcétera. Puede que aunque no se califique, la próxima temporada vaya a ser la del despegue definitivo. Saludos y gran programa. De acuerdo, de acuerdo, Rodolfo. Gracias, gracias aquí los entrenadores, pues lo que estás obligado a cambiar
1: son los coordinadores ofensivos y el coach de línea entonces, ya este aprendizaje ya no lo puedes, te, este tipo de aprendizaje ya no lo puedes tener la temporada que viene, porque sería entonces seguir este carentes de autocrítica
0: tercer año de Tua tercer año de Austin Jackson eh, tercer año de, ¿quién más estaba de esas? De este, Robert Hunt, Solomon Kindley, que Kindley no apareció en toda la temporada no sé, digo, esos jugadores ya tienen que consolidarse el año que entra Mau Ríos, yo creo que Gil y Javi deberían de, deben decir, a mí me gusta más Herbert y Burrow que Tua, porque en W no es la realidad Tua gana más y al final la vemos otros que preferimos resultados o yardas es de gustos, ¿no? y tú di que te gusta Tua, no pasa nada, es lo mismo es lo mismo, cada quien su opinión Mau, no hay problema, el asunto Pero es que Tua tiene carencias este aquí el problema no es
1: tanto las carencias de Tua o que él, las Ws como él le llama, no son gracias a Tua, son gracias al trabajo colectivo.
0: es. Si fuera nada más por eso, Burrow iría invicto, Trevor Lawrence iría invicto, Justin Herbert iría invicto, y Tua tendría dos, tres derrotas por él mismo, ¿no? Pero bueno. Mau Ríos dice... No quieren hacer tormenta donde no la hay. Tú es feliz en Miami y con Waddell y trabajando para lograr ser una mejor persona. Y el coreback que necesitamos ya se dan like con Meche y Robinson de Alabama. El corredor, ¿no? Pero la tormenta la hizo Ross y Greer, ¿eh? No la hicimos nosotros al meter a Watson en la jugada y sobre todo en la temporada. A lo mejor fuera de temporada lo puedes hacer pero durante la temporada ellos nos metieron en este problema del 1-7, fue culpa de Ross y de Greer, de nadie más. Flores medio hizo lo que pudo, tú ah, estás dando la cara bien y todo, pero la tormenta no la hacemos nosotros, la hicieron ellos, y por eso estamos nosotros hablando de, de esta situación. Kilai, gracias por la atención, por el momento ya tiene inclinaciones por un equipo de verde y amarillo con una G en el casco, como ella dice, Packers. Ah, bueno, es buen equipo, los Packers, los Packers también, me gusta, me gusta mucho los Packers. El equipo con más campeones en la historia del NFL. Son, ¿qué? Trece, me parece, o doce. Trece, trece. Quilá, ah, no, Mao. Javi, en coreback le tuvo miedo a Cle un, un le tuvo miedo a Clemson. No entiendo, de verdad, tú a no de gratis ser el coreback de Alabama y enfrente de Clemson enfrentó a un equipo con Lawrence. El prospecto con calificaciones de Manning. Hice una revisadita ese partido y vea todos los errores que tuvo. Sí, de acuerdo. Edmundo Márquez. ¿Quién gana Atlas o León? Que gane León, porque si gana el Atlas se va a acabar el mundo. <risa> sí. Jorge Fergadís, ya vieron que los Berkats de Cincinnati iban al Cotton Bowl contra Alabama. Sí, Gary Dogs viene de los Bearcats, No jugó la final del año pasado por una lesión. Voy con la Universidad Chica Hill. <risa> ok. Sí. Pues estaría bueno que, diera... se dé,
1: que se dé la sorpresa, pero está muy difícil porque este fin de semana Alabama dominó
0: a Georgia cañón. Eso es de Alabama.
2: Ah, también el de Pittsburgh va a estar bueno, ¿no?
0: Vamos a ver a. ¿Cómo se llama este? Kyler. Kenny. A Kenny. ¿Ah? Kenny. A Kenny. 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 Ah, sí, cierto. Kenny. 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 Kenny recluten al de Pittsburgh, vámonos y tráiganse corredores el de Michigan y ya olvídense de Russell Wilson y los demás, dejen a Brisset de reserva y vámonos con el novato, ahí la llevan desde el fines paso a paso, dice Edmundo Márquez, Mau Ríos dice, la defensiva promedia desde Houston, 11 puntos recibidos por juego, la mejor defensa en las últimas cinco semanas en ese punto, claro, si haces 12 ganas, ¿no? cuatro goles de campo de Jason Sanders en cinco intentos, que siempre falla uno, pues ya, ya con eso podemos ganar. Edmundo Márquez, mis hijos me dicen que los delfines de Miami están como los tiburones rojos del Veracruz, no ganan nada, yo les digo que algún día llegarán al Super Bowl. <risa> Uy, los tiburones de... Esta sí del fue Veracruz. violencia extrema. Señor Roland dice, además la presión de Wilkins pues, en medio hace que los mariscales lleguen a a Phillips, ah ok Ajá. por el medio, por el centro hace que los mariscales lleguen a Phillips, de acuerdo Mau Ríos, Phillips hubiera caído en la segunda, o sea, hubieran tomado a Peyton eh, Rousseau, Owe, Tryon Kitty, Kitty Pay primero que, AJ Phil que Phillips, sí, eso iba a pasar así estaban arrancados ellos salieron en primera ronda de la 20 a la 32 todos, fíjate, ahí me lo está respondiendo ¿Quién más hubiera entrado en la 32? Quizá el que se llevaron este eh, los, este que se llevaron los, los bucaneros, eh, también hubiera caído a la segunda ronda, y a lo mejor ahí Phillips hubiera entrado, pero era la 32, prácticamente una segunda ronda, o sea, Phillips no estaba tan rankeado arriba, por eso fue un reach por parte de Miami. Rafa Rangel, ni modo Javi, te tocó bailar con la gorda fea de la fiesta, pero siempre es necesario tener quien nos aterrice, porque cuando vamos mal, la mayoría quieren correr hasta el delfín y cuando ganamos, queremos ya estar en el Super Bowl hasta donde lleguemos Go Dolphins Mau Ríos dice, Phillips era el mejor Edge, si gustas el segundo tercero de la generación 2021 y tomaron cinco Edge en la primera ronda después de Phillips, ¿Cómo nos hubiera llegado al Pick 36, sin bronca, sin bronca nos hubiera llegado Max Ríos Viendo futuras opciones para primera y segunda ronda linebackers, Nacobi Dean de Georgia, eh, Devin, Devin Lloyd de Utah y wide receivers, Traylon Burks de Arkansas y, Will, y Williams de Alabama. La línea debe ser de agencia, agencia libre, un centro, un tackle derecho y un tackle izquierdo. ¿De acuerdo, Max? Totalmente de acuerdo. Cristian Alvarado, hola amigos Dolphins, ¿qué tal? Buenas noches, los Bills se caen a pedazos, yo creo que hoy sí les andamos ganando, la única experiencia que veo para Dolphins de meterse a playoffs es terminar ganando los restantes cuatro y por ahí nos colamos por la combinación de resultados, sí, de acuerdo. Mau, Javi, de nuevo tu debilidad no es el juego terrestre, Davis no estuvo contra, contra, medio partido con Pats, uno Bills, Raiders y Colts, desde que está Davis, no hay un running back de 100 yardas contra la defensiva de Miami entonces, ¿cuál es la debilidad?
1: pues te siguen haciendo jugadas explosivas por tierra que no sí. han, que no te han dominado tanto como te lo hizo por ejemplo Tampa Bay Indianápolis, Indianapolis, Búfalo pero todavía por tierra te siguen atacando y ahí está este el caso de Jets, por ejemplo con Jets, todavía su corredor que no es un corredor ...de calibre, te corrió lo suficiente...
0: ...sí, creo que... ...creo que Miami tiene que mejorar en ese aspecto todavía... ...un poquitín... ...déjame ver por acá, tenía el dato... Ah, ...dónde quedó, dónde quedó la bolita... ...acá está... ...a ver... ...la defensiva por tierra de Miami... ...los gigantes, 91 yardas... ...las panteras, 64... Los Jets, 102 yardas en equipo, ¿eh? no estoy hablando de jugadores. 94 los Ravens, 73 los Texans, 102 Buffalo, 72 Atlanta, 84 Jaguars. Y de los cinco primeros juegos, todos nos corrieron arriba de 125 yardas, 121 yardas los Bucaneros, pero nos lanzó 437 Brady. Entonces, eh, sí se ha mejorado en ese aspecto, pero se ha mejorado también por aire. En aire, 159 los gigantes, 134 las panteras, eh, 278 los Jets, ahí sí se permitió bastante, 210 los Ravens, 199 Houston. Entonces, digo, a los Jets les permitimos mucho porque creo que Miami entró confiado a ese juego, ¿no? Pero bueno. gracias Espinochenko, no inventes, Javi, sigues defendiendo al tronco de Tanehill. no sabe lanzar, recuerda sus cuatro intercepciones, va a conectar quizás, pero lo preocupante es Henry. No lo defendí, lo que dije es que si él tiene a Derek
1: Henry puede ser muy un partido muy incómodo, porque él, si tú, también lo mencionó Fer, si tú pones a todos en la caja pues lógicamente va a llegar el momento en el que play action te va a hacer daño y pues Tannehill es una de sus especialidades ojalá y no tengan a Derek Henry para que esas carencias que tiene Tannehill la defensiva de Miami las pueda aprovechar De
0: acuerdo no le pierdes Beto, dice Drasen. esas cuatro rondas por Prescott. <risa> Cristian Alvarado, llegué un poco tarde, ya hablaron del juego de ayer de los Pats, sí, un, un poquitín hablamos de eso, que se dedicaron a correr y nunca se le nunca se le aprendieron los Bills, lamentable. Mau Ríos, Gil, el 33 de Mac Jones es de tochos por pase, no que él los anota solito como que el 33% está bien. Si lo más importante es dar completos y que no le intercepten y repartir juego, tú estás mejor que Mac ha jugado mejor tú, así, claro Jürgen Max, aprovechando que hay un cowboy en la transmisión, ¿por qué los cowboys cortaron al linebacker Jalen Smith por malo por salario? ¿Hubiera sido un gran agente libre para Miami? Saludos yo insisto que sí, ¿eh? creo que sigue sin chamba ¿no? después de que lo cortaron los Packers
2: sí, no está con
0: nadie ¿eh? bajó su nivel este año pero fuera de eso eh, pues es un, es un linebacker titular de 120 tacleadas por temporada ¿no? Y su salario sí venía una renegociación cara y creo que por eso por eso aplica, ¿no? Kid SP aquí, en J.K. aquí se está viendo a Banoi,
1: por ejemplo, Banoi se fue de Miami y volvió a agarrar su segundo aire. Ahí está la prueba de que sí te hacía un, falta un linebacker con más Experience. Sí.
0: Dice Mao, los porcentajes que les voy a pasar se refieren a los puntos que nota el coreback por pase de touchdown o por tierra, Herbert 61, ah ok, ya, ya era la aclaración, perfecto anota mucho por tierra Tua, no en situaciones de corto yardaje él hace la read option bien ahí todo, los RPOs Drassen, como novia de pueblo Javi, ya comenzó a coquetear con Tua, ya es ganancia, vive el amor uh. todavía no lo dije, cuando yo lo vea que responde en el momento importante entonces empezaré a creer en él Mauro Ríos a ver, muchachos, no cambien lo que, comen, lo que comentan. Se dice que tua gana por su defensiva y equipos especiales. Lo que les estoy mostrando es que Mac Jones y Burrow reciben más ayuda de su equipo para ganar. ¿Quién está cambiándolo? Lo, lo que decimos no es el resultado. Tú, tú te vas a puros números, Mao Y los números no lo es todo en el fútbol americano. Eso, es, eso está bien para el fantasy. Eso está bien para hacer análisis de números. El fútbol americano es de desempeño en el campo de juego, es de talento, es de cómo desarrollas una jugada, eh, y eso es lo que se ven ve los coaches. Y por eso hay tanta crítica contra Tua, porque los exjugadores que hoy son analistas lo están acabando técnicamente. Técnicamente Tua tiene carencias, que no es un nivel de coreback prototipo, como dice Fer. Burrow, Herbert, Lawrence, Jordan Love, Jalen Hurts, que son de sus generaciones, échale para atrás Josh Allen, eh, échale para atrás Sam Darnold, Sam Darnold no ha triunfado en la NFL, pero tiene 10 veces más talento que tú, ha. pero no ha triunfado en la NFL porque los números no se le han dado, porque cayó en los Jets, que están pésimos y Sam Darnold ahora en Carolina se ha lesionado y tampoco le han sabido explotar eh, Zach Wilson tiene el talento. Vamos a ver si funciona. Trey Lance tiene mucho talento. Justin Fields. Tampoco se le han dado las cosas bien con Chicago. Es un año. Vamos a verlos en dos, tres años también a ellos. Pero bueno, es, ese es el asunto. No es nada más ver los números. Si por fuera por números, pues Dan Marino es el mejor de todos los tiempos. Y ya lo dijeron. Viene el factor de campeonatos. Viene el factor de que también eh, salarios. Por eso es profesional, porque si, si fuéramos nada más por números, pues lo jugamos en el Madden o lo jugamos en Fantasy. Y eso, pues, Patrick Mahomes es el mejor. El mejor salario, las yardas, los touchdowns y todo. Pero ya cuando ves a Patrick Mahomes jugando, un tipo que te puede lanzar por aquí, por acá, por acá, con la zurda, viendo para allá y para allá. O sea, ¿eso quién lo tiene? Mahomes nada más. Aprendió del béisbol. Brady no tiene esos talentos, Brady no es un coreback prototipo, quizá en la altura, pero Brady es un coreback de la vieja guardia de, 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 de bolsa de protección, pero ¿qué hace que saca los partidos al final? Porque el tipo tiene una frialdad para hacerlo, punto, tiene brazo aceptable, tirándole a bueno, eh, no es el mejor en ese sentido, pero tiene con qué defenderse, y ¿qué es lo que hace? Pues pases de dos segunditos, pum, 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 y así ha ganado Super Bowls para protegerse y tener una carrera más larga, y en un sistema con un, el mejor coach que existe en la NFL actualmente se llama Bill Belichick lo vimos anoche, y eso le sacó jugo hasta un coreback como Mac Jones, dice ¿para qué le pongo a lanzar pases a un novato de, que, que lance uno o tres? es lo mismo, si hubiera tenido a Brady probablemente hubiera hecho el mismo plan de juego o sea, sin que sin que lance, hemos visto partidos ahí en Buffalo con peores vientos de esas 70 kilómetros por hora entre Marino y Kelly, que los dos no daban una, ¿eh? lanzaba Marino su pase y se iba así, Rup", y se caía. O Kelly mandaba su pase y se venía al piso. Y estás hablando de sling gunslingers de gran clase. ¿Qué es lo que hizo Belichick? Sacarle jugo a lo que tenía, nada más. Esa, esa es la diferencia. Entonces, pues, no sé, Mac Jones a lo mejor no tenga mejores eh, números que Tua, ni Burrow, pero 10 millones de veces son mejores corebacks en el perfil scout que cualquier que Tua. ¿Y Tua puede ser campeón? Sí, sí lo puede ser, no estoy en contra de eso, pero hay que arroparlo, como arroparon a Drew Brees, como arropan a Russell Wilson, como arropan a Chad Pennington los Jets con Bill Parcells, hay que arroparlos, eso, esa es la diferencia de estos corebacks. Magnava se me cae un ídolo, pensé que Javi sería firme en no creer en tú hasta que gane por sí solo, era del team Javi. Lo, lo sostengo
1: todavía, pero sí tengo que reconocer que ha mejorado estadísticamente y su desempeño individual, entonces ojalá y él me, este, me haga cambiar su perspectiva teniendo series ganadoras en lo que resta de la temporada o a lo mejor el año que viene, ya no se dependa tanto de la defensiva
0: y de los equipos especiales. De acuerdo, el go, Pipiripau, go cowboys, no, ¿qué pasó pipiripau? cómo <risa> Ya se fue el cowboy, ya, ya. Mau, Gil, Javi, sean honestos, acabando cada jornada ven todos los partidos completos de la semana, creo que cuando hablan de Burrow, Herbert y Jones, se quedan con números y highlights y piensan que no falla. Mau, yo he vivido de esto 25 años. Yo he visto todos los partidos en highlights, muchos de ellos en resumen, grabo partidos, me los echo, veo los análisis de coaches, eh, veo los análisis eh, favorables, los en contra. Eh, a lo mejor ustedes no tienen todo ese tiempo, Mau, porque están estudiando o porque están eh, trabajando, pero yo vivo de esto, del análisis de fútbol americano. Jugué fútbol americano, trabajé para los Dolphins cuatro años, he platicado con coaches, he platicado con jugadores. Entonces, eh, tu comentario no viene al caso, te soy sincero, porque Javi tiene contratado el Game Pass, ve ahí sus asuntos, ve ahí todos los partidos, y si ve los highlights o no ve los highlights, no importa. A mí me da la impresión que tú nada más ves las estadísticas finales, eso es lo único que veo. Y además mal interpretadas muchas veces, Mau, ese es el asunto. Entonces, eh, siéntate a ver el partido, analiza el desempeño en el campo de juego, y luego agrega las estadísticas. Sí, el 88% de pases completos de tú es fabuloso. ¿Cuántos pases le tiraron? ¿Cuántos pases mandó mal? Eh, su técnica de lanzar, si se plantó bien, si ya no le duele la cadera, todo eso lo podemos desglosar. Y tan es así que yo narro los partidos y voy tocando punto por punto, jugada por jugada, y si se puede, de los 22 jugadores del partido, así lo hacemos. Entonces, no te quedes nada más con estadísticas, búscale más, búscale más y busca aprender más allá de las estadísticas. Las estadísticas son un punto importante, sí. Pero si así fuera, Marino nos hubiera dado 10 campeonatos. Entonces hay que ver por qué Marino no fue campeón. Esa es la única situación. Y cuando tienes que evaluar a dos corebacks, tú dime quién se parece más a Dan Marino. a ¿Quién se parece más a John Elway? a ¿Quién se parece más a Joe Montana? a. O sea, esa es la, la pregunta. ¿Quién se parece más físicamente en su desempeño en el campo? Y ya después me dices... Si tú vas a vivir de play-actions, Jared Goff te llevó a un Super Bowl, ¿sí? pero lo perdió y no pudo hacer nada en el Super Bowl ante una defensiva de Belichick. ¿Y qué está haciendo con Detroit? Play-actions. ¿Qué es lo que hace Tua? Play-actions y RPOs. Sí es parte muy importante del juego actualmente, pero hasta ahí. Yo en todos tus comentarios nada más veo números, 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 pero no veo eh, cuestiones de asignaciones de bloqueo, lecturas, eh, ¿Cómo se están moviendo los corners? ¿Qué, qué formación le ponen enfrente a TUA? Eh, ¿Con quién ha funcionado mejor y con quién no? Ese tipo de cuestiones. Entonces, antes de hacer este tipo de comentarios, sí te agradecería que primero este, hagas otro tipo de análisis más allá de puros números. Nada más, Mau. Y ya con eso estamos estamos del otro lado. En conclusión, si un coreback no lanza largo, no es marino, no sirve por lo que veo. No entiendo en una franquicia donde ganamos cuando tuvimos equipo y perdimos cuando tuvimos un coreback élite, queremos un coreback élite. Pues claro, y queremos un corredor élite y un linebacker élite y un centro élite. O sea, eso es lo que queremos en Miami y en todos los equipos. No creo que sea nada más exclusivo de Miami. Dice Mau, si haces trade por Rogers y por Wilson, cuando el draft te van a costar de mínimo 2022 y 2023? Y Rogers y Wilson van a querer venir... Atrás de esa línea y cómo lo refuerzas. Trae contratos caros también. Miami es el equipo con más tope salarial el año que entra, más espacio. Puedes traer dos linieros ofensivos veteranos y puedes reclutar de los receptores novatos hasta en segunda o en tercera ronda. Pero, bueno, en fin, eso es tema para cuando acabe la temporada. Christian dice, con respecto eh, al futuro de nuestro coreback, es muy circunstancial. Dependerá mucho de lo que haya en el mercado, independientemente de cómo cierre la temporada tua. Porque están disponibles Watson o Wilson habría que pujar por alguno de estos, sin duda, son corebacks élite. Francisco López, no estoy de acuerdo en su comentario sobre Tua, aunque quedemos en 500, Tua debe de ser el futuro de Miami, más bien deberían de traer un coreback que lo enseñe, que venga sabiendo que Tua es el titular y él está solo para apoyarlo, es más, eh, Matt me gustaría como dupla con Tua, Matt Ryan, ok. Miguel Barranco, hola Gil, chicos, Veo comentarios de bien que todos están al 100. ¿Cómo ven playoffs? ¿A quién dejamos? ¿A quién dejamos? Sí. ¿Y qué buen corredor traemos? Saludos. Pues hay varias opciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Javi compara, dice Mau, a Miami con Cincinnati, ok. Mixon a Gaskin, su ofensiva o la nuestra. Chase o Waddle, Higgins o Parker, Boyd o Wilson o Hollins, su coach. O los nuestros, esas son las armas ofensivas. Gil, sí, la verdad sabes que hay, que hay aprecio, en qué año va el proceso de Dallas eh, y en cuál el de Miami. DAC ya está contratado, ya hasta contrato recibió y cuántos playoffs tiene Dallas en la era de DAC. Muy pocos. Max dice: también el señor Roldán, hay que analizar si corremos a todos los entrenadores y en el hermano y habrá reconstrucción y cinco años más de mediocridad, por favor, no. Sí, no, tampoco podemos correr a todos. Mao Gil al próximo programa nos traemos la estadística de cuántos pases inatrapables y porcentaje de completos de Lorenz y Tua. yo sé que Lorenz ha tirado más pases inatrapables, pero te lo mando búscale, pero vamos a ver las, los videos, no nada más los números Jorge dice Francisco Javier Aldán, en ese juego simple ganó quien tenía mejor head coach y mejores asistentes ¿en qué, qué juego sabrá? no sé, pero bueno Jorge Fergadí, Super Bowl 19, toda la temporada seguía a los Dolphins y a Marino, y de ahí Dolphin Forever, claro, Jorge. tú le ganó a Herbert la temporada pasada y fue un partido de tiroteo, Ulises Quintero. Sí, sí estuvo, estuvo bueno ese juego. Fue 29-21, algo así, ¿no? Alejandro Medina, Quintanar Javier ve lo que quiere ver tú a pesar de la línea y de los coordinadores está dando resultados lo único que se ve en los comentarios de Javier es su frustración de no haber ganado un Super Bowl a los Dolphins ok no, no porque no, si
1: fuera porque así si fuera, los si hubiera, hubiera dejado, si dejado, de, dejado de, de, de seguir desde seguir. el 1-15 y no es así, nada más lo que yo estoy tratando de decir es que su
0: desempeño tiene que empezar a ser de un coreback respetable en esta liga Sí, creo que tenemos que diferenciar un poquito las cuestiones, ¿no? Porque eh, una cosa es al equipo que le vamos y otra cosa es cuando haces un análisis, ¿no? Y el análisis es claro y es inobjetable. Hay limitantes de Tua que no tienen otros corebacks. Cuando Tua gana el campeonato es porque no solo lo ganó Tua, como dice Javi, sino que lo ganaron en un equipo armado, como lo ganó Drew Brees, o como lo ganó Nick Foles o como lo ganó Mark Ripien o Trendilfer, ¿no? Y Ripien creo que fue un poquito mejor que todos ellos, ¿no? Pero Trendilfer, ¿quién era Trendilfer? No? Dice Mao. Williams, eso? quien tú quieras ahí. Bueno, bueno Doug Williams, sí, era, tenía talentos, ¿no? Mau dice, ok, si dices eso y Flores y Greer quieren un equipo de sistema y tú se, adap se adapta, ya está, no viene el caso de decir si uno es mejor que otro, simplemente cada proyecto es diferente y tiene lo que quiere, listo. Sí, la diferencia es quién gana y quién no gana, al final, y después, ahora sí hay mil caminos, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Dice. Con que llegues a Roma es lo importante. Julio Ortega, llegué a mi casa y me ocupé con mis hijos, ahorita veo la repetición, espero que Javi no se haya enojado como la semana pasada, los amo. No,
1: no me he enojado en ningún momento.
0: Mau Ríos, Gil y Javi, entonces se convierte en una opinión personal y se tiene que decir yo prefiero a otros y el que prefiera equipo y ganar, eso es lo que tú nos dices Mau, tú prefieres a tú por encima de todos y desechas a todos por estadísticas no por un análisis completo y, e integral, entonces nosotros sí ya vimos todo y tú nada más estás viendo ciertos aspectos de números entonces eso está bien pero pues Miami puede quedarse fuera de playoff con todos esos números y Mac Jones sin esos números puede estar en el Super Bowl este año o Justin Herbert o, bueno, burro uno creo que esté en el Super Bowl porque le faltan más cosas a Cincinnati pero, o puede estar un coreback tan malo como Trent Dilfer Oscar González Lovera de 1 a 10, ¿qué tantas posibilidades tienen los delfines de colarse a playoff? ¿qué decíamos, Fer, como? yo un 7
1: ¿7? 7, ahorita porque todavía no tienes marca ganadora, ni estás en 500, un siete ¿de 1 al 10 le das siete ¿7?
2: Wow, no, yo, yo sí le doy un 8 ahorita. El
0: 1 al 10, yo le doy 4. O sea, Miami está fuera de playoff ahorita. No hay, tiene que ganar sus 4 partidos. Eh, sí, son partidos algunos accesibles, pero si los equipos buenos siguen ganando, nos vamos a quedar fuera. O sea, sí. no dependemos de nosotros mismos, no controlamos el futuro. Ese es, eh, Por eso digo que Miami está en 4. Cuando estemos en 500, después de ganarle a los Jets, estaremos en 50 o en el 5. Y ahí a ver cómo están cayendo los otros equipos en dos semanas. Pero digo, obviamente Denver va a jugar con Raiders y Chargers con Kansas y eso nos va a beneficiar. Pero ahorita lo importante es ganar juego por juego. Seguimos en el, en el modo playoff. Entonces, a mí, si me dices qué posibilidades hay, cuatro. ¿What? Perdón que lo diga así, pero pues es que vamos con marca perdedora, 6-7. A pesar del buen momento. Pero bueno, a lo mejor estoy, estoy siendo muy crudo, pero eh, espero que esto cambie en dos semanas y estemos ya en un 7, para mi gusto. Ya ustedes me dirán, a lo mejor estamos, a lo mejor ustedes ya lo brincan al 9. ¿no? Pero, no, y hay que ver también que... cómo van cayendo los otros equipos,
2: ¿no? Yo me quedo en el 8 hasta el final de la temporada, o sea, contando que. Que Miami va a ganar sus cuatro partidos,
0: ¿no? Ok. Ah, ok. Tú pones ocho al final y dependiendo qué resultados, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Ok. Yo ahorita sí le pongo cuatro. Ahorita estamos fuera, fuera de sí, todo. La... Somos el último de la lista. Mau dice: Cuando los datos favorecen a Tua, dicen: No ha jugado más Herbert y Burro que él. Y cuando se trata de, ten... de tenernos que calificar, si sí le dan las dos temporadas a Tua completas, seamos coherentes. Exacto, Mau, ah, hay que ser coherentes.
2: A ver, Mau, ¿no? vamos a hacerlo más fácil, lo más sencillo para todos. Dentro de esa coherencia que, que pides, Mau, o sea, estoy de acuerdo contigo, hay que ser coherentes. Y si somos coherentes, tenemos que esperar hasta el siguiente año. Así de simple. ¿Para qué? Para poder hacer un balance completo y entonces sí poder decir, a ver, en esto es mejor Burro, en esto es mejor túa en esto es mejor el que ustedes quieran, ¿no? Y el tiempo le dará la razón a quien a quien la tenga en su momento, ¿no? O sea, probablemente sí, a lo mejor eh, Burrow se vuelve el coreback de las superestadísticas y le pasa lo que a Marino. Y nunca gana, ¿no? Y a lo mejor Tua ah, no se vuelve el Marino, pero gana. O, o es al revés, ¿no? Y, y Tua es un boss eh, para su próxima vida y no va a pasar de ahí, entonces vamos a esperar, vamos a ser un poco más pacientes. No querramos definir si son buenos o malos en esta temporada. Hoy. O sea, ahorita,
0: ¿cómo se están comparando? Sí, sí se puede ver, pero ya el balance general, pues no. O sea, obviamente Exacto. no. Normalmente Exacto. se requieren tres años. Tan es así que los contratos son a cuatro con una opción a quinto de las primeras rondas y ahí es donde evalúan si le dan el quinto año, como a Baker Mayfield, o ya le extienden su contrato de forma de veterano, ¿no? Y Baker o sea, Mayfield no ha dado gancho, apenas está en su quinto año, y a ver si le dan contrato extensión. Eh, a Dak Prescott le dieron esas extensiones así también de quinto año, perdón, no de quinto año, eh, le dieron el franquicia, el contrato de jugador franquicia, para ir ganando esos años, para ver si les daba el Super Bowl, que es lo que se espera en Dallas. Esa es la diferencia de Dak Prescott a Tua. En Dallas, sí. cuando tienen a Dak Prescott de titular o tenían a Tony Romo, no pensaban en que nos vayan a meter a playoff pensaban en que tenemos que ganar el Super Bowl con este coreback y tanto Romo como Dak Prescott, pues sí en ese sentido han quedado a deber pero ya quisiéramos un Romo, un Prescott nosotros que nos mete a playoff cada año, aunque ahí fallen ¿no? ese, esa es la diferencia, si tú nos, nos mete a playoff cada año en, te, lo, te lo compro te lo compro, adelante Ignacio Craxanova, hola tío Dolphin Dice, ¿qué pasó con y No lo vio el juego pasado. Estuvo inactivo, ¿no? este Se resintió, creo que del cuello era, ¿no? Su problema. Sí, creo que va a estar inactivo por lo menos un par de semanas. Sí. Max Ríos dice, ya sabemos que quiere Javi que el equipo cambie el enfoque ofensivo y tener juegos del 41 42, y así gane todos los juegos al final, aunque la defensa sea un asco.
1: Pues no, simplemente que sea consistente y que haya un balance en el equipo. Que si tú estás, a lo mejor, perdiendo este 17-14, la última ofensiva sea responsabilidad de túa y él mismo demuestre que tiene ese calibre para
0: ser líder o un coreback franquicia. Yo, yo, yo te lo pongo así, Max. La NFL actual está hecha para los corebacks. Si tu coreback no puede meter arriba de 30 puntos por partido, no sirve, no sirve. Si estamos hablando de la era de Marino, era otro rollo. Si estamos hablando todavía en los 90s, era otro rollo, era un intermedio. Pero tú, ¿qué necesitas? Que tu coreback te meta 35 puntos de ofensiva. Si tu defensiva mete dos touchdowns y quedas 50 y tantos puntos, qué bueno. Brady te mete cuatro pases de touchdown por partido. Te puede meter otros cinco, este, Mahomes, Rogers eh, Agreguemos un jovencito, Josh Allen, nos metió que 35 puntos. E ese tipo de, de corebacks te tienen que generar arriba de 30 puntos por partido, con los sistemas actuales, con lo que hay de NFL. Entonces, si sí, yo sí quiero un coreback que meta 40 puntos y quiero que mi defensiva me deje en, 10, en 11, como la de los Dolphins, ya si mi coreback mete 13 y ganamos 13-10, bueno, te lo compro, pero yo quiero que mi coreback sea capaz de meterme 40 puntos por partido sin bronca, como lo hace Josh Allen, como lo hace, eh, como lo va a hacer Trevor Lawrence en su momento, cuando tenga más equipo o, o más experiencia como lo ha hecho Justin Herbert en sus dos temporadas, o como lo puede hacer Burro, potencialmente, todavía no lo han hecho pero lo van a hacer, y Tua no le veo eso Tua necesita que la defensiva deje en 11 puntos a los rivales y Tua meta 24 pero cuando llegue Búfalo o Tampa, nos van a meter 40 entonces ahí va a tener que Tua meter 40 ¿y tiene la capacidad de hacerlo? esa es la pregunta ¿no? entonces sí. Eso es, Max. Diste en el clavo y qué bueno que lo, lo lo preguntaste así porque justamente es eso. Arrabal. Lo que no hay que olvidar es que estuvieron a punto de echar a perder toda la, la temporada y al interior del equipo debe haber una real autocrítica y salir varias personas. Porque como dice Javi, se puede maquillar lo triste que fue tu desempeño al principio. Por el buen cierre hay que tener mucho ojo en eso. Sí, de acuerdo. Jorge Galicia, buenas noches Dolphins, la línea ofensiva está mal, ¿por qué no probar a Solomon Kindle el año pasado? Estuvo jugando bien, sí, este año lo mandaron a la banca, ¿no? Dice Jorge Fergadiz, running back, Jerome Ford, 1,242 yardas en 200 acarreos, 19 touchdowns, cuarto año de los Birdcats, 13-0. ¿Los pueden juntar en Miami? Ah, oh, Estaría bueno eso. El coreback es bueno, estarán en el Cotton Bowl contra Alabama, 12-1, y ni, ni, ni muy odiado Head Coach, ni muy odiado Head coach Nick Saban y su corredor con 1,071 en 241 acarreos. Mau, a ver, analicemos la temporada en este foro. Hill dijo que Raiders y Colts eran mejores que Miami, entonces eran derrotas seguras. Se perdió contra Atlanta y Jax, pero se le ganó a Ravens. Vamos, un partido abajo. ¿ok? Héctor Romero, buena noche. A principio de temporada queríamos correr a todos. Eh, ahora ya hablamos de continuidad, sin duda se está mejorando. Gil, ¿puedes adelantar algo de las sorpresas del programa? Saludos. Um, no sé cuáles sorpresas, pero saludos, saludos, este Héctor. Wow, no, Gil, no seamos así, entiendo que nos gusta tener la razón, pero no es verdad que Phillips no está bien rankeado, revísalo y decir que nos siguen corriendo de todos a todos, Miami es top 10 contra la carrera. Sí, ha mejorado, ha mejorado, y lo estamos diciendo, nunca hemos dicho lo contrario. Y había mejores rankeados que Phillips, que Jalen Phillips, sí. Estaba Quitty Pay, estaba el mismo Rousseau, entonces ahí ya de entrada. Gracias Spinochenko. Chicos, Sam Darnold puede tener todo lo que ustedes digan, pero en la cancha no lo demuestra. Iba bien porque traía a McAfee, pero se lesionó su corredor y mismo caso que Tanegil, se fueron para abajo. Para él, el tiempo que lleva Darnold en la NFL ya fue, no despegó y va a terminar de suplente, sí, como Josh Rosen. No, o sea, creo que por ahí, creo que para ahí va, por ahí va todo, el, todo el rollo, ¿no? También con él. Y vámonos rapidísimo. Mau Ríos dice, Sam Darnold cayó en los Jets y tú en Miami. En el 2019 veremos el peor roster. Cuando quieren criticar a tú agarran los números y cuando son a favor, hay que verlos, no están siendo justos. Pues estamos hablando de puros números, este, Mau, no estamos hablando de realidades. Mau, Gil... De este lado también los veo todos y tampoco soy, soy un simple fan, respeto mucho tu trayectoria, pero creo que son visiones de cada quien. Tener un marino no es el éxito, todos están para ganar. Sí, claro, pero nada más gana uno al final, ese es el problema. Jürgen Max, el fútbol americano no es unidimensional, es multifactorial, las estadísticas muestran tendencia. Por ejemplo, una intercepción se va al coreback, pero muchas veces es culpa del receptor, pase bateado, en lluvia, etcétera Pero estadísticamente es error del coreback. Dice Mao, pero bueno, Gilles, respecto a tu punto de vista, pero creo que siempre atrás de una frase debe existir un, un, en mi punto de vista, porque cada quien, porque cada quien tiene gustos y visiones diferentes y son respetables. En el análisis, no, no hay puntos de vista. Es claro, son números, es desempeño, es, es todo, el, todo el, el conjunto. Y no es un análisis, y se vuelve una opinión, cuando nada más tienes una parte sesgada del análisis. Ahí sí es una opinión. Entonces, cuando ya ves un panorama completo, dices, aquí está esto. Y le puedes poner una calificación. Y hay forma de evaluar y de calificar y de cuantificar todo eso, ¿no? Lo único que no se puede cuantificar en el fútbol americano es el liderazgo. Todo lo demás se puede cuantificar. Y tú que eres de números, debes saberlo. Esto lo está volviendo una guerra de corebacks cuando es una competencia de equipos y al final lo importante es ganar y el que gane primero habrá logrado el objetivo. El tiempo lo dirá en dos años o más. Ya lo dijiste, es equipo. El coreback es el jugador más importante, es como un pitcher en béisbol. Ignacio Craxanova, hay que hacer una sesión especial para Mao Ríos. Neta, no entiendes, Tua no es un coreback élite en este momento y le falta mucho. Bravo, estoy totalmente de acuerdo, esperemos y dejemos que el proyecto camine y el equipo haga lo que planeó, tener talento en todos lados y no depender de nadie ni ser un gran equipo. Dice Rafa Rangel, no soy analista, para eso los sigo a ustedes, caballeros, pero volviendo al juego de Pats contra Bills, ambos equipos y corebacks los vi con más aplomo plomo. Bills, aunque perdió, pudo haber sacado el juego hasta el último minuto. Soy Dolphins desde finales de los setentas y los apoyo de corazón, pero aún no veo un equipo que pueda colarse a playoff, aunque mi corazón lo quiera. Jorge Fregadís: hermanos Dolphins, partiendo de que todos amamos a los Dolphins, yo propongo que se haga un programa donde comparemos a los tres, Burrow, Herbert y Tua. O sea que nos demos hasta la, con la cubeta, siempre y cuando, con respeto. Ok. Raval dice, fueron, los, fueron tres partidos los que deberíamos haber sumado. Jaguares, Raiders, Colts, estuviéramos 9-4 y líderes de la conferencia, no solo de la división, pero tendríamos un espejismo en los coaches ofensivos. Y lo triste sería que no corregimos corregirías tus debilidades. Prefiero esta situación, pero realmente corregir, que no necesariamente sea reconstruir, puesto que ya tienes una base. De acuerdo. Lawrence no sirve. Wilson no sirve. Fields no sirve. Entonces, para este criterio, si dicen que ellos no tienen equipo, pues tampoco Miami. ¿Ok? Eso ya es una posición bien radical. Mauro Ríos, pero al final los amo. No es personal. Siempre seremos enfermos del mismo cáncer. Al final el equipo va por el camino correcto. Jóvenes, talento por todos lados. Y si pase lo que pase, ahí estaremos. Exacto. Max Ríos dice, y ellos casi tienen los mismos juegos que Tua. De acuerdo. Jorge Galicia, Tua puede llegar a ser un buen coreback. Solo necesita un equipo más completo. Sobre todo un buen corredor y un receptor que pueda jugar todas las semanas. Exacto. Arrabal. Arrabal. A Darnold lo puedes traer de backup a Miami, porque ya tuvo muchos años y no tiene pasta de titular, pero igual y pudiera ser un buen backup. Uf, acabamos. Traemos a Darnold y lo dejamos con Toa y sería como este Woodley y Struck, ¿no? Hasta que llegue un coreback élite y ya, los mandas a la banca los dos. Exacto. Pero en fin, este, Fer, vámonos, porque nos echamos tres horas ya.
2: Vámonos, vámonos Gil, este, bueno, un hecho para todos Dolphins, un gusto como siempre estar con, con todos ustedes, leer todos sus comentarios, ustedes hacen el programa no se pierdan obviamente la, la videocolumna del viernes, mañana Este, franquicias Miami Dolphins y nos vemos, ah, este, este fin de semana no tenemos juego. pero este exactamente, pero aquí andaremos dando lata.
0: Muchas gracias Fer Buenas,
2: Buenas noches para todos
1: vámonos y pues a esperar que esta semana de descanso le sirva de este para recuperar jugadores y de un poquito de relajación al equipo para mantenerse en la pelea en las últimas cuatro
0: semanas hay que recuperar este, lesiones ah, ahí entró uno, dice Jorge recordemos que Gil fue el único que dijo que era Herbert y al día de hoy resultó mejor o oh, que la... no, <risa> no ya Jorge, ya, párale, por favor <risa> Pero ya, eso, ya lo pasado, pasado, y vamos a de aquí, en la, de aquí para adelante. Vámonos, muchísimas gracias, gracias que estuvo Beto con nosotros, Alberto Espinosa, Javi Fer, saludos a Israel Jesús Estrada, y nos vemos mañana a las ocho y media para dinastías, digo, este, de franquicias, perdón, dije dinastías, ojalá y fuera la dinastía Dolphin ya, pero bueno, eh, muchísimas gracias, pásenla bien, buenas noches, descansen, cuídense por favor, y pues como siempre, Pinsop.